0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos de hoje.
1: Fala Petri, beleza? Tudo bem. Aviso galera que quiser interagir aqui na live hoje, é, vocês podem mandar mensagem no Telegram da Saco Cheio TV. Sacochei TV, pra quem não sabe, é uma plataforma com podcasts exclusivos, então você digita aí sacoche.tv e você pode assinar a plataforma e ter acesso ao Telegram, que é onde a galera manda mensagens pro Deriva, beleza? Também tem Sparks na plataforma do Flow, que é flowpodcast.com.br, compra Sparks, pode mandar mensagem de áudio, de texto e de vídeo pra gente. É, na Sacochei TV pode mandar em, em áudio, manda mensagem em áudio, manda mensagem manda em vídeo também, quem for mandar na, é, pela Sacochei TV ou pela plataforma do Flow, tanto faz, mas não precisa mandar só mensagens escritas pra gente ler que vocês podem mandar um áudio porque a gente toca aqui no programa e aí rola tudo bonitinho de boa. E estamos ao vivo na Twitch e eu acho que é isso aí, temos mais o que, É
0: isso aí, então deixa eu dar um aviso aqui pra nossa audiência, tem um ouvinte, o Kevin, ele tem uma, uma cachorrinha que se chama Atena, deu um problema nela, pegou uma infecção, aí descobriram que ela tava com um problema no estômago, tava toda zoada a cachorrinha e ele teve que pegar um cartão de crédito, ele... Se ela pegou um cartão de crédito do Nubank para poder pagar ah, o procedimento da cachorrinha, agora ele tá devendo esse dinheiro e não sabe como é que ele vai conseguir pagar. Então ele nos pediu ajuda aqui. Nós vamos colocar o. Bota as fotinhos da, da Atena aí e também tem a foto da, da conta, de quanto que deu todo o procedimento da Atena. E aí a gente tá é, divulgando o Pix dele pra galera dar uma ajuda aí para ele conseguir pagar isso aí, porque vai vencer no dia 6 a fatura. E aí, se não paga o cartão de crédito, é uma merda, né? Aí é, fudeu o juro vem e a enrabada come. Então, se quem quiser é, ajudar, o Pix está no chat aí? Uhum, eu coloquei no, é, coloquei no chat e está na descrição do vídeo. Boa, então está na descrição do vídeo, no chat, também depois se der, rola um QR Code para você escanear o Pix e mandar um dinheirinho para o nosso ouvinte Kevin, aqui do Aderiva e assinante do Saco Cheio TV, tá? Ajudem lá que o cara tá precisando. É, a gente já conseguiu arrecadar uma grana no Saco Cheio TV, só no grupo lá, o pessoal já doou alguma coisa mas não foi o suficiente para pagar tudo. Então eu estendi esse pedido aqui no Aderiva também, que tem uma audiência é, diferente lá do, do Saco Cheio TV. Quem curte o Aderiva está aqui nesse vídeo do YouTube, por favor, ajude lá o Kevin e sua cachorrinha Atena, que ele precisa pagar os procedimentos lá da, da, da cachorrinha dele, que teve problema, ó. teve é, obstrução no intestino, aí depois descobriram que ela tinha uma infecção que já tinha atingido o estômago e o intestino, a tiveram que fazer uma cirurgia de forma urgente, ele não tinha dinheiro, ele pediu um cartão de crédito só pra pagar isso aí. Então, ajudem lá, galera. Qual, quantas pessoas tem aí? 100, 200? Acho que tem é umas 100, deixa eu ver aqui. Então, se tiver 100 pessoas, cada 130. uma doar, doar 100 reais aí, 100 reais não. <risos> 10 reais, se quiser doar 100 reais, doa também, né? Tem Acho um bilionário vai do Vai aparecer com uma Lamborghini é. depois. <risos> Quem tiver aí, dá uma ajuda lá pro cara, tá? Que ele tá precisando. É isso aí. É isso aí. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande doutor Rodrigo Duprá. E aí, Rodrigo? Mas, é, tudo é, bem? Tem... <risos> tudo bem, Rodrigo.
2: <risos> Maravilha aí, tudo ótimo. Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande aqui estar tá, no podcast de vocês. Tô muito empolgado. Boa, Ó, antes da gente começar, a Insider, nossa patrocinadora, te mandou um presente aqui. Pô, oh, que maravilha, Uma camiseta cara, aí sim. confortabilíssima para tu já, usar. Já comecei feliz, pô. Que maravilha. Vou abrir minha camiseta aqui.
0: Ela é muito boa. Tem um tecido muito bom. Ela é tecnológica. Ela não fede, antiaderente. Ela é muito confortável. Mas o grande produto deles é a cueca. Eles não mandaram uma cueca porque eles falaram que não tinham o teu tamanho. Eu não sei como que eles sabiam
2: <risos> disso, mas eles não mandaram a cueca Fantástico. especificamente. Pô, gostei muito da camiseta, hein, cara. Vou cobrar a próxima cueca aí. Sem preconceitos aí da galera da Insider Agora gostei muito, fantástico E eles acertaram na cor, hein Adoro é essa cor, cara, fantástico Deve ser boa pra
0: meditar Trincente que ela tá no teu corpo, é maravilhosa
2: É muito boa, na verdade pra meditar eu gosto de meditar sem camiseta Mas ela é boa demais, é, cara É praticamente Tecido estar sem muito camiseta bom, Muito bom, gostei muito, obrigado pelo presente aí.
1: Boa, tu tá de cueca Insider? Cara? Tô de cueca Insider, o meu, o meu verão Vai ser todo com cueca Insider O meu também eu tenho um eu... monte de cueca Insider e eu fico usando uma cada dia. Eu tenho pena do cara que ele não tem uma cueca da Insider é. para passar o verão com a... É. Como, como você diz, com as bolas mais felizes.
0: É verdade. <risos> Ela deixa a bola mais feliz. É um, é um conforto que eu nunca tinha sentido antes. Sim, é, é, eu, eu,
1: eu falei que a, a tecno, é uma cueca com uma tecnologia do um iPhone... Mas igual um iPhone, eu não consigo mais usar um Android.
0: É verdade. A famosa Reding, né? Não tem <risos> é, mais como sabe? Não, não, não dá, não dá. Insider. <risos> Parece que tem um cara me dando carinho nas nádegas o dia inteiro. É. é muito bom, né? Dia... <risos> Insiderstore.com.br, nosso cupom de desconto é... a Deriva 12 a deriva 12 Então você vai lá e compra os produtos da Insider. Link fechou? Na descrição. É isso aí. Rodrigo, é, tu é cirurgião plástico, mas tu fala sobre um monte de coisa, sobre a vida. Sobre performance, sobre mente, sobre cérebro, qual é que é? O que, que tem a ver cirurgia plástica com isso? Ou não tem nada a ver? E tu caminha <risos> nos dois caminhos.
2: É uma dúvida, assim, todo mundo fala, meu, o que, que um cirurgião plástico vem falar sobre meditação, sobre a vida? Isso é uma dúvida meio que crônica, assim, sabe, de todos. Porque, na verdade, é, o primeiro é, conceito, assim, que eu me atento muito é não se encaixar, não se enquadrar numa embalagem. Então, quando você vai falar sobre alguém, você tem que falar o que a pessoa é. né? Ah, a pessoa é, é cirurgião plástico a pessoa é arquiteta, a pessoa é engenheiro. Quando você dá um rótulo, você automaticamente limita. Isso foi o exemplo dado agora. Você falou, mas como é que um cirurgião plástico vai falar de respiração, de meditação? Todo rótulo limita. Então, uma das coisas que eu acabo me colocando na rotina é sempre tentar não me rotular, justamente para poder abrir o leque da curiosidade e você poder mergulhar em tudo que a vida tem para oferecer uma vida é pouco para a gente entender tudo que seria é, digno né, de um estudo mais aprofundado então é, eu costumo dizer que a, a cirurgia plástica é uma aresta do do Prá, mas o do prato tem várias arestas então eu também sou por exemplo médico integrativo aí eu estou dando um outro rótulo né, uhum. também tenho formação de medicina integrativa e paralelamente a isso eu sempre fui um estudioso do corpo humano da máquina Tipo, tudo o que você precisa entender o corpo, tudo que você precisa saber do funcionamento, como você pode otimizar o funcionamento do corpo. E isso envolve tanto a nossa parte evolutiva, né? olhar para trás, de onde viemos, como foi a construção dessa máquina, né? O Caio acabou de falar da Lamborghini lá, que eles vão comprar com o preço da vaquinha. Imagina você quer entender uma Lamborghini. Para você entender uma Lamborghini, cara, você pode pegar um, um, um carro muito simples, né? Você pega um Callihan vou entender como funciona essa máquina. E você vai entendendo quais foram as melhorias com o tempo que eles colocaram. Ah, depois tiraram a caixa de câmbio, colocaram o câmbio automático, o Tiptrone, depois veio o ar-condicionado, depois banco de couro. E você vai entendendo com a história como foi a construção até chegar numa Lamborghini hoje. Hum. Então, no nosso corpo, idem, você pode entender a evolução dos seres vivos inteira para você olhar para a máquina e falar: cara, agora entendo, tem nexo esse funcionamento. Então, eu sou um curioso da vida, um amante da vida. E isso me faz ter uma abertura para estudar tanto a parte de evolução humana, quanto a parte da evolução do nosso sistema nervoso, quanto aí a parte também é, prática, né? transformar tudo isso numa coisa prática. Então eu faço a medicina integrativa, além da cirurgia plástica, que é tratar dos pacientes que precisam otimizar um pouco o corpo. Você não está doente, mas você também não está no estado ótimo. Vou imaginar que você não tem nenhuma doença hoje, mas você está com sono, mas você não está produzindo, mas você não está lembrando do que você tem que fazer mas você esqueceu uma lista de supermercado, que você tem que levar a lista, porque você não lembra os itens que estão lá. Então, você não está doente, mas você também não está ótimo. Então, é uma medicina que olha para o nosso organismo e fala assim, cara, vamos surfar no nosso potencial, vamos tentar aproveitar o máximo do nosso potencial. Enfim, e, e isso é uma outra vertente do Duprá. Né? Eu, eu tenho algumas vertentes, eu sou assim, eterno curioso, né fui músico antes de ser médico, então, eu estudei várias áreas antes de estudar medicina. E a cirurgia plástica foi mais uma coisa na minha vida. Só que como é um, um, um título assim que acaba lhe dando né, uma certa uma certa embalagem, uhum. é o que as pessoas me chamam ah, para cirurgião plástico Mas né, eu sou outras coisas além de cirurgião plástico assim como é, eu te perguntei, o que você faz nos dias que você não está gravando? Você fala, uhum. ah, não, eu vou gravar outra coisa. Tipo assim Você não é só do podcast da Deriva, o âncora do podcast da Deriva. Você tem várias outras vertentes. Então, é, dessa forma, eu tento evitar... assim colocar um rótulo para não me limitar mesmo, sim, porque quando, quando você, você se sente limitado para o rótulo você também limita a sua curiosidade, tipo assim, se você é um arquiteto muitas vezes você não vai ter o mesmo interesse de um dentista olhando para uma boca, então uhum. você acaba limitando quanto você vai ser curioso. Mas se você antes de você optar por arquitetura por od odontologia vai lá na faculdade, na no colégio e mostra uma boca para um futuro dentista, para um futuro arquiteto, pode ser que os dois teriam a mesma curiosidade sobre aquilo. Uhum. Só que por você ter rotulado, depois que eles se formaram, a gente acaba separando o joio do trigo. Então, o arquiteto vai ter interesse em casa, o dentista vai ter interesse na boca. A gente acaba limitando o quanto você vai ter interesse nas coisas. A gente acaba perdendo a curiosidade pelo mundo.
0: Uhum. Usando aquela analogia da, da Lamborghini ali, é, o ser humano hoje, ele é uma Lamborghini comparado ao ser humano do passado? E quais são esses elementos evolutivos que,
2: que, que tu fica curioso para entender como é que funciona essa máquina? Cara, excelente pergunta. Na verdade, comparado com os seres humanos do passado, eu diria que a gente sim é uma Lamborghini, mas os seres humanos do passado, eles já eram, tipo assim, vai, uma Mercedes. Eles hum. já eram uma Mercedes. É, quando a gente compara com os primatas, aí, quando a gente está falando de humanídeos, Estamos falando de 2 milhões de anos atrás, mais ou menos. Tá? A gente começou a ter uma forma mais humanídia, assim que a gente começou a, a, a ter já uma capacidade de elaboração. Então, só para resumir assim, uma história rápida, né? há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, a gente é, desceu das árvores. Nós dividíamos aí, um ancestral em comum com os macacos. Nós não viemos exclusivamente dos macacos, nós dividimos um ancestral em comum com eles. Então isso foi mais ou menos de 7 a 6 milhões de anos atrás. Aí a gente desceu das árvores e foi para as savanas. E isso, na verdade, acho que foi um dos maiores marcos. Tiveram vários marcos assim nessa, nessa evolução, né? tiveram vários eventos que foram muito importantes para a gente chegar onde a gente está, chegar nessa Lamborghini. Mas um dos marcos mais importantes foi descer das árvores porque a gente começou a virar bípede. Quando a gente vira bípede, a gente deixa, permite com que as mãos, sejam feitas para outra coisa, além de ficar uhum. pulando em galho, além de ficar se equilibrando. Mas existe alguma explicação de por que, que eles desceram das árvores? Cara, existem algumas. Né? Uma das explicações é porque as árvores começaram a ficar, talvez, mais a, a, uma mudança climática. E uma das maiores explicações para isso é o surgimento das gramas. Grama, grama, grama. Uhum. Né? Antes disso, né, um tempo atrás, não existia grama. Então as florestas eram mais densas. A partir do momento que surgiram as gramas surgiram as savanas, ou seja, você tinha árvores mais esparsas... e você tinha que se virar naquele espaço que talvez não era um espaço é, tão fácil... por exemplo, de você se esconder de um predador. Hum. Não era um, um espaço tão fácil de você caçar. Não era um espaço tão fácil, uma coisa muito importante, de você conseguir uma sombra. Então uma, uma das é, características que os humanídeos adquiriram... foi, por exemplo, ter uma resistência ao calor. Então se você vai fazer uma caminhada no sol... Muitas vezes você consegue caminhar por duas, três horas e uma onça, caminhou meia hora, ela tem que deitar. Uhum. Então, uma das, das grandes questões levantadas, o como que um, um ser humano, que é mais fraco, mais frágil e menos habilidoso do que uma onça, pegava uma onça, um tigre, uma mamute, etc. E provavelmente vencia pelo cansaço, que a gente tinha essa resistência. Né? A gente tem algumas adaptações que permitem com que a gente tenha essa resistência nas savanas. Então... Isso né, são todas teorias, hipóteses, uhum. né? a gente não pode alegar que tem certeza que nenhuma delas é a verdade, mas uma das hipóteses é o surgimento da grama. Quando a, a, a grama surgiu, a gente teve aí a necessidade, a gente não sabe se por acaso o ambiente que era uma floresta começou a ficar escasso ou muito competitivo, e aí a grama era um ambiente que ninguém tinha explorado ainda, ou se realmente a grama tinha alguma vantagem, por exemplo, de pegar um bicho grande e enxergar ele de longe não sabemos mas a grama o surgimento da grama foi um dos pontos chaves assim para a gente poder descer das árvores e descendo das árvores nós liberamos as mãos liberando as mãos nós começamos a usar mais ferramentas hoje tem algumas espécies de macacos que usam ferramentas né? se você pergunta o chimpanzé ele ele usa ferramentas sabe usar ferramentas dá o martelo ele sabe abrir uma noz com o martelo tem uns macacos um pau para se bater também né usam um pau para se bater é. os macacos eles têm essa habilidade né não, eles é. conseguem mas quando a gente é, pensa também na evolução do, dos hominídeos, além dessa, dessa, desse uso dessas ferramentas, a gente também é, tinha uma coisa que foi provavelmente um dos pontos chaves aí de empurrão do nosso cérebro, que era o fator de socialização. Os grupos que os, os hominídeos formam são muito maiores do que os grupos dos, dos chimpanzés, dos primatas, etc. E isso também, quando a gente compara com outras espécies de humanos que dividiram a Terra com a gente, por exemplo, os neandertais eles dividiram mais de 150 mil anos junto com a gente aqui a Terra, a gente pode comparar com os Neandertais, que eles eram talvez mais, mais robustos do que nós, eles tinham mais resistência ao frio, e eles tinham um cérebro talvez mais pesado que o nosso, o cérebro de um Neandertal pesava mais ou menos 1.500, o nosso cérebro pesa de 1.200, 1.300 gramas. Então, quando a gente compara com os Neandertais, por que, que os Neandertais foram extintos, e por que, que os seres humanos sapiens, né? porque os Neandertais também eram humanos, por que, que os sapiens ficaram? Né, existem duas teorias. Uma é que realmente eles foram extintos por conflito e outra que eles se misturaram. Né? Uhum. Hoje a gente tem aí de 4% a 5% dos nossos genes misturado com neandertais. Né? Eu tenho 380 genes do neandertais. Uhum. Então a gente tem aí como ter uma certa noção de que os neandertais se misturaram. Então, é, para resumir, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente é uma Lamborghini. Eu acho que nós chegamos no nível de complexidade, assim, quando você analisa a evolução... É uma coisa maravilhosa, até milagrosa, sabe? Você se emociona de ver o tamanho da complexidade onde a gente chegou. E eu acho que grande parte disso foi uma série de fatores. Entre esses fatores foi a melhora da capacidade motora, a oposição de polegar, a melhora da capacidade de manuseio de armas e ferramentas, a melhora cognitiva, sem dúvida nenhuma, e principalmente o fator socialização. Inclusive, é, Para finalizar a sua pergunta aí, inclusive tem pesquisas, por exemplo, que quanto mais social é uma classe, uma espécie de seres vivos, então você pega os seres muito sociais, tipo os bonobos, você pega seres que são sociais, ah, golfinhos, etc. Os, os seres que vivem numa sociedade, eles têm em geral o sistema cognitivo, motor, o sistema também de cognição, de entendimento mais avançado. Então eles uhum. têm um cérebro um pouco mais evoluído. Uhum.
0: Então tu, tu estuda o, o passado, a origem do ser humano, como que ele chegou até aqui, para desenvolver técnicas, habilidades para viver melhor com essa máquina. É isso, basicamente isso.
2: É não hum. só para viver melhor, mas para ter um senso de entendimento também, porque assim. Tem dúvidas, por exemplo, se eu te perguntar, né? Uma coisa que eu, que eu sempre faço, umas provocações assim, se eu te perguntar, uma mulher traía, um homem traía a mesma coisa, é uma pergunta assim, banal, né? Homem traía, uma mulher traía. Algumas mulheres ficam arrepiadas até com essa pergunta, já tá tenso. Não, o, o hashtag cancelado já tá pronto para subir ali. Mas assim, cara, o lance é o seguinte: né? essa é uma pergunta que não tem como eu responder, nem como você responder. Mas a gente pode olhar para a natureza, olhar para nossa bioquímica e entender um pouco o nosso comportamento, o que, que aconteceu no passado que justificam algumas ações hoje. Hum. Então, por exemplo, se você for analisar essa questão da traição, vamos pegar o ponto de vista evolutivo. É, existe uma traição feminina mas uma traição masculina. Em geral, né, obviamente, quando você encara a realidade, hoje a realidade ela não é só pela evolução. Né? A própria, sua própria convivência social, a sua educação, e milhares de coisas podem influenciar a sua cultura, onde você nasceu. Né? Então, uma traição no Brasil é totalmente diferente de uma traição na Arábia Saudita. Mas, quando você compara, é, quando você entende de onde veio o hardware, hum. como foi criado o hardware, muita coisa do hardware vai justificar, é, pelo menos uma certa vontade, uma certa tendência. Então, isso vale quando você pega um grupo. Então, o que eu vou falar aqui não vale para uma pessoa. Você pode falar assim, ah, mas a minha amiga não traiu por isso. Não, tudo bem, uma pessoa. Mas se você pega essa pessoa e coloca no estudo populacional, vamos pegar, então, 300 pessoas. Quando você estuda um, uma amostra grande, você vê que existe uma tendenciosidade de um comportamento específico. Hum. Então, vamos pegar essa questão da traição. Geralmente, é, existem motivos que um homem trai, existem motivos que, você, que a mulher trai. Em geral, em geral, estamos falando generalizando mesmo, tá? Pode ter exceção à regra, pode ser que você seja aí uma exceção à regra, que você que está nos ouvindo. Em geral, os homens traem mais pensando no momento presente. Os homens traem mais com uma recompensa imediata. Os homens traem mais porque você tem uma situação, uma ocasião, e você foi levado por essa ocasião para ter uma recompensa imediata. As mulheres traem mais quando elas têm uma conotação um pouco mais emocional. Então às vezes o relacionamento está uma porcaria, às vezes ela não se sente amada, às vezes ela não está se sentindo desejada. Então existe uma uma teoria evolutiva por trás disso. né? Em geral, para uma mulher trair, quando a gente está pensando agora, homens caçadores e coletores. tá? Uhum. Vamos sair da nossa modernidade. Vamos esquecer que existe preconceito esquecer que existem regras. Né? Vamos pensar realmente de um ponto de vista bem observacional. Né? Vamos voltar então para a época dos homens caçadores e coletores. Homens caçadores e coletores. Qual que era o maior medo de um homem? Primeiro, para você entender isso, qual é a pr principal função de um ser vivo aqui na Terra? Qual é a sua função? Desde o momento que você nasceu, você ganhou uma missão. Reproduzir. Reproduzir. Primeiro é sobreviver, porque se você não sobreviver, você não reproduz. Claro. E depois uhum. é reproduzir. Né? Uhum. E por que reproduzir? Ah, é porque está inserido no, no, no código lá, que a gente tem que fazer isso. <risos> quase. A palavra código você, você quase acertou ah. na mosca. O lance é, existe a grande teoria o porquê que a gente está vivo, existe uma teoria que chama-se a teoria dos nossos genes, né? que inclusive foi o Richard Dawkins que fez essa... Um grande livro do um gene egoísta. Uhum. Que os genes, eles querem sobreviver. Então, qual é o segredo da tua vida? Qual é o seu segredo que eu poderia copiar uma pessoa muito parecida com você? Seu código genético. Uhum. Então, o seu código genético, ele é praticamente a tua identidade como ser aqui nesse mundo. Tá? Eu ainda acredito que a tua consciência também seja. Mas deixa a consciência de lado que ela é imaterial a gente não pode colocar nesse, nesse molho. Vamos pegar o seu código genético. Então, o teu código genético ele é o seu segredo. Poderia fazer um clone teu idêntico seu com o seu código genético. Tá bom? A sua missão que você ganhou desde quando você nasceu, é deixar esse código genético aqui. E você não vai conseguir deixar ele inteiro. Você vai deixar ele 50%, uma vez que você vai ter que... Nós, nós somos seres aí diploides, que a gente tem que juntar o seu código genético com o código genético de uma mulher. né Vocês vão se unir o seu espermatozoide com o óvulo dela e formar o um ovo. Então você vai doar, dessa prole, desse filho que nascer, metade dos genes são seus genes. Você cumpriu parte da sua missão aqui. E é interessante também os genes dessa próxima prole não serem idênticos aos seus porque pode ser uma versão melhorada do que o Arthur é. Uhum. Então, isso é interessante evolutivamente. então Dá condição de evoluir. condição de evoluir, vai uhum. chegar com adaptações, coisas melhores, com certeza virão. Certamente, essa é a sua missão. Principal, missão número um. Tanto que Todo mundo aí que nos ouve, que já teve filho, sabe que a gente muda depois que teve filho. Dá um certo alívio. Você muda o ponto de vista do seu trabalho. Você muda como você enxerga a vida. Você muda como você é uma pessoa dura. Você muda em uhum. um, um vários sentidos.
0: Mas assim essa, essa ordem, Reproduza, que está lá no nosso, no nosso código, ela tem alguma explicação também? Ou tu acredita que possa ser uma explicação mais é, é, espiritual, misteriosa? Ela é puramente animalesca? Ou existe uma... Uma coisa superior, uma ordem mais mística Por trás disso O, o, o ato do sexo, você disse O, o, o ato de, o ato não a, a, Essa condição de existir um código na, Em mim, que me manda fazer algo E a partir desse, dessa ordem Eu sinto
2: várias coisas nessa vida ela é, evolutiva. Ela, ela é evolutiva Porque é o seguinte, é só você imaginar que quem não tinha essa ordem Não está mais aqui É simples você imaginar isso Mas mesmo assim, como que ela surgiu pela primeira vez Essa ordem Provavelmente, é, é óbvio que isso é uma inteligência. Você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas é uma inteligência. né? É uma inteligência que vem desde as primeiras moléculas para é o seguinte: quando a gente teve os primeiros seres vivos, tem também algumas teorias sobre isso. Quais moléculas que apareceram primeiro? Né, na sopa primordial, quais foram as primeiras moléculas que surgiram? Uma das teorias é que a gente teve aí. As primeiras moléculas que surgiram talvez possam, possam ser o RNA. Então, assim, desde quando você. Imagina que. Para você ser um ser vivo, o que muda você ser um ser vivo e ser um ser não vivo? Quando você pega um pedaço de madeira morto e uma madeira viva, uma árvore, o que, que muda entre elas? Um grande mistério para mim isso. A organização ah. é a coisa que mais muda. Porque é o seguinte, você tem que ter um, uma certa ordem quando você é um ser vivo. Por exemplo, vamos imaginar agora. Ah. Seu fígado está mandando enzimas, aí que você acabou de tomar um café. Seu estômago está mandando esse café para o seu dodeno. Seu duodeno está recebendo enzimas do seu pâncreas. O seu pâncreas está mandando outra enzima que vai mandar o duodeno contrair para mandar aquilo para frente. Tem uma ordem. Ali existe uma ordem hierárquica. Uma ordem hum. complexa. Num ser morto, isso não acontece. Não existe ordem na morte? Cara, não existe ordem. Na verdade, a morte é o caminho para o caos. Né? Existe ordem, por exemplo, se acabar tudo. V vamos imaginar. O é, universo. É, um, é quase como se fosse um caminho para a desordem. Né? Você caminha para a desordem. Uhum. No universo, você imagina que as moléculas soltas nesse quarto aqui, elas estão muito mais aleatórias do que as moléculas que estão no teu corpo, porque elas estão sempre em algum lugar específico, fazendo alguma função específica. O que, que eu quero dizer com isso? Toda vez que você é, chama algo de ser vivo, você já parte do princípio que as moléculas ali dentro são mais organizadas do que as moléculas fora. Só a ordem no universo, aí se a gente andar 360 graus nesse raciocínio, só a ordem no universo, se você não tem nada mais, porque aí você não tem o que mudar, você não, não hum. tem o que ser aleatório. Você entendeu
0: o raciocínio? Sim, mas o conceito de ordem não é nosso, muito único. Para não, não. A...
2: nós a ordem é, é estar vivo. Ah, não, Aí eu estou falando de uma ordem o seguinte. Existe uma aleatoriedade Sim. ou existe um nexo. A aleatoriedade é desordem. Um nexo é ordem. E a Sim. regra, o nexo, não necessariamente é um nexo que a gente concorde. Pode ah. ser um nexo qualquer. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Então, vou imaginar que você tem um aminoácido. Um aminoácido, ele tem uma ordem. Ele sempre começa né, com um radical amina e sempre acaba com um grupo carboxila. Pode pegar todos os aminoácidos da natureza. Todos. Pesquisa todos os aminoácidos da natureza. Eles vão ser assim. Isso uhum. é uma ordem. A desordem é não ter isso. Então vamos pegar todos esses átomos do aminoácido, vão embaralhar eles numa sala. Vai ser um aminoácido? Não, porque eles não têm ordem. Uh -huh. Para você manter uma ordem, você precisa manter isso com energia. O ser vivo gasta energia para manter isso. Seja uma bactéria, seja um ser humano, hum, seja um entendi. primata. Para você manter a ordem, você obrigatoriamente tem que manter a energia. Vou imaginar que você tem o teu quarto. Vamos imaginar que você morasse com os seus pais e os seus, os seus pais são bravos, eles querem ver o seu quarto arrumado. Eles abrem a porta, veem o seu quarto cheio de camiseta, cueca, cueca da Insider no chão. E aí chega lá e falam, pô de novo, Arthur, você deixou o quarto desarrumado, você vai ficar uma hora arrumando o quarto. Você vai gastar energia para arrumar o quarto. Uhum. Você vai ter que ir lá, tirar uma cueca da Insider, colocar na gaveta, tirar o, a camiseta que está no céu onde jogar no cesto de roupa suja. Você vai ter que passar um pano no chão. Isso exige. Tempo, uhum. trabalho. E você vai ter que ter energia para fazer isso. Então, sendo assim, qualquer ser vivo que está aqui, da mais simples bactéria, até o mais complexo ser vivo, que podemos aí denominar seres humanos, gastam energia para fazer isso. Uhum. E aí, é, é, esse é o grande segredo da vida. Inclusive, quando você pega pra, pelo conceito ancestral milenar, quando você pega pelo conceito, por exemplo, da energia sutil, um ser, qual, qual é a diferença de um ser vivo e um ser não vivo? Ele tem um fluxo de prana, de energia vital. Quando você pega a medicina chinesa, qual é a diferença do ser vivo para um ser não vivo? Ele tem fluxo de ti. Ele tem energia vital. E a energia vital, boa parte da energia vital, é para manter a ordem. E, no nosso organismo, nós chamamos isso de um equilíbrio. Você precisa manter um certo equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio que perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde. Isso nós damos o nome de homeostase. Nós buscamos um equilíbrio para a gente estar tá sempre numa, numa ordem específica para que tudo funcione. Uhum. A partir do momento que você começa a perder energia, imagina você estar tá ali adoecendo, sucumbindo na cama com uma doença grave, terminal. Você começou a perder a ordem. O que, que começa a acontecer? As bactérias que a gente chama de bactérias que são bactérias normais do no nosso corpo, que convivem com a gente. Nós temos aí um trilhão de células e um trilhão de bactérias convivendo junto. Nós somos um, um comercialismo, nós somos um jardim, né? Não somos só células humanas. Quando você não tem mais energia para manter a ordem, existe o oportunismo. Alguns seres começam a se reproduzir mais do que eles deveriam. Nós temos in inúmeras infecções oportunistas. Então você pega uma pessoa imunocomprometida, uhum. ela tem por exemplo, candidias esofágica. Que é uma coisa que não, não tem pessoa que Tá com um sistema imune bom. É, ela aproveitou de uma falha dessa ordem e conseguiu ser oportunista no sentido de se replicar. Porque para manter a ordem, a gente mantém um gasto de energia basal. do
0: ponto de vista dessa bactéria, ela não está na ordem dela? Para ela é ordem isso? Não,
2: sim, aí é uma Mas ela é um ser vivo também. A gente está falando. A gente está comparando. Vista... Uhum. Primeiro, estamos comparando seres vivos com seres não vivos. Uhum. Aí se você quiser comparar ser vivo com ser vivo já é outra história. A gente está comparando aqui vivo com não vivo, uh -huh. né? Não podemos perder o foco. Vivo com não vivo, porque é uma, é uma, é uma discussão complexa. Uh -huh. Então assim, vivo com não vivo, ordem, desordem, caminho ou caos, uh -huh. tá? Então se a gente compara vivo com vivo, beleza. Aí vamos vamos para porradaria da aí competição, é batalha, é batalha <risos> uh -huh. exato. Então assim, aí para concluir esse raciocínio, a gente saiu da, da questão, né? Da traição, da traição. É, para concluir o, o raciocínio da traição, Então, assim, em geral, se você colocar uma amostragem, existem né, é, razões evolutivas para que um homem tenha medo da traição e para que um homem traia. Existem razões evolutivas para que a mulher tenha medo da traição e para que a mulher traia. Por exemplo, por que, que geralmente a mulher tem uma traição mais emocional? Em geral, quando uma mulher busca um parceiro, principalmente quando, em geral, as mulheres têm uma, uma tendência a filtrar mais os parceiros. A rejeição é uma coisa típica masculina. né O homem é rejeitado, a mulher não é rejeitada. Né? É só você olhar uma estat estatística do Tinder. Sim. Cara, no Tinder existe assim 60% dos homens dão like. É, aliás, os homens dão 60% de like nas mulheres que vê. Uhum. Ou seja, de 100 mulheres que o cara vê, 60% ele deu like. Uhum. E as mulheres, quanto você acha que elas dão like? 20? 4%. 4 Ou Caralho. seja, a rejeição para nós é comum. Né, pra nós é comum uhum. né? eu não sei quantos anos você tem, mas na minha época a galera na noitada, tipo assim, era comum você ver uma cena o cara né, puxando a mão da mulher a mulher sai fora daqui, não sei o que tipo, a rejeição é comum pro homem uhum. o homem é como se ele tivesse que estar tá sempre à disposição e a mulher escolhe quando ela quer e quando a mulher escolhe, o cara tem que comparecer porque se a mulher é rejeitada isso é muito pesado pra mulher a mulher, ela lida pior com a rejeição do que o homem o homem tá acostumado, tipo assim, ah beleza, vai mais uma vai, beleza, não deu like, mais uma uhum. Então, uhum. então sendo assim em geral, a mulher filtra mais e a mulher ela tem uma tendência maior a escolher o parceiro pensando mais a longo prazo. Tá? Isso é um software... Eu, eu costumo dizer que o software da mulher é um pouco mais sofisticado do que o do homem. O homem tem um software um pouquinho mais medíocre, um pouquinho mais ignorante, porque ele é um Sim. pouquinho mais imediatista. A mulher ela consegue usar mais a racionalidade e a estratégia para saber se ela quer aquele homem ou não. Vou dar um exemplo para você. Se a gente estiver aqui olhando um Instagram de muitas mulheres de biquíni, peladas, etc e tal, você não vai ficar pensando, né? Ah, Será que eu vou dar certo com essa mulher? Será que ela vai ser legal? Será? Tipo assim, uma mulher pode olhar isso também e achar legal e ter tesão nisso? Pode. Mas se ela realmente for sair com esse cara, ela vai pensar outras coisas em geral. Estamos generalizando sim, claro. porque não tem como falar por todos, né? Então, isso tem uma raiz evolutiva quando você está com uma mulher né, Vamos homem das cavernas de novo, galera, esquece que a gente está em 2021 volta para homem das cavernas você está ali no mundo das cavernas e você casa com uma senhorita ali está tudo ótimo e de repente você sai alguns dias para casa e volta alguns meses depois você vê que a barriga dela está grande qual é a certeza que você tem que você está cumprindo a sua missão? A sua missão é deixar o seu genes aqui. Uhum. Qual a certeza Eu que você tem sabe. que aquele filho é teu? Não, até inventarem o ratinho, não tinha como saber. Exatamente. <risos> vai pro teste do ratinho. Isso. Então aí que tá. Isso, isso chama-se é, você saber, né, você ter a certeza da paternidade. Então a incerteza paternal, a incerteza paternal faz com que o homem instintivamente, ele tem que arriscar mais com mais parceiras. Porque por probabilidade, se você se dedica só àquele momento e de repente, justo naqueles dias que você foi caçar, você foi pulado para trás, uhum. você perdeu a tua missão no mundo. Então o que, que o homem vem com, com o, o código genético dele? Isso a gente pode estudar, estou tá? simplificando a história, isso é uma história gigantesca. Se você estudar os aracnídeos, os invertebrados, existe é, até uma questão que... A mulher, que é a fêmea, né, que é importante para ajudar a, a, a criação... Né, a, a criação não é uma criação junta. Né? Você não cria dentro do, do ser vivo. Você põe o ovo e o filhote nasce. Uhum. Mas, em geral, por exemplo, nos aracnídeos, a, a, a fêmea mata um macho para o macho não comer o outro macho. Para não existir competição entre os machos. Senão o pai mata os filhos. Uhum. Então, o, o pai vai lá, injeta esperma, acabou a, a, a cópula ali, a aranha vai e mata. Uhum. Então, assim, o homem... De forma geral, existem exceções? Existem. Tem, por exemplo, vai, os pinguins também chocam o ovo. Tem, tem algumas exceções. Mas, em geral, o homem ele é um injetor de esperma. em outras O homem, eu estou dizendo macho, vai, esquece o homem. Espalha a semente. Ele espalha a semente porque ele, ele é um inútil. Ele só precisa dar metade do código genético. E, na verdade, quem faz todo o resto é a mulher. Resumindo, uhum. na, nos outros seres vivos, principalmente quanto mais primitivo é o ser vivo, mais isso é verdade. Uhum. Conforme os seres vão ficando mais complexos, eles precisam também... De uma figura paterna para, por exemplo, ajudar a segurança do bando, para ajudar a comida, para dar suporte. Nos seres humanos nem se fale, né? Criar um, um filho sozinho é, você tem que ser muito guerreiro ou guerreira. Então a gente precisa, é, os seres humanos, eles nascem muito cruz de sistema é, neurológico, então a gente precisa dar muita atenção para o filhote, né? Diferente de um cavalo que sai e sai andando. Você já viu sim, um cavalo parente e sai andando? O, o ser humano, não, ele sai Aham. cru. Então o que acontece? O homem por si só ele tem essa tendência de ser injetor de esperma e pela incerteza paternal ele é obrigado a ter mais probabilidade de cumprir a missão dele. Como ele vai fazer isso? Aproveitando cada oportunidade que ele tiver de fecundação. Uhum. Por isso, em geral, ele traz nesse hardware essa questão de aproveitar as oportunidades para uma relação casual curta. Então, quando você compara isso aí é estudo científico, não sou eu que estou inventando. Quando você compara por exemplo, a chance de uma mulher falar eu te amo para o amante é muito maior do que um homem falar eu te amo para amante. Por quê? Aí vamos pegar a traição da mulher. Existem várias teorias do porquê a mulher trai. Mas uma das teorias é a teoria da relação dual. Tipo, a mulher ela escolhe uma pessoa para ser o provedor de segurança, de comida e etc. Mas ela quer deixar os genes dela com outro homem que tem um aspecto talvez um pouco mais saudável. Uhum. Então, ela pega, tipo assim, isso, mulheres das cavernas, tá? Então, as mulheres das cavernas, ela poderia pensar o seguinte, pô, esse cara aqui, ele vai me prover com comida, ele é um cara dominante no bando, mas ele não é um cara que, que, que tem os genes que eu queria. Então, vão, vão pensar em cultivar esse cara aqui, e eu vou sair rapidinho com esse outro ali, porque é dele que eu quero. Então, no dia de ovulação, em geral, a mulher pula cerca. Então, uhum. o homem ele tem fobia que isso aconteça, porque além dele não deixar o código genético dele aqui, ele vai se esforçar com comida, com segurança, etc com um gene que não é dele. Uhum. Hoje a gente tem isso né, de uma forma... Lembrando que a, a, hoje a gente tem a cognição. Né, eu tenho padrasto, por exemplo, e sou amado pelo meu padrasto, né, e, e não é o gene dele que, que, ele tá sustent, que ele sustentou por um tempo na vida. Uhum, uhum. Então, assim, é, quando a gente analisa essas bases evolutivas... As mulheres, por exemplo, elas têm essa base evolutiva de... Vou buscar realmente alguém que me ajude a cumprir minha missão aqui. Minha missão aqui na Terra é deixar um filhote e deixar bem. Eu quero deixar um filhote bem sustentado. Eu quero deixar um filhote bem alimentado. Eu quero ter segurança porque eu preciso dar atenção para o filhote. Eu não vou poder olhar para quem está tentando roubar minha comida. Eu não vou ter, não, não vou ter tempo para ir atrás de comida. Então eu não vou querer um cara que fica comendo fandangos o dia inteiro e fumando maconha e tomando todinho. Eu quero uma pessoa que saia pra trabalhar. Eu jogando LOL. Exatamente. Você entendeu? Tipo uhum. assim, isso faz parte do software, do hardware. Aham. Uhum. E aí, quando você pega para o mundo moderno, cara, a gente traz isso. Se você for pegar na, nas estatísticas, né, existem milhares de motivos que os seres humanos traem. E um dos motivos que os seres humanos traem são os, os motivos emocionais. Né? A mulher trai mais por vingança, por raiva, por rejeição. Uma mulher, por exemplo, que o, o cara chega, realmente ele não está comparecendo, isso abala muito. A mulher fala, meu, o problema é comigo. O problema é comigo. Beleza, um, dois meses vai seguindo, três meses vai seguindo. quatro meses ela começa, cara, eu preciso me sentir amada. E se por um acaso ela acaba esse relacionamento e começa outro relacionamento onde ela se sente desejada, a mulher muda até o, a vibração dela. Então, o que acontece? Quando a gente passa essas raízes evolutivas para a vida moderna, elas funcionam muito. É claro que a gente não pode achar que só elas vão responder tudo. Então vamos imaginar que você tem uma raiz evolutiva, que seus genes são bem ancestrais. Porque o código genético tem essa também. A gente vai modificando o código genético. Tem genes que são mais modernos, tem genes que são mais antigos a gente tem um gene, por exemplo, que carreia a gordura para dentro do nosso corpo, que chama-se apolipoproteína E, que é uma um carreador de gordura para dentro do corpo. Você pode ter quatro, três vertentes basicamente desses genes, né? APOE2, APOE3, APOE4. APOE4 é a mais antiga. É o cara que era realmente caçador e coletor, e esse cara vai se beneficiar, por exemplo, de um belo jejum intermitente, porque ele vivia sob escassez e sob fartura. Quem tem APOE2, APOE3, provavelmente foi uma adaptação após a agricultura. 10 mil anos atrás. Mas como é que a gente consegue saber a idade do, do, do gene? Cara, é um estudo gigantesco de você pegar, fazer estudo genético de é, artefatos que você tenha, antigos, e você vai tentando entender até onde esse gene aparecia. Né? Ah, e, e aí existe o estudo também que você vai é, estudando genes nos animais e vendo da onde esse gene viu. O Apoe é um gene que você consegue... Ele tem resquícios. Ele não tem resquícios na forma E4, nem E2, nem E3 nos outros seres vivos, mas ele tem um outro resquício de ser um apoê em outros seres vivos mais primitivos, então você pode estudar geralmente para a gente entender a evolução de qualquer molécula, seja gene, seja, por exemplo, a evolução da dopamina a evolução da norepinefrina você, em geral, tenta achar as mesmas moléculas num ser um pouco mais primitivo para ver de onde veio, o sistema nervoso começou lá, 600 milhões de anos atrás nas esponjas marinhas então a gente vai construindo né? isso é tudo um pouco assim é, vão, vão se cruzando os cientistas muito loucos que vão estudando uma causa só, o cara fica 20, 30 anos estudando uma coisa só, putz, contribuiu um pouquinho a mais para essa teoria. Aí junta com aquele quebra-cabeça daquele outro cara que tinha visto que realmente é, os seres humanos que eram mais antigos tinham o e 4 que provavelmente é uma adaptação para doenças parasitológicas. Então doenças que tinham parasitas, naquela época provavelmente teve um certo desenvolvimento. não se sabe, isso é tudo hipótese, né? Uhum e provavelmente o porquê que eles sugerem que o apoE2 e apoE3 eles surgiram depois da agricultura porque na agricultura a gente teve uma uma diferença muito grande né é, em relação a, a a oportunidade de comida. Antes de quando você era caçador e coletor, você vivia nessa escassez e fartura, escassez e fartura. Na agricultura, assim, cara, o tempo todo tem lá comida, né? Você tem um armazém. Inclusive, a agricultura que fez o início da gente começar as comercializações, as vendas, as moedas, consumérios, etc. Então, na agricultura, a gente começou a mudar o estilo um pouco de vida em relação à fartura e escassez. Você sempre tem fartura, quando você quiser, se você puder. Uhum. Então, quando a gente pensa... Que a gente está sempre sob fartura, o cara que é Apoe 2 e Apoe 3, ele tem uma, uma lentidão em jogar essa gordura para dentro do fígado. Ele, ele joga de uma forma mais lenta, ele não joga tão rápido. Então ele pode comer o dia inteiro que ele não vai jogar tão rápido essa gordura para dentro. Resumindo, estou fazendo de uma forma claro. simplista para a galera entender, mas é, e isso tudo é um estudo muito chato, assim, de você estudar moléculas, entender o que a molécula faz, mas é, é, é tudo uma inferência uma construção de cada observação de cada um. Então, assim. Vamos imaginar que você tem esse, esse hardware aí antigo de caçador e coletor e que quer ser um injetor de esperma. Mas, por outro lado, você cresceu numa família de mormons que casa com uma pessoa só e, e fica a vida inteira. O que, que vai vencer? Evolução ou cultura? Provavelmente a cultura. Então existe um choque, ou provavelmente você vai pela cultura, mas você vai ficar se morrendo por dentro aí, porque você queria né, pular a cerca, mas não consegue, não sei o que. Uhum. Não sabe, mas provavelmente existe um mix dessas informações. Uhum. Cultura, sociedade, crenças, evolução, alquimia. Então se você pega, por exemplo, um, um senhorzinho que tá com Parkinson, e você vai tocar dopamina nele, muitos têm comportamentos sexuais exacerbados. Então você fala uhum. assim, pô, mas a, a alquimia a química não vai mudar o comportamento sexual? Muda, cara, muda. Pega uma festa e dá um êxtase para todo mundo, para você ver como muda. <risos> Sim. Uhum.
0: Uhum. Então, a, a, é que várias pessoas vêm aqui e falam sobre, sobre, sobre isso que você está falando, não de, tão forma, de uma forma tão completa assim. O que eu entendo é que a grande batalha que a gente está vivendo é que dentro de nós nós temos um, um homem das cavernas, e ao mesmo tempo parece que a gente está no meio da evolução para deixar ele de para trás, e daí surgem vários conflitos desse nosso software antigo com esse novo que está surgindo agora? Essa é a, essa é, o, é a batalha que a gente tem internamente?
2: É, eu acho que esses conflitos sempre vão existir. Eu não acho que vai chegar uma hora que a gente vai se desprender desses homens das cavernas e agora viramos todos homens civilizados e adaptados à nossa vida moderna. Eu acho que não. Sim, eu acho que existe uma leve tendência a pessoas que são, talvez, mais ancestrais e pessoas que são mais moderninhas. Isso a gente pode pegar um exemplo, vamos imaginar... Tem uma enzima que converte o beta-caroteno em vitamina A. Então, beta-caroteno é uma fonte de vitamina A no mundo vegetal. No mundo animal, você vai conseguir essa vitamina A como retinol. Você não consegue como beta-caroteno, é retinol. Que é direto a vitamina A. O que é retinol? É a vitamina A. Ah, tá. Só que de forma animal. Entendi. Então, assim, no beta-caroteno, pra resumir, não sei se eu fui um pouco confuso, no, assim, vitamina A, no mundo vegetal, ela vem em forma de beta-caroteno. No uhum. mundo animal, vem em forma de retinol. Isso aqui, isso aqui. Só que no mundo animal, você colocou pra dentro, ela já vai estar tá ali na forma que você vai precisar. Se você coloca um beta-caroteno pra dentro, você precisa converter esse beta-caroteno em vitamina A. Hum. Tem pessoas que não convertem, que tem enzima ruim ou praticamente quase não tem enzima. E aí eu te pergunto, imagina que todo mundo agora vira plant-based. Esse cara aí tá lascado. Ele não vai conseguir ter vitamina A então assim, existe na minha opinião pessoas que são mais ancestrais e menos ancestrais, Você pega o Apoe 4 ele provavelmente é um gene mais antigo do que o Apoe 2, Apoe 3, que já é uma alteração já é uma mudança, uma adaptação ao estilo de vida o tempo inteiro nós estamos mudando e nos adaptando o grande mestre gênio Charles Darwin falou isso em 1859 quando ele fez o Origem das Espécies, quando ele publicou o Origem das Espécies então quando o Darwin publicou a Origem das Espécies, que foi um alvoroço, porque as pessoas não tinham talvez um estômago para digerir essas ideias, que nós talvez tínhamos essa conexão com os animais no sentido de um, um ancestral em comum, isso a gente começou a entender que de lá para cá a gente virou uma chavinha de que a evolução ela é constante, e a evolução ela não para, e a evolução ela é dinâmica. Então você está evoluindo agora, Se você começar, por exemplo, você começou a, a mudou o seu estilo de vida quando surgiu o podcast, você está evoluindo com isso, você mudou suas moléculas, você mudou sua alquimia, a sua dopamina subiu ou caiu, você mudou a sua melatonina, porque você fica num ambiente fechado, então você mudou o quanto você produz melatonina durante o dia, então você está o tempo inteiro se adaptando. E você só consegue fazer isso ativando e silenciando genes. E provavelmente, aí vem a história, né? É, a gente acreditava muito há uns anos atrás, que a gente só passava para a prole aquilo que era código genético mesmo. Só que hoje a gente sabe que o código genético, o material genético, ele é dinâmico. Existe o código genético travado. E desses, a gente tem de 20 a 25 mil genes. E desses 20 a 25 mil genes, existem muitos genes que estão silenciados, outros genes que estão ativados. Uhum. E quando você tem filho, será que importa quais estão ativados quais estão silenciados? A gente está aprendendo isso agora. Tipo assim, cara, deve ter um fator epigenético, que é assim, Sim. o que o ambiente te colocou e que você passa pro filhote no momento que você vai constituir aquele espermatozoide. Então, no momento que você vai constituir aquele espermatozoide, você tava fumando, você tava com muita melatonina, você tava feliz, você tava com dopamina, enfim, existe uma, uma porção de coisas, né, que aí já vem a teoria do Lamarck. O Lamarck acreditava que as girafas tinham pescoço longo porque elas tinham que comer lá em cima. De tanto ficar tentando. De tanto ficar tentando. É. Essa era a teoria do e ele, né, foi A teoria do Lamarck foi escorraçada por muito tempo. E hoje a gente tá falando, cara, talvez exista um pouquinho do Lamarck ainda na realidade, sabe? Talvez a gente comece, comece a aceitar de novo <risos> essa teoria. Então, enfim, é, existe, para responder agora de certa forma objetiva a tua pergunta, existe um mix aí, cara, de milhares de, de, de genes que estão evoluindo o tempo todo. Então, eu não acredito que vai chegar um momento a gente está inteiro adaptado para a vida moderna e deixou os homens da caverna. Não, isso já está acontecendo. Se você pega uma criança de agora, sei lá, seis anos, e ela pega um iPad, ela sabe manusear muito melhor do que uma pessoa de 40 anos. Uhum. Então a gente está evoluindo o tempo todo. Não vai existir talvez um, um, um marco X, assim, que você consiga uhum. identificar duas espécies. E é bom que nem aconteça isso para também não rolar uhum. né, o nós versus, versus eles. O que acontece que você falou desse martírio, né? dessa autodigestão, que você fica, cara, eu queria fazer isso. mas É coisa mais mental, assim, desses impulsos e vontades. É, é um mix cara, de um, de um pouco da cultura, é um mix um pouco de julgamento, é um mix do que é moral, então é um mix de uma construção até dos seus neurotransmissores. Muitas vezes você tem vontade de fazer coisa, e isso é o lado legal do ser humano, né? A gente tem vontade de fazer coisas que muitas vezes você não pode fazer no momento. Né? Se você vai no zoológico, o macaco tá lá se masturbando na frente da galera. E o ser humano tem essa capacidade de falar assim, cara, agora não é hora de me masturbar. Então, assim, o ser humano, ele vai ganhando essa capacidade de controle e por isso que eu, que eu digo que eu acho que o software feminino ele é mais evoluído do que o masculino, por quê? Se você vê uma mulher muito gostosa pra você, que você fala, nossa, cara... Muitas vezes, por esse instinto que a gente pode... Unir por mil moléculas, testosterona, por esse seu software, dopamina, por essa oportunidade, porque você quer comprar esse enfim, pode dar mil razões. Mas você pode ser mais abalado por essa questão momentânea do que muitas mulheres, e aí mais uma vez eu estou generalizando, tem mulheres que pensam igual ao homem, e principalmente hoje que tem muitas mulheres que também tomam andrógenos, hormônio masculino e mudam o comportamento também. Mas a mulher geralmente ela fala assim, olhei, putz que tesão. Depois do putz que tesão, ela tem mais uma ação cortical. A gente pode, pode definir assim. É, a gente não, não pode dividir o cérebro exatamente dessa forma, porque várias áreas contribuem com várias coisas. Mas para a gente ser simplista também, é, a gente pode agir mais com a emoção do momento e com a sensação de uma recompensa. Não à toa existe um paralelismo de que é dopamina e testosterona. Existem muitos receptores de testosterona nas áreas dopaminérgicas, de circuito de recompensa no cérebro do homem. Hum. E as mulheres elas têm uma capacidade de colocar razão e estratégia muito mais do que o homem. Nesse momento. Puta, lindo. Achei um tesão. Mas, cara, eu sou casada. Estou bem com meu marido. Vou voltar para casa. Não vou ficar feliz com isso. Vou sentir peso na consciência. Então, isso é um caminho de evolução mais sofisticado. Hum. Ele é mais ser humano. Eu posso controlar os meus desejos. Eu posso olhar, ver que eu tenho desejo. E saber que isso não é o melhor para mim a longo prazo. Isso é muito humano, né? Ou isso é muito humano. Igual o macaco que, putz, ele tá ali no, no, no zoológico se masturbando. Então, o homem é mais parecido com esse comportamento instintivo nesse tópico Sim. do que a mulher. Tem mulheres que ficam brava com esse discurso porque tem mulheres que sentem isso também e não conseguem controlar. E normal, tudo bem, né? A gente tem um desvio padrão de, de vários comportamentos. Uhum. Mas estamos generalizando. Em geral, em geral, se você for analisar do ponto de vista neurofisiológico a mulher tem uma capacidade maior de... É, é aquela coisa. A mulher ela olha mais a floresta. Os homens olham mais para as árvores. Uhum. Então, isso faz uma diferença. Né? É, é óbvio, né? Eu, eu não, não quero aqui pontuar é, a questão... Né? Ah, nós versus elas, elas versus nós. Que é uma coisa ridícula. Né? Que, inclusive, é, esse discurso de, de, de separação de qualquer tipo de grupo... Não estou falando de gênero. Estou falando de todos os grupos, né? sejam carecas e cabeludos, sejam qualquer grupo que você se identificar, a gente tem uma tendência a nos dividir em grupos. E essa tendência, inclusive, de nos dividir em grupos é muito para dar um conforto. Né? Quando você se sente parte de um grupo, você sente conforto porque você tem mais gente te representando. Tanto é que quando você se sente parte de um grupo e faz uma besteira com o grupo, a chance desse grupo te desculpar é muito maior do que a chance de outras pessoas te desculparem. Tem, tem muitas pesquisas, por exemplo, que mostram que a nossa amígdala, que é a área do medo, que é a área que ativa uma, uma, uma descarga mesmo, de alarme no nosso corpo, né? E ela é dentro do cérebro, no sistema límbico. Se você, por um acaso, vê uma pessoa de outro gênero, ou você vê uma pessoa totalmente diferente de você, em 50 milissegundos você ativa a tua amígdala. E olha que louco. Quando você, você vê uma uma foto lá, bum, mostrar uma foto uma pessoa completamente diferente de você seja outro gênero, é, uma pessoa com outro vestimento, de, de outra grupo. trupe uhum, de outra uhum. trupe você bateu o olho em 50 milissegundos, sua amida ativa na sequência o teu córtex ativa e silencia a amida não, fala, não, não, para não, cara, não é, ter, não é pra ter esse preconceito não uhum. a racionalidade tira o seu preconceito o seu preconceito estava implícito na sua emoção e a racionalidade tira o preconceito
0: mas em algum momento ele foi instalado lá por algum motivo
2: quando a gente tem 3 a 4 anos de idade, a gente já começa a fazer essa diferença do que é diferente de você e do que é parecido. Né? Ex existe esse, essa, essa, esse crescimento do self e não self e o que é parecido com o self. Uhum. Né? Então a gente vai construindo isso. Né? Desde a, é, e isso também é uma grande da, das teorias que muitas escolas hoje não querem falar bom dia meninos e meninas, para não ter isso, entendeu? Uhum. Então assim... É, existem inúmeras discussões, debates. A gente, a, a gente pode colocar aqui a visão evolutiva, a visão social, a visão biológica, a visão do psiquiatra, a visão do psicólogo. Tipo assim, Sim, é bi, o behaviorista. Porque no comportamento a mãe fez isso e acabou... Aqui, tipo assim, uhum. existem inúmeros pontos de vista pra gente olhar para esse fenômeno. Uhum. Mas é um fenômeno que nós temos essa tendência de se dividir em grupos. Então, quando eu estou falando aqui dessas questões é, evolutivas de traição, etc. e tal, Provavelmente vão ter pessoas se identificando comigo porque se identificam não, ou com a forma que eu falo, ou com o jeito que eu falo, ou se identificam porque eles são parecidos de alguma forma comigo, ou porque eles gostam de camiseta azul, enfim. E tem pessoas que estão me odiando. Tem uhum. pessoas que estão falando, cara, o cara é de outra trupe, ele é o, a oposição. Uhum. Então, tem uma frase muito interessante, né? Eu não me lembro de quem é essa frase, mas ele fala assim, existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que dividem tudo em dois e as pessoas que não fazem isso. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, dividem o mundo em uma bipolarização. Uhum. Seja, cara, de gênero, seja política, seja social, seja cultural, seja bom e mal, seja dia e noite. O dia e noite é legal, mas e, cara, e a transição do dia e da noite? E a madrugada? Então, assim, as pessoas que não fazem essa divisão bimoldal, bimodal, são as pessoas que têm uma capacidade de ter uma visão de vários pontos de vista, e vários lados, o que é uma raridade. Sendo assim, é, o que você me perguntou, pô, mas por que, que a gente também tem essa questão de ficar se martirizando e ficar digerindo as coisas e ficar olhando para... Putz, eu queria fazer isso aquilo. Porque também tem muito julgamento. A partir do momento que você se colocou num grupo e você perguntou no começo do episódio, você é cirurgião plástico, Eu falei, cara, eu sou tudo. Tá? Uhum. Mas a partir do momento que você se coloca num grupo, você também se cobra para ser homogêneo o grupo. Então, e isso acontece muito, né? Por exemplo, eu tenho amigos plant-based que eles, os caras começaram a apostar primeiro panqueca plant-based, segunda panqueca plant-based, duas semanas plant-based. Cara, depois de um mês, o, o público do cara fez o cara, né? Tipo assim, virou o motivo de vida do cara ser plant-based. Porque o público mesmo cobra isso dele. Aham. Uhum. Então, assim, as pessoas mesmo querem te colocar no estereótipo para cobrar esse estereótipo de você, para você defender o grupo, para você representar o grupo e para você abandonar a prática de outro grupo. Quando que isso passa a ser preocupante?
3: Hum.
2: Quando a derrota do outro passa a ser a sua vitória. Quando a derrota do outro for a sua vitória, você pode crer que o comportamento de grupo ele é tóxico. Então, assim, quando você vê uma pessoa debatendo sobre um tópico que você, por acaso, vê que teu grupo está sendo defendido lá, Existe algum confronto, seja um confronto de cancelamento digital, seja um confronto entre palavras, e você gosta que aquela pessoa se ferre? Esse comportamento em grupo está sendo Sim. altamente tóxico. E o problema do grupo não é só o grupo, o problema do grupo é... A pessoa geralmente está no grupo, muitas vezes ele é o manipuladão, ele é a pessoa que está indo lá, ele não tem nem noção disso. Muitas pessoas são as, as pessoas que estão tipo, indo com o coração mesmo, e acabam entrando nessa história sem se ligar, e acabam entrando no grupo sem se ligar, e acabam se sentindo... Abraçadas pelo grupo Mas o problema do comportamento de grupo É quando esse grupo tem um líder E aí vem uma frase Do Alexandre o Grande que eu, eu não tenho medo de um exército De leões comandado por uma ovelha Mas eu tenho medo De um exército de ovelhas comandado por um leão
0: uhum. o, o, o problema Que eu vejo nesse, né, nessa situação de grupos É que hoje tu consegue fazer parte de um grupo Sem fazer parte de fato Desse grupo, porque é virtual está em casa, atrás do computador e aí o teu grupo, na verdade, é uma ideia é, subjetiva que está no ar. Antigamente, eu imagino, obviamente, os caras faziam parte de grupos que eles viam no dia a dia aquele grupo junto. Assim. Tu acha que é por isso que é muito mais fácil hoje é, tentar destruir a vida de alguém na internet?
2: Eu acho que é mais fácil ter o teu comportamento de grupo e é mais fácil ter coragem em grupo na internet sem se expor fisicamente. Né? Isso é uma coisa que a, a coragem de você mandar um, um insulto é, verbal, escrito é muito maior do que você olhar na frente a frente de um cara e mandar um susto verbal né? então uhum. tem essa questão de distanciamento então o distanciamento digital faz você perder a compaixão ou não ter tanta compaixão, vou te dar um exemplo imagina que você está num churrasco com o seu ternozinho novo de 500 dólares que você acabou de mandar fazer na alfaiataria é italiana e você está passando do lado ali da piscina cai uma criança na piscina você vai pular para pegar a criança ou não? Eu vou pular, né? E vai perder teu terno italiano de 500 dólares. Uhum. Agora, se eu virar pra você e falar assim... Cara, tem uma criança na Somália morrendo, neste momento, e eu preciso, pra cirurgia dela, 500 dólares que você deposite na conta aqui. Você vai depositar?
0: É, provavelmente não.
2: É Exatamente. A distância, cara, Sim. faz você perder a compaixão. Uhum. Então, a distância realmente faz você não, não se identificar como aquele. Então, o, o, olha o perigo né, que a gente tem nas redes sociais. Você tem a distância... Uhum. E você tem também o comportamento onde você tem a comparação. Hoje você compara a tua vida com todos os seus possíveis ou inimigos ou concorrentes ou pessoas que você gosta ou desgosta. E aí você compara, a gente tem como seres humanos, principalmente aí depende da cultura. Né? Tem culturas que são mais conformistas, principalmente as culturas orientais. E tem culturas que não, não aceitam muito uma, uma, uma diferença, mesmo que essa diferença seja saudável. Por exemplo o que eu quero dizer com uma diferença saudável, você tem uma vida boa, você tem acesso à saúde, você tem comida, você não passa fome, você tem uma moradia adequada. Mas mesmo assim, se você vê alguém com mais coisa que você, você vai ter um certo ressentimento. Isso é um comportamento de muitos seres humanos. Então as redes sociais permitiram esse comportamento de análise Permitiram que você seja defendido por um grupo. Permitiram que você tenha coragem de agredir o outro porque você está distante. E permitindo que você não tenha tanta compaixão pelo outro. E o comportamento de grupo, ele fortalece muito o sentimento de pertencimento. Então, se o seu grupo está te defendendo, se você está defendendo uma causa, uhum. cara, você. Pretende... E aí vamos pôr mais, uma... mais um tempero na jogada? Quanto mais você se colocar num grupo, e por um acaso, por acaso do destino, nessa fase que a gente vive, o teu grupo é considerado. O grupo que pode se vitimizar, aí dançou mais ainda. Uhum. Porque o fator de, de você poder ser uma vítima, é, eu, eu comparo, por exemplo, com pacientes internados no hospital e eu, 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 eu sempre tento é, não julgar nenhuma é, relação humana, não, não, não ficar julgando assim de uma forma.. É, de uma forma unilateral nenhuma situação. Então, todas as situações eu fico me colocando em experimentos naturais. O que, que a natureza ia me contar? Né? É um pensamento até um pouco estoicista. Né? Quando você tem dúvida, pergunta para a natureza, que a natureza te explica. Então, eu sempre fiquei na dúvida assim, cara, será que essa pessoa está se vitimizando ou será que é real? E aí, eu comecei a fazer um estudo na época que eu era residente de Estúdio Geral. Eu fiz um estudo é, pessoal mesmo, num pronto-socorro, que eu tinha que atender 200 fichas. E eu tinha cinco minutos um paciente na sala para saber se o cara era piti ou se precisava internar o cara. Então, hum. Aí eu comecei a reparar. O que, que, que eu fazia? Né, nessa época a gente não podia demorar muito tempo porque tinha mais 200 lá fora esperando. Se você demorasse era, às vezes tinha uma pessoa grave que podia estar esperando o seu atendimento. Então você tinha que correr realmente para ser rápido na triagem. E, e aí nessa triagem o que eu fazia? Eu, eu tirava até a cadeira da sala para atender a pessoa em pé. para chegar mais perto da pessoa. Olhar no olho entender. E eu comecei a tentar pescar. Eu falei, cara, eu vou ficar sendo ano inteiro atendendo no pronto-socorro milhares de pacientes, até eu entender e bater o olho e falar assim, é PT não é PT. E é muito difícil esse julgamento, é muito perigoso esse julgamento. Sim. Você precisa se basear em um julgamento, primeiro, vamos lá, como você constrói uma verdade? Você constrói com base na tua teoria, então você precisa estudar todas as doenças, tem doenças que tem sinais, que você bate o olho e fala assim, isso aí é isso. Né? Você vê um cara com a boca torta, com a mão torta, você fala, meu, AVC zoa. Uhum. Então, a teoria te dá isso. Número dois, a prática a prática te dá isso, você né, praticar. E a prática, aí eu vou colocar um temperinho na prática. A prática, você aprende isso realmente pela sua cognição, pela sua razão. E você também aprende isso com a sua intuição. Então existe um, um, um certo quezinho de intuição. E a intuição, não vamos falar de uma forma holística. intuição, vamos falar de uma forma... Até um, um sentimento racional exacerbado inexplicável. É uma coisa que você não pode explicar. É, Para você entender intuição, tem uma profissão muito é, curiosa, muito inusitada que é a profissão que decide se o sexo do pintinho é macho ou fêmea. Então o pintinho vem numa esteira, os pintinhos mesmo, pintinho de galinha, vem numa esteira, e o profissional precisa pegar esse pintinho, ele vira o pintinho rápido, ele tem que ver a cloaca lá, se é macho ou fêmea. Só que nessa fase da vida, que é uma fase que dá lucro para a empresa separar o macho da fêmea, é uma fase muito difícil de saber qual é macho e é fêmea. Eles são muito parecidos. As características secundárias são muito parecidas. Então é um cargo de alta, alto treino A pessoa, tipo, você não consegue em uma semana explicar pra ela qual é macho ou é fêmea. Então a pessoa precisa ver, 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 ver. Depois de meses ali a pessoa consegue ter uma velocidade de julgamento muito rápida e sem errar. Uhum. Então é um cargo racional intuitivo. Eu citei esse cargo só a gente claro. relacionar agora a situação voltando pro PS. Então pra você construir uma verdade, você constrói uma verdade baseada na sua teoria, Baseado na sua prática e baseado na ciência. Né, em tudo que você estudou, no, no sentido de comparação em esses estudos populacionais. Então, vai, vamos pegar um estudo. Ah, o estudo lá da, da, de Framingham viu que quem, é, quem come tantas é, tantos churrascos até tantos anos tem mais propensão a ter é, infarto com 40 anos. Aí você chega lá, o cara de 40 anos, você come churrasco com tantas vezes por semana? Come e fuma cigarro, putz, então deve ser infarto. Então, assim. Você vai se basear num mix ali de informações para decidir se aquela pessoa deve ficar ou sair.
4: Uhum.
2: E aí, cara, nessa história toda, assim, nesse nesse decorrer todo, o que eu percebi é que a maioria das pessoas que vinham histriônicas, histriônicas, tipo assim, fazendo estardalhaço, gritando, chorando, e dizendo que tava grave, etc e tal, a maioria era palhaçada. E a maioria das, das pessoas graves, e aí tem uma história muito interessante que... Eu já conto para a gente temperar essa história. Mas a maioria das pessoas que estão graves, elas estão mais quietas. Porque ela tá grave. Hum. Não é uma regra, mais uma vez, 100%. Claro. Mas é a maioria. E aí eu comecei a reparar no comportamento humano. Né? Cara, por que, que a maioria que não tá grave são os que mais gritam? Né? Isso inclusive é uma ordem. Quando você chega num acidente, num trauma, bater um carro na, na, na tua frente, me lembro... Há pouco tempo atrás eu atendi uma menina na sumaré que tava o cara com a moto e a menina atrás na garupa, batendo na... logo dois, três carros na minha frente. E aí eu parei pra atender, a menina gritando e o cara em silêncio. Você vai em quem primeiro? No cara ou na menina?
0: É, agora depois que tu falou, vai no cara, porque o cara tá quieto.
2: O cara tá quieto, <risos> tá morrendo, cara. Uhum. o cara não tá respirando. E dito e feito, o cara morreu ali na hora, não tinha tubo pra entubar, o cara morreu, a menina foi, a menina de é 16 anos, fatura de bacia, cara... tipo, assim, mandei ela lá pra Santa Casa. Então, enfim. Em geral é uma regra você observa faces da pessoa e a pessoa que está grave geralmente ela está sofrendo ela não está com energia para ficar causando uhum. então visto isso né uma história interessante que teve um, um, um cara uma vez que chegou lá ele estava com uma dor de dente e ele tinha feito um drenagem de abscesso como se fosse uma espinha no dente e num outro lugar e acabou é, evoluindo com febre e tal foi lá para Santa Casa e eu peguei esse cara né Coloquei o cara pra dentro, na época o chefe tinha que autorizar pra você internar o cara. Aí eu falei, ó, o cara drenou um abscesso dentário aqui, tá com febre e tal. Ele olhou e falou, não, manda de volta lá pro dentista que fez isso, o chefe. Aí eu falei, putz, cara, tem que mandar o cara de volta. Aí eu falei, ó, beleza, você vai ter que voltar lá pro dentista, mas não deixe isso piorar, porque, cara, pode ser que isso piore, você tá com febre, tá evoluindo, qualquer coisa você volta aqui. Aí, cara, eu mandei o cara embora e eu fico olhando, assim, o jeito que ele andou, sabe? O jeito que ele foi imagina que você, você é uma câmera olhando a pessoa de costas assim, então eu fiquei olhando o cara ir embora aos passos assim cara, aí me deu um estalo cara, esse cara não tá bem, velho esse cara não tá bem, tipo uhum. o jeito a marcha, a uhum. forma com que ele se despediu, a cara dele ao se despedir, sempre é perguntado pra como você sabia que ele não tava bem, não sei cara
0: Energia baixa.
2: É, ah. mas é, são uma série de, de, de informações que o nosso cérebro capta. Como eu falei, em 50 milissegundos Sim. você vê uma pessoa diferente de você e já ativa a então Então, nosso cérebro, ele é muito reativo. Ele capta muitas coisas e aprende muitas coisas que a gente não tem ideia.
0: A dificuldade de se conectar com essa intuição, né? Conseguir... Tem,
2: é, na verdade não acho difícil. As mulheres têm mais essa capacidade que os homens, mas não é ah. difícil. É treino, cara. É, é sensibilidade. Sensibilidade. É treino, é treino, treino, treino. Você vê gente, tá com gente, tá com pessoas. E, obviamente, tem áreas no cérebro que fazem isso. Né? Uhum. Nós temos várias áreas no cérebro responsáveis por entender o próximo. Inclusive, a meditação aumenta uma dessas áreas. Você entende é... de forma automatizada. Você entende de forma automatizada. Em geral, uhum. você ativa a ínsula, ativa a córtex cingulada anterior, que são áreas no seu cérebro e a parte dos neurônios em espelho, que eu já falo que são neurônios em espelho. Aí eu olhei pra esse cara e falei assim, bom, esse cara não tá bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse cara pra dentro Vou pedir uma tomografia e vou mandar ele pelo menos para outro cara lá com a tomografia. Bom, pôs o cara para dentro fez a tomografia mediastinite, cara. Pus até o coração. Com... Essa doença é uma doença que tem mortalidade de 50%. E aí foi direto para a cirurgia. Operou, viveu, ficou lá, internado duas semanas na UTI. Cara. Mas se esse cara tivesse ido embora naquele momento, era sentença de morte. Uhum. Então assim, como que o ser humano tem essa capacidade de identificar... Os mínimos detalhes. Né? A gente tem essa capacidade de espelhar, muitas vezes, o cérebro do outro. Então, nós temos inúmeras adaptações. Nós aprendemos assim. Né? Se você aqui pegar um chimpanzé e começar a fazer algum movimento com a tua mão, ele vai ficar olhando e vai tentar te imitar. Uma criancinha é idem. Uhum. Então, nós temos no nosso cérebro neurônios que foram descobertos aí em 1990 por um, um neurocientista italiano, é, Giancomo Rizzolatti. Esse cara ele começou a entender que com macaco Rezos ele fazia um macaquinho comer na frente do outro e o cérebro do macaco que não estava comendo, que estava observando, também estava ativo na mesma área que o cérebro do macaco que estava comendo. E aí ele começou a perceber que, cara, só o fato de você observar uma ação, o teu cérebro faz aquele espelhamento como se você estivesse fazendo aquela ação. E aí eu te pergunto, o que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? <risos> então, quando você pensa é, em, nessa, nessa questão assim das redes sociais, agora voltando para a nossa estaca zero, o fator vitimização é muito curioso, porque muitas pessoas, aí vamos no caso do PS, que estão estriônicas se vitimizando, etc., são as pessoas que não precisavam. Uhum. Então eu percebi, plantão de enfermaria, as pessoas que mais estavam reclamando eram as pessoas que menos precisavam. Existe uma tendenciosidade de algumas pessoas. Quando podem se sentir mais cuidadas, elas querem mais cuidados. Existe, talvez, por várias hum. questões, elas querem mais cuidado. Então, Pode falar. tu acha que essa,
0: essa, essa tese ela se aplica a movimentos de, de pessoas, de grupos, com com movimentos certeza. sociais? Mas com,
2: cer mas com certeza, cara. Eu, é. não, eu não posso provar isso, claro. porque cara, é impossível a gente provar isso. Mas, mas com certeza absoluta. E não equivale para todos. Provavelmente, muitos dos, dos movimentos começam por uma necessidade. Pô, graças a Deus nós tivemos os movimentos abolicionistas de pessoas que se indignaram com uma situação que era medonha e acabaram desenvolvendo a abolição de escravidão em muitos lugares do mundo. Uhum. Né? Graças a Deus. Então, assim, os movimentos eles começam justamente por uma causa necessária. Então, os movimentos são muito importantes. Muito. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é porque muitas pessoas que surfam depois numa outra onda, acabam muitas vezes... É, aproveitando dessa questão de vamos trabalhar em grupo e estimulando o comportamento de nós versus eles o comportamento de nós versus eles seja qualquer, aqui eu já não estou falando de etnia, não estou falando de gênero estou falando de qualquer grupo, mais uma vez pode ser os que usam camiseta branca né e os que sei lá, carecas, os baixinhos os altos, então assim, toda vez que você faz um comportamento de nós versus eles, existe um ponto onde esse comportamento é saudável que provavelmente o nós estavam realmente sofrendo e nós estávamos realmente é, sendo injustiçados e precisava de um movimento nós versus eles para colocar uma, uma ordem moral para colocar um equilíbrio. Só que muitas vezes não é isso que acontece ou ultrapassa do limite do equilíbrio e o nós versus eles passam a ser uma batalha violenta no sentido de separação e não no sentido de união. E não no sentido de equilíbrio. É no sentido de pertencimento. É no sentido de saciar carências. Então é muito perigoso. É muito difícil falar para você, Ah, mas qual movimento que tem essa carência? Cara, não dá para saber. Porque em todos os movimentos vão ter pessoas de todos os tipos. Mas a gente precisa ter cuidado porque pouco se fala. É, é muito cauteloso você falar disso. É. Pouco se fala disso. Uhum. Né? Porque realmente o ideal é que os movimentos tenham um equilíbrio você adquirir aí uma, uma certa... Uma certa convivência equânime, né? uma, uma convivência é, justa para todos e aí, de repente o, o, o movimento se dissolver no sentido assim, agora somos todos nós, não somos nós eles precisou dos nós eles para chegar nesse momento, agora somos uhum. todos nós, galera uhum. então não vamos, não vamos fomentar mais isso porque isso vai se parar mais ainda uhum. eu acho que isso tem a ver com o vídeo que
0: eu tava vendo teu, sobre a origem do lacrador e isso de alguma forma tem como aplicar a isso que a gente tá falando o que, que é essa figura do, do lacrador do cara que lidera toda essa, essa histeria
2: É, na verdade a origem do lacrador É o, é, na verdade, é o que a gente chama de dissonância cognitiva né? Tipo assim, se eu falar tudo isso que eu tô falando aqui Por uma típica pessoa que usa tudo isso para se vitimizar Ela vai jurar por Deus que não, que eu sou louco Tipo assim, o que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é quando você tem uma crença moral E quando você faz uma coisa que vai contra essa crença moral O que, que você faz com essa coisa? Essa é uma capacidade muito humana, cara. isso é, é uma capacidade humana que a gente está descobrindo agora, tá? A gente não sabia dessa capacidade humana há pouco tempo atrás. A realidade, ela é uma realidade... Nossa a realidade é uma realidade virtual. Né? Você cria a sua realidade. Né? Você ah, cê, cê fala assim, pô, cara, esse, esse logo está aqui? Ele está, mas eu posso enxergar isso como acrílico, não como logo. O logo, você que criou o logo na tua cabeça. Se eu trouxer é. uma cobra aqui e perguntar, isso aqui é um logo? Ela vai falar que não. Ela vai enxergar aqui, provavelmente, temperatura. Né? Uhum. se eu trouxer um morcego aqui ele vai enxergar as ondas sonoras então a nossa realidade é uma realidade criada e aí quando você, por exemplo, imagina que é, imagina que você é um plant-based e comeu sem querer uma salsicha se eu te falar, cara, isso é salsicha você vai provavelmente mudar a história para dizer que não falo, não, 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 isso é uma salsicha o ciclano lá embaixo falou que essa salsicha aqui é uma salsicha vegetal que veio de não sei aonde, claro que eu tô pegando exemplos drúxulos mas a dissonância cognitiva é ao invés de você mudar a sua moral você muda o que aconteceu, você muda a realidade tem uma frase do Nietzsche muito boa né? ele fala assim certa vez a minha memória me contou um fato o meu orgulho hum. me contou um outro fato por fim o meu orgulho venceu minha memória cedeu ou seja, o orgulho dele fez ele mudar a história, mudar a memória para que se encaixasse no orgulho dele. Então toda vez que você conta a história, tem um, uma passagem de dois físicos. E eles estavam conversando entre si. Um deles estava escrevendo um livro. E o físico falou para o outro assim, cara, mas você está escrevendo esse livro aí para quê? Para publicação? Não, não. Esse livro é para mim, só para mim. E o único que vai ter acesso a esse livro é Deus. Oh, cara, mas Deus já não sabe da sua história toda? Não do jeito que eu estou contando. <risos> Então, resumindo, a dissonância cognitiva é justamente esse aspecto de você poder mudar a realidade para contar a história que você acredita. Isso está acontecendo né, em todos os lugares, em qualquer lugar que você vai ver. A gente, a gente vive uma dissonância cognitiva o tempo todo. Né? O, o importante é você saber que ela existe para você falar: opa, eu estou fazendo dissonância cognitiva, cara.
0: Pois é, eu ia perguntar isso: como é que eu sei que eu não estou fazendo isso? É, a gente faz isso o tempo
2: todo. Eu, eu fico tentando me policiar no seguinte: eu falo assim, cara, será que foi isso mesmo? Se alguém me, me, me questiona, me dá um cheque, fala assim. Cara, do pra vamos pegar um exemplo bobo assim. Você pôs a carteira aqui? Fala assim, cara, não pus a minha carteira aí. Aí eu falo, não. Pera aí, cara. Pode ser que eu tenha colocado. Tipo, quando eu, tô... quando eu tenho uma atitude muito drástica, assim, uma opinião muito drástica de algo que eu vivi, eu falo assim, cara, será que eu mudei isso que eu vivi? Será que eu estou mudando essa história? E aí eu falo assim, putz, cara, vamos analisar o ponto da outra pessoa? Então, para sair da dissonância cognitiva, uma das soluções é... Se exportar, se ejetar do seu ponto de vista E olhar da outra pessoa E isso é uma coisa que cada vez mais Com comportamento de grupo Sim. Digital, a gente não tem mais uhum. Porque nas redes sociais E principalmente por uma questão que se algoritmo Você só tem muito acesso àquelas coisas que você mais vê E aí você vive naquela bolha e acha que aquilo é uma verdade Quando você vê uma outra coisa que vai completamente contra isso Você jura por Deus que o seu está certo E você vai mudar a realidade inteira Para dizer que o seu está certo você nunca mais vai uhum. assumir que o seu errado. Então a dissonância cognitiva ela serve para justificar para o seu cérebro você não ficar louco. Então se a gente reconhece que ela existe, fala assim, não cara, pera lá. Eu posso me colocar no, no ponto de vista desse cara aí? Né? Vou me colocar no ponto de vista desse cara. Vamos tentar entender o que ele tá falando. Né? E, ao invés de simplesmente rotular, porque você olha o um Instagram de uma pessoa que você, por acaso, não sabe qual é, tem algumas ideias divergentes da sua, você vai tentar achar pontos em comuns ou pontos completamente separatistas entre vocês. Pra tentar identificar qual, tentar identificar qual é a trupe. É. Identificou a trupe e você vai falar assim: rejeito ou aceito. Uhum. Então, você vai ver se o cara vota no Lula ou no Bolsonaro. Você vai ver se o cara é vegano ou come carne. Você Sim. vai ver. Entendeu? Então aí você, você tira suas conclusões ali e fala: cara, eu não quero assistir, esse cara é um babaxi. Se ele
0: é Bolsonaro ou se ele é petista, é o que mais tem. É o que mais dia. tem. E uhum.
2: Agora o ano que vem ainda vai piorar, né? Vai. Então é isso que eu tô falando. Essas pessoas, que são a maioria das pessoas Que dividem as pessoas em dois grupos uhum. E não veio todo Você pode ser Bo Bolsonaro, mas odiar várias ideias dele Mas votar no Bolsonaro por alguma outra razão E o cara pode votar no Lula, odiar o Lula Mas votar no Lula por alguma outra razão, enfim, cara
0: e Saber de tudo isso me fez me tornar Completamente apático, saber que eu posso Estar errado e que a outra pessoa pode estar certa Ou que ela pode estar errada e que pode... todo mundo está errado Me fez ficar completamente desanimado Sobretudo, perdido completamente cético, não consigo nem
2: acreditar que a realidade é uma realidade, sabe? É, a realidade, na verdade, existe uma realidade, né? existe uma realidade, só que a realidade é o todo, é o conjunto do todo. Então a beleza é a gente ver a realidade como essa coxa de retalhos, né? qual é a realidade? Né? Quem, quem é realmente o vilão e quem é o bonzinho da história? Os dois, <risos> os <risos> dois Os dois são vilões, os dois são bonzinhos. Então a realidade é o todo, né? a realidade é a união disso tudo. Né? A, a única questão que vive, fica desagradável viver numa polarização aonde onde o clima fica tenso, o clima fica pesado, né? a vida pode ser muito mais leve do que isso. Né? A gente pode debater sobre coisas que a gente pode melhorar e você não concordar comigo e me convencer do contrário. Por que não?
0: Mas
2: né? Por que tem que convencer o outro do contrário? Não precisa convencer, eu posso sair daqui <risos> sem convencimento, mas é legal também você ter uma opinião e conseguir mudar o seu ponto de vista sobre aquilo. Eu disse convencer porque o convencimento é a chave de que a pessoa teve uma mudança. É a chave de que a pessoa foi dinâmica. É a chave uhum. de que a pessoa foi flexível. Mas não necessariamente. É que aí a gente está falando de duas coisas. Uma é a pessoa realmente modificar a sua própria opinião. E a outra é ela se flexibilizar e aceitar que a outra tem outra opinião dela. São duas coisas diferentes. As duas são importantes. Mas quando você muda a sua opinião, é muito bonito porque... Você precisa passar por cima de várias coisas pessoais, do seu orgulho, do, entendeu? Mas o que, que é opinião? Por que, que a pessoa tem que ter opinião? Cara, na verdade a pessoa tem que ter opinião porque ela tem que ter um poder de decisão, né? Tipo assim, você vai escolher suco de uva ou de melancia? Por que você tem que ter Sim, opinião?
0: Mas aí são, são decisões pessoais, íntimas, né? Eu vou tomar isso aqui ou aquilo... Eu digo da, da, da opinião sobre coisas externas que estão fora do nosso controle. Qual a economia melhor, qual o político melhor, quem, quem sabe mais, quem a gente vai botar lá, que, que, como é que as coisas deveriam ser? Essas coisas exteriores me parecem muito. Para que vai ter essa opinião sobre isso? Pra que? Para que ter
2: uma opinião? Qual é o concordo, ponto? Eu concordo. Nessas coisas que não dependem de nós, eu concordo, né? E, e inclusive, isso também é um, é um pensamento muito estoicista. Né? Pra que que você vai ficar preocupado? com o movimento do sol você não pode controlar né aprende como ele funciona mas não, você não precisa perder né, energia com isso no sentido de você ah hoje não tá sol vou ficar triste porque hoje não tá sol cara espera pode ser que amanhã esteja sol o outro dia vai chover de novo se adapta se eu... adapta só que a política é, traz uma coisa que é uma questão é, que inclusive isso também é muito humana que é o caminhar na, na timeline você pode lembrar de umas férias de que você passou há 10 anos atrás e dar risada dessas férias, lembrar de uma pousada que você foi. E você pode programar sua aposentadoria. Então você pode caminhar na sua timeline. E uhum. isso faz com que você, você fique prevendo vários tipos de futuros. Então você vai prever o futuro com Bolsonaro, futuro com Lula, futuro sem Lula, futuro com terceira opção. Enfim, uhum. você vai ficar viajando na maionese. Isso né, todo mundo que tem um medo do futuro vai fazer. Uhum. E isso faz com que você... A partir do momento que você enxergue para você e isso que é para mim uma das piores coisas na política, que as pessoas geralmente têm opinião política baseado num cunho individual, num benefício individual, elas não pensam no benefício da galera toda, tipo assim, eu só vou, eu vou votar na pessoa que vai automaticamente me dar algum benefício em algum sentido.
0: Mesmo que esse benefício seja eu me sinto bem porque tá, porque tá todo mundo bem.
2: Mesmo que esse benefício seja esse <risos> o comportamento de manada. Uhum. Então assim, nesse ponto, quando a gente é, é, pensa que essa pessoa está com medo do futuro, ela obrigatoriamente ela precisa expor a situação dela porque ela acha que se não for aquele futuro que ela desenhou, azedou. E errado. aí ela começa a ser agressiva, ela começa a ser uhum. é, revolucionária, ela começa a ser... E, e, e isso, eu acho muito que a questão também da in instabilidade, aí o, o próximo tempero que a gente coloca aí veio a pandemia como esse tempero, a instabilidade... Econômica, instabilidade de saúde, a instabilidade do futuro, isso é mais um, um tempero para jogar a pólvora na no, no, bagaça e a pessoa ter medo do futuro. E quanto mais medo do futuro, mais agressiva ela é com a oposição e mais extrema ela é com a oposição. E mais um
0: salvador ela vai encontrar, né?
2: Mais um salvador ela precisa disso que ela quer, cara, colocar o pé na terra e jurar que amanhã vai ficar bem. Uhum. Mas vai ficar bem só se for do jeito dela.
0: Uhum. A origem da briga política é medo do futuro. As duas partes têm medo do futuro aqui que uma acha que um, um jeito vai resolver E a outra parte acha que o outro jeito vai resolver E aí elas brigam por essa solução E estão se, se matando aí quando era só não ter medo do futuro. Exato. E, era só e, se adaptar ao que tá acontecendo e a agora. a pandemia
2: trouxe muito isso, né? Tipo, você tava com a tua família tudo em ordem, aí de repente, cara, começou a morrer todo mundo. Morre os avôs, morre a pessoa do lado, Deixa com mais medo ainda, mais agressivo ainda. Cara, totalmente. A gente fica instável. É, quem escreveu muito, discorreu sobre isso, foi o Victor Fra Franklin, né? No livro dele. Hum, busca de Sentido. Busca de Sentido. Pô, fantástico. E, e ele realmente ele notou que as pessoas soube. É, Existem muitas coisas que hoje a gente já estudou na neurociência. O que, que acontece com os seres humanos em situações extremas de caos? Né? E muitas, muitas pessoas acabam perdendo completamente o senso ético, o senso moral, o senso de, de, de se colocar na pele do outro. Quanto mais drástica está a situação, quanto mais caos está a situação, mais você perde essa capacidade de ter compaixão, se colocar no lugar do outro e mais você ganha uma visão individualista, mais você né, ganha uma visão egoísta do mundo e provavelmente talvez seja isso que esteja acontecendo aí nesse nesse nosso cenário.
0: É que é muito é muito complicado saber quem quem tem a razão, o que fazer, quem quem que tem a solução nas mãos. Será que é certo as pessoas que estão chamando o Bolsonaro de genocida? Será que as pessoas que defendem ele é que estão certas? É uma, é uma confusão do cacete e que me faz me faz me sentir mais perdido e sem opinião nenhuma. A minha opinião é se decidam aí, que depois eu vejo o que eu faço depois que vocês decidirem, porque
2: senão eu vou enlouquecer. E na prática vai mudar pouco para você que entrar. É, exatamente. Na prática vai mudar pouco, né? É que a gente acaba é, absorvendo muito desse comportamento de grupo. E é muito curioso isso, né? Porque é, na época das eleições passadas eu dava aula é, de yoga. Também sou professor de yoga. Hoje em dia eu, eu faço yoga mais para mim. Mas nessa época eu dava aula de yoga. E, cara, no yoga era um motinho assim, para não votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Então, assim... É, <risos> E na época, né? Até eu posso expor minha, minha posição aqui na época, porque eu expus no meu Instagram, mas na época eu votei no Bolsonaro e cara fui massacrado, assim, massacrado. Tipo, era o genocídio. Eu era o genocídio, não era o Bolsonaro, eu era. Eu era. Fascista, eu era. nazista, Fascista, racista, racista. Assassino, o caralho. Então, assim, é, eu sofri muito isso na pele e vi pessoas mudando de opinião por essa pressão. E, e eu acho que é uma coisa, assim, muito curiosa, realmente, desse comportamento de manada que cada vez mais deixa a gente com uma, uma certa é, um certo cuidado em relação às redes sociais no sentido é, de que isso não só na política mas em todas as opiniões estão acontecendo então as pessoas estão cada vez mais indo para opiniões meio que parte de uma opinião de um, um, um grupo sem ser questionadora e uma das piores coisas que você pode fazer na vida cara você perguntado para que que você tem mais medo na vida de não poder questionar? de perder minha curiosidade, de não poder é, realmente é, colocar em prova, né? falar, cara, mas isso era para ser assim? Eu posso pensar de forma diferente? É, o próprio Albert Einstein falava, você nunca vai resolver um problema no mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Para você resolver hum. um problema, você precisa levar a sua consciência, você precisa ver aquilo de uma outra visão macro. Você precisa, cara, fazer vários testes mentais com várias possibilidades. Então, se permita, cara, se permita discorrer sobre ideias, se permita argumentar, deixa as pessoas contestarem, isso, isso é saudável, só que no Brasil não pode ter, a gente não pode ser contestado porque vira uma porradaria. A
0: pessoa vem e cola uma, quase que uma vibe de criminoso na pessoa. E aí a pessoa não consegue nem falar nada sobre aquele negócio porque ela se sente um criminoso a priori.
2: Você já foi cancelado? Não,
0: de, de, de,
4: de
2: leve, leve. de leve, leve. É, é, aquele, Aquela pitadinha, degustação.
0: É, é, ainda não. Se tivesse caído pra mais gente, provavelmente já seria muito cancelado. Tá. Mas ficou em grupos específicos. Assim. É uma sensação horrorosa. Já horrorosa, né? fui ameaçado de morte. É um, é um horror. Sim, é,
2: sim. Uma, é uma merda, assim. Aí é, você vê o tamanho né, da, da raiva que uma pessoa tá, que nem te conhece, nem sabe a tua história. A raiva. Tipo, a pessoa fala com raiva, cara. Ela não sabe nada sobre você. Ela não faz, que, ela não faz questão de nem querer saber quem você é, o que tem aí dentro. E a pessoa te ataca como realmente é. se você tivesse matado o filho dela. É
0: que ela estendeu a personalidade dela a, uma, a um ideal, né? E é quando alguém não se encaixa naquele ideal, é como se aquele ideal não valesse nada. Consequentemente, ela não vale nada. E daí que vem a revolta dela querer destruir alguém que
2: não faz parte daquele grupo. Né? É. Isso é muito perigoso. Hoje em dia, isso é muito perigoso. Eu acho que a gente vai, na verdade, é, modificar, talvez, a forma com que a gente está... É nos comunicando a gente já está modificando, né? Antigamente as pessoas falavam tudo sem filtro. Hoje poucas pessoas realmente têm a coragem de, de, de expor a opinião mesmo, principalmente quando é uma opinião diferente de um de um efeito manada, né? Não é errado você ter opinião de uma manada, não é errado você ter opinião de todo mundo, mas também não é errado aquela pessoa que coloca pontos de uma forma educada, traz pontos para a gente refletir então eu acho que já mudar um pouco a forma de nos comunicar, principalmente nessa questão de falar coisas é, que talvez não sejam ou tão aceitas ou São não sejam comum, né? é, e aí a gente está mudando né? por exemplo, é, a gente está fazendo aqui um podcast né? é, se você, se a gente tivesse com esse mesmo tópico sei lá, numa live no Instagram, talvez a galera já ia estar tá tensa, já ia ter um monte de gente falado um monte de coisa <risos> tá deve ali, ter nem, no chat. não sei nem o que estou comentando aí, tô me massacrando muito aí Caião é que a gente tem
0: um modo Coreia do Norte que ninguém pode falar nada, a gente bloqueia <risos> o chat
2: sensacional e
0: aí ninguém pode reclamar, e quem reclamar o Caio vai lá dar um, dar um tiro virtual na pessoa, a Pessoa é, morre na Boa. hora e não participa mais do, do chat aqui. fantástico,
2: fantástico Mas deixa,
0: vamos, vamos trocar de assunto, quero, eu quero falar das, das práticas milenares que eu li na tua biografia lá que tem no teu site que tu faz a, a comunicação entre medicina moderna e essas práticas milenares, né? que é o Pranayama é assim que se fala, sim, né? Sim, o que, que é isso? O que, que é essa comunicação das práticas milenares com, com a medicina? O que, que é o pranayama?
2: É, na verdade, o pranayama é uma das práticas. né? Como a gente falou no, no começo, o prana é uma energia sutil. Energia sutil é aquela energia que você não dosa, que você não tem como medir, não tem como pegar um aparelho e falar ah, tua energia sutil está de 30 hoje. Não tem. É uma energia que você sabe que existe, mas você não tem como provar. Essa energia sutil, ao meu ver, é uma, uma força eletromagnética. É, se você pegar o funcionamento celular, ele funciona na base, a gente conhece, na base dos átomos. Né? Primeiro você vê moléculas, a, a célula tem uma membrana é, fosfolipídica, um núcleo, então você consegue ver as moléculas. Aí quando você vai estudar a, a estrutura atômica, você consegue ver a estrutura atômica, microscopia eletrônica, mas você não consegue estudar muito a estrutura eletromagnética. Todo átomo tem um campo eletromagnético. Então no nosso corpo tem um campo eletromagnético rolando. E provavelmente essa energia que flui nesse campo eletromagnético flui de uma forma muito específica. Pela medicina é, chinesa, eles descreveram como os meridianos, são os canais de energia. Pela medicina é, ayurvédica e, e pelos Vedas, a gente entende como os nadis que são os canais de energia. Então, resumindo, existe uma energia sutil que a gente não vê e que a gente não dosa. E essa energia, é, eu comecei a conhecer essa energia justamente nos hospitais, que eu fiz o seguinte experimento, cara eu, muitas vezes eu tinha um dia lotado assim, trabalhava 14 horas chegava em casa meu pilhado, sabe eu trabalhava no pronto-socorro, tal, atendendo o dia inteiro, e outros dias eu tinha que passar visita num paciente na UTI, chegava em casa meu, esbugalhado falava, cara, trabalhei uma hora hoje trabalhei 14 horas ontem porque que eu tô esbugalhado com essa visita que eu passei e eu comecei a perceber que alguns lugares me deixavam mais cansado do que outros se eu fosse passar férias por exemplo em Las Vegas eu voltava exausto se eu fosse passar férias na Chapada dos Veadeiros cara eu voltava inteiro voltava bem uhum. e eu falei cara tem alguma coisa diferente aí não é possível dormi igual descansei igual comi igual por que que será que uma eu voltei completamente diferente da outra é, olhando no espelho, eu estava diferente, sentindo, eu estava me sentindo diferente, bem-estar, etc. E aí eu comecei a, a aprofundar nesse estudo né, de uma energia que realmente a gente não consegue ver, que é a energia prana. O prana é uma energia que vem do universo e é uma das energias que a gente tem de energia vital, de energia eletromagnética no nosso corpo, que a gente não consegue dosar, não consegue medir. Para você lidar com esse prana, existem várias maneiras. Né? No yoga a gente tem muitas posturas que aumentam esse fluxo de prana, mas uma das maneiras mais eficazes de você controlar essa energia é através da respiração. Então pranayama são práticas que você faz com a respiração para você ter o controle desse fluxo, dessa energia. Pela medicina chinesa nós temos a prática de ticum. Ticum é o manejo da energia ti. Então você consegue fazer o manejo da energia ti através de Respiração e movimentos. Então você vai distribuindo essa energia a ti. E quando você compara, por exemplo, os chakras, que são as rodas energéticas que nós temos no corpo, e você compara com a anatomia da medicina moderna, é muito curioso que elas, elas ficam exatamente em áreas onde você tem um excesso de metabolismo que é encontro de nervos e vasos e glândulas. E lá existe um excesso de metabolismo. Então nessas áreas. Os sábios milenares provavelmente descobriram isso em estado meditativo. O estado meditativo ele permite com que você tenha uma outra visão do mundo. A gente estava naquele papo do que é realidade. Né? A própria meditação te coloca em um estado de sensibilidade. Né? Se você, por exemplo, quer conhecer sobre uma árvore, você pode ler sobre a árvore, entender botânica, etc. Ou, como diziam os sábios briches, você pode meditar e se transformar em alguns segundos numa árvore. você entende como a árvore funciona por essa conexão de informações virtuais ou à distância. Hum. Então os rishis, tudo leva a crer que esses rishis aí, mais ou menos de 5 mil anos atrás, eles ganhavam conhecimento através desse processo meditativo. Então os rishis tinham essa capacidade de entrar no processo meditativo e conhecer alguma coisa através do processo meditativo. Então é, eu, eu já entrei, por exemplo, em processos meditativos que eu desenhei o meu fluxo energético e... Eu nunca, por exemplo, tinha visto um livro de NADs, de canais de energia. E abrir o livro era muito parecido. Né? A gente tem no, no, na disposição das NADs um canal central, chama Sushuma. Canalzão central, como se fosse a nossa medula mesmo. E cruzando na medula a gente tem Ida e Pingala. Que são dois canais que vão cruzando e vão acendendo. Para a gente trazer energia feminina e masculina, positiva e, e negativa. Então a gente tem esses dois canais que são menores e que acendem por volta de um canal central, como se fosse uma estrutura de um DNA cruzada com um canal central. E aí eu desenhei num processo meditativo que eu tive certa vez no Colorado, e eu desenhei o um fluxo, foram, foram, foram duas meditações que eu aprofundei nesse fluxo energético, uma no Colorado e uma outra em Jericoacoara, nas dunas lá de Jeri e aí, na época gente não tinha bug hoje em dia você vai ingerir e tentar meditar na duna, a última coisa que você faz é meditar houve um funk lá então assim, nessa época, era uma época que tinha, era bem, bem roots, assim ingeria, agora a gente é, podia se conectar com a natureza ali de uma maneira muito intensa
0: e aí, mas, mas tu enxergou, enxergou o desenho e copiou ou a tua mão foi é, livre? na verdade é, eu senti,
2: não, 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 não era tipo psicografia, psicografia. <risos> não, eu senti o fluxo todo de energia, senti assim é a mesma coisa que eu falar assim, imagina que eu pego agora uma pena e falo, fecha o olho e vou passar essa pena na sola do seu pé uhum. você vai ter que descrever onde essa pena tá uhum. e você vai descrever pra mim, é mais ou menos isso entendi, uhum. entendeu? Uhum. Então é uma propriocepção uma, um sentimento do seu próprio corpo então com essa percepção né, tem, tem gente que vê energia em forma de cores, por exemplo a gente consegue ter a clarividência, por exemplo, energética em forma de cores eu consigo sentir, eu tenho percepção eu consigo entender onde está com baixa alta energia. Eu consigo entender. E isso tudo, mais uma vez, não é esoterismo, não nasci privilegiado, não nasci tipo assim, com ah, é, uma estrela. Não. É prática. Prática.
0: É só, é só, tem alguma, alguma, alguma peculiaridade essa prática?
2: Ou é só meditar? Observação e prática todos os dias para você ir na sutileza. Ao invés de você ficar na prática física, é na prática energética. Tipo você vai entendendo onde estão os bloqueios energéticos. Uma prática física é, faça 10 polichinelas uma flexão. Você uhum. bíceps, tríceps, quadríceps e tal. Uma prática energética é, entenda onde estão os bloqueios energéticos. Você vai fechar os olhos, começar a respirar, e você vai sentir a expansão dos seus pulmões, você vai sentir a expansão do seu diafragma, você vai sentir onde tem, por exemplo, um bloqueio pensamento muscular. Onde você está sentindo que o fluxo, você pode começar... No começo, você começa a encarar essa energia como se fosse um calorzinho. Assim. Ah, onde tem calor e onde não tem? Hum. Depois você começa a entender começa a ler. É como se... Imagina que hoje né? eu amarrasse as tuas mãos e falasse... Cara, você vai aprender a escrever com os pés. Primeiro dia vai ser um rabisco. Não uhum. sai nada com nada. Daqui quatro meses você está escrevendo teu nome. Então, assim, é mais ou menos a mesma analogia. Você não tem a menor noção. A, a gente tem um mapa é, no nosso cérebro, sobre o nosso corpo, que chama-se é, homúnculo, você analisa, eu tô nesse homúnculo de Penfield, que é justamente a parte onde a gente sente a gente tem no múnculo de Penfield partes que você sente mais do que outras se você for ver a figura do homúnculo é uma figura muito louca, assim, ela está a cara grande a língua gigante que você né, tem tem o um homúnculo motor e tem o um homúnculo sensitivo o homúnculo de Penfield é a área do cérebro que decodifica as áreas do corpo e quanto maior o desenho mais precisão você tem em sentir e mexer aquela parte do corpo, então por exemplo a mão é uma parte que você tem muita propriocepção então, a mão ela ocupa um grande espaço nesse músculo de pênfil, que é uma figura hum. ali do cérebro o quanto ela ocupa. Então, os pés ocupam uma imagem menor, a língua ocupa uma boa imagem. Então, assim, a gente tem áreas que a gente sente mais e sentimentos. Então, quando você vai entender o seu fluxo energético, você precisa pegar esse mapa mental que você tem do teu corpo e modificar ele completamente. Tipo assim, eu vou, vou, vou lapidar esse mapa. Ao invés de enxergar o meu corpo como um borrão, ao invés de olhar para dentro do meu abdômen e enxergar só uma barriga. Eu vou olhar para dentro do meu abdômen e enxergar, lado direito, lado esquerdo. E por quando direito, por quando esquerdo. Fígado, sensação do fígado, fígado maciço, baço. E aí você vai nesse processo meditativo, entendendo a sua própria percepção e vai fazendo essa, esse processo de lapidação da sua sensibilidade. E isso acarreta no que essa, essa sensibilidade maior? a sensibilidade maior acarreta no autoconhecimento. O autoconhecimento significa o seguinte. Quando você vai ler o mundo, você pode ler o mundo sendo uma bactéria, que lê através das químicas. Você pode ler o mundo, por exemplo, como as formigas, que elas lêem aí, os policarbonetos. Você pode ler o mundo através do seu sistema de audição, como os morcegos. Ou você pode ler o mundo com todas as informações possíveis que você tiver. Então, por exemplo, se você pegou Covid e perdeu o seu olfato... Você perdeu uma coisa muito importante que chama-se consciência. Se amanhã pegar fogo na tua casa, você não vai saber que está pegando fogo. Então o que, que muda você saber a tua energia? Você lê melhor o ambiente. Você lê melhor o mundo. Você lê melhor a sua conexão com o mundo. Ou seja, você ganha um outro degrau de consciência. Você entende um outro degrau de consciência. É como se você ganhasse um sentido a mais. Ou uma lapidação de um sentido. Uhum. E isso faz com que você tenha uma melhor leitura do mundo... Isso faz mais uma vez o, 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 a pessoa que medita. Aí, aí eu não estou falando nem só a própria percepção. Né? Estou falando a própria meditação faz com que você tenha uma cortificação do seu, do seu cérebro. Isso significa que o seu córtex cerebral fica mais espesso e áreas específicas, que como eu falei, giro singulado anterior. Giro singulado anterior é uma área que é o seguinte: se você tem, se você vê, lembra o neurônio espelho. Né? Se você vê eu aqui espetando um alfinete no pé do Caio. Você vai sentir dor por ele. Você vai falar, ai caramba. Uhum. Só que por um acaso, se eu falar pra você que o Caio tá anestesiado, a sua parte que sente dor vai se conectar com o Caio. Mas a sua parte do giro cingulado anterior vai bloquear isso. O giro cingulado anterior é aquele que sente a dor emocional. Se você chega aqui e o Caio tá triste porque acabou o namoro dele, você vai ficar triste por ele. O giro cingulado anterior vai ativar. Se você por acaso passar um, um anestésico no pé do Caio, o seu giro cingulado anterior não ativa, mas a dor dele ativa. A dor dele e a área da sua dor mais precária. Então, o giro cingulado anterior ele é como se fosse uma área que vai se colocar um pouco no, no lugar do outro e sentir um pouco a dor do outro. Resumindo. Hum. Só que não é a dor física. Ela é a dor além da física. Ela é a dor emocional. Primeiro a gente tem a dor física, depois a dor emocional, depois a dor moral. Né? A dor moral. É, tipo assim, o Caio não só terminou o namoro como ele foi injustiçado. Ativa mais ainda o seu giro cingulado anterior. Então assim, quanto mais você medita, quanto mais você treina o seu cérebro, mais você tem essa capacidade de se colocar na posição do outro. Sem que o outro fale. Você olha e fala assim, puta, ela está com sede. Você consegue perceber. Nas faces, na mensagem, nas expressões. O teu cérebro tem uma capacidade melhor de perceber isso do que se você é uma pessoa que não se dedica para isso. Então, entender o seu fluxo energético é interessante para quê? Você tem mais uma conexão de entender o fluxo energético seu, por exemplo, com uma outra pessoa. Como você se sentiu depois de uma relação sexual? Como você se sentiu com uma relação com um amigo, quando ele veio te visitar? Você saiu, cara, energia depletada. Putz, cara, o que, que rolou aqui? Uhum. Isso não é mais legal, ler o mundo assim? Você tem mais uma leitura do mundo? Então, quanto mais você conseguir ler o mundo, o que, que é a vida, se não as suas relações... Com a, a, o mundo que você falou. Será que estou numa realidade? Cara, a realidade ela é construída por pontilismo, né? a técnica do pontilismo. É, o David Frawley, um cara do Ayurveda e da filosofia védica, falava muito isso. O pontilismo, eu não sei se você já viu uma arte de pontilismo, que é aquela arte japonesa que você vai yeah. dizendo vários pontinhos. Uhum. Cara, você vê de longe, você não vê pontinho nenhum. Uhum. O negócio é perfeito. Aí você vai de pertinho, vários pontinhos, cara. Você vê o espaço entre eles. Fala, Pô, como que de longe eu não vejo isso? Uhum. Então nossa realidade. Ela é construída pelo pontilhismo. Ela não é construída uma realidade perfeita. Quanto mais próximo um pontinho está do outro mais precisão você tem nos pontinhos, não é melhor? Sim. Uhum. Então, está a sua resposta. Por que, que é interessante você ler o seu fluxo energético? É mais uma forma de você ler o mundo. Faz quanto tempo que tu medita? Cara, acho que eu comecei a meditar com uns 22. Estou com 38. É, mais ou menos isso. Como é que é a tua rotina de, de meditação? Cara, eu não tenho uma rotina fixa assim, tipo, antigamente eu me cobrava, né? Já, já fui daqueles assim acordar quatro e meia da manhã pra meditar tantas horas, tipo assim, cara, <risos> já fui. E eu percebi que isso não funciona pra mim, sabe? Tipo, eu fiz um tempo, é legal ter disciplina por um tempo. Enquanto, enquanto você tá na fase de construção, é muito legal. Não que eu não esteja. Tô sempre na fase de construção, tá? Mas enquanto você tá na, na fase muito inicial de construção, você precisa ter disciplina porque senão o negócio não anda. Uhum. Mas depois que você já, já colocou aquilo na rotina, já sabe fazer, já sabe o caminho das redes, já sabe o que te faz, já sabe quando faz bem, quando aí você consegue ser um pouquinho mais intuitivo, talvez, na colocação. Então, hoje eu não tenho uma prática fixa, mas geralmente eu medito em dois momentos do dia. O momento que eu tô fazendo meu pranayama, né, minha, minha respiração com com como é a minha prática, geralmente eu faço descalço com o pé na grama e tal e quando eu estou na sauna, são os dois momentos que eu mais medito então quando eu estou na sauna, eu faço uma meditação muitas vezes baseada em, em mantras, né? meditações cantando mantras, isso eu faço então é, tem vários tipos de meditação, tá tem inúmeras pastas aí de meditação, você pode meditar tipo assim uma meditação passiva, falando assim ah, agora você vai esquecer a vida Agora você vai começar a pensar que você está no ambiente muito confortável, céu azul, está deitado numa rede e é uma meditação passiva. Você vai deixando essas informações que eu vou falar pegar em você. Uhum. Ou eu posso falar assim: você vai meditar num mantra que eu vou te falar. Então você vai falar Om brim swara, -so Om brim -so Você vai ficar repetindo Om brim swara, -so Om brim -so E isso vai ficar uma repetição. Até você entrar num processo de transcendência. Meditação transcendental. Você vai entrar num processo de transcendência. Você vai modificar suas ondas cerebrais fazendo esse processo de repetição. Uhum. Eu posso fazer você meditar com uma meditação ativa. Eu falo assim, agora se concentra nessa imagem. Imagina essa imagem e se concentra nela. Respira. E você vai não tira o olho dessa imagem. Isso a gente faz, por exemplo, com uma luz de vela. Né? Meditação trata... isso a gente faz por exemplo com a respiração se concentra a sua respiração meditação ativa, você não está deixando acontecer você está colocando uma âncora na sua respiração e você vai através disso entrando no processo meditativo ou eu posso fazer uma meditação baseada na compaixão Imagine o que você significa para o mundo hum. Imagine o que você significa para a sua mãe imagina agora a tua mãe entrando num quarto escuro e vindo acariciando o teu cabelo, enfim então você, você faz uma meditação à base da compaixão tem vários tipos de meditação, mas a gente pode dividir dessa forma. Cada meditação vai ter um fundamento, né? ela vai ter um, um estímulo em uma área cerebral diferente. Então, você meditar pela transcendental é diferente do que você meditar por uma meditação passiva. Hum. Diferente de uma meditação ativa.
0: Mas não são todas que, que têm como objetivo transcender?
2: Na verdade, todas têm como objetivo você diminuir a atividade cerebral e mudar a atividade cerebral. Né? Hum. Não, é, não é só diminuir. Por exemplo, quando você está sob um raciocínio, quando você está sob uma teoria, você está com ondas beta ativadas, são ondas que estão ali acima de 12, 13, 14 Hz. Quando você começa a entrar num processo meditativo, você começa a entrar em ondas alfa, de 8, 12 Hz, você começa a, a diminuir um pouco a frequência do seu cérebro. Isso com um, um eletroencefalograma. Né? A, a gente pode analisar a respiração, mais uma vez, por inúmeros pontos de vista. Você pode analisar pelo ponto de vista do eletroencefalograma, atividade elétrica no cérebro, você pode analisar com uma ressonância magnética funcional. Você pode analisar, por exemplo, o que a meditação vai fazer com o seu comportamento. Você pode analisar o que a meditação vai fazer com o teu fluxo energético. O que vai fazer com a tua alma, depende do que você acredita nas suas crenças. O que a meditação vai fazer com o teu corpo físico. Então, a gente pode olhar a meditação em diversos pontos, mas a meditação, em geral, o processo meditativo, ela é a rua final, né? o local final, de muitas técnicas. Então tem muitas técnicas que o objetivo final é você atingir um estado que... No yoga a gente chama de estado de nirvana. Né? Você começa a fazer uma concentração, você começa o um estado de dharana, um estado de concentração paro de prestar atenção no ambiente, começo a fazer um estado de concentração, depois você entra no estado de pratyahara, onde existe a ausência dos sentidos, e você começa a afiar mais ainda o teu foco, e aí depois uhum. você tem o estado de diana, que é mais ainda. Então, imagina que a meditação é um oceano. Né? Você pode chegar ali na serra do mar, olhar o oceano lá de cima e falar, caramba, cara, tô vendo o mar. Você pode descer um pouquinho e olhar o dedinho do pé.
4: Uhum.
2: Você pode, cara, se debulhar no oceano e lá no fundo e mergulhar 100 metros abaixo da superfície. Então, a meditação é oceano. E o cara que atinge a superfície ele entra no processo meditativo não necessariamente da mesma forma que o cara que vai atingir a profundidade. Então o, o estado de nirvana mesmo, o estado onde o cara, o cara tem realmente a, a conexão, esses estados por exemplo, né, é, existem vários estados de nirvana, não é um só. Né? É, existem alguns estados de nirvana que a pessoa consegue adquirir conhecimento através desse estado meditativo.
0: Quando foi a primeira vez que tu, que tu entrou nesse, no Nirvana?
2: Cara, é muito difícil dizer, porque também, por exemplo, eu tive alguns processos meditativos aditivados, né? Então, é difícil você dizer se num processo aditivado você pode se considerar no estado de Nirvana ou não. Uhum. Aí vem uma questão conceitual. Uhum. Né? Tipo assim, você está sob efeito, por exemplo, de ayahuasca. Pô, você está num estado meditativo lá no meio do oceano é o Nirvana. Uhum. Às vezes pode ser nirvana, às vezes você pode né, ter um processo meditativo, talvez com uma experiência não boa, mas isso pode ser considerado um estado de nirvana? Se você pegar um, talvez um yoga clássico, talvez não, mas dentro do yoga, por exemplo, eles usavam muito né, o próprio hashish para fazer a meditação entrar em estado de nirvana. Então, assim, se você me perguntar a primeira vez, é, eu acho um estado tão maravilhoso, assim, que é muito difícil virar para você e falar assim... você atingiu o estado de nirvana várias vezes. Eu já cheguei em meditações muito profundas, muitas vezes. Mas muitas vezes, muitas vezes a ponto de não saber quantas horas passaram. E geralmente quando eu fico de férias eu medito aí de 5, 6 horas por dia. Ah, é. E muitas vezes isolado num ambiente onde... Na natureza mesmo, assim, né? As últimas férias que eu tirei, que eu fui lá para Big Sur eu fazia uma caminhada o meio da floresta e chegava, sentava numa pedra ali, mais ou menos umas seis e meia, sete da manhã e até onze e meio dia. Uhum. Então, nesses processos, você tem entendimentos, você tem conexões e posso chamar isso de nirvana? Posso. Tem dias que se atinge porque assim, não é um estado fixo, às vezes você molha o pezinho e volta. Molha o pezinho e volta. Você né? tá, não tá. Tem dias que você tá conectadaço, cara. Tem dias que meu, você senta, bum, ligou. Uhum. Tem dias que não vai, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a primeira vez que eu atingi esse estado mesmo, devia ser por volta, assim, dos 26, 27 anos, acho. Então foram
0: é, quase 4 anos, quando começou com 22, né? É. Então foram, foi um tempinho até conseguir fazer isso. Pra mim, o grande, a minha grande dificuldade na, na meditação é que quando eu coloco um objetivo, agora eu vou meditar porque eu quero fazer tal coisa, isso já é uma... uma um paradoxo, porque não, não pode ter isso, não posso ter um objetivo, né? Total. Como é que tu faz pra. Porque querendo ou não, sendo um ser humano, tu quer entrar no Nirvana? Não, cara, e aí, eu quando nunca
2: tu... tive essa, essa ambição, assim. Tu, tu tem
0: um objetivo quando tu senta lá pra, pra meditar?
2: Cara, e... se, se você senta pra meditar, sim. Por isso que eu digo que o caminho não é pra meditação. O caminho não é pela meditação. Como é que é? O caminho é pela respiração, ao meu ver, ah, ou pelos tá. mantras. Hum. Você tem que ter alguma. Se você sentar e meditar, vai acontecer isso. O lance é a meditação, ela não é um caminho, ela é uma consequência. A meditação não é um objetivo, ela é uma consequência. Ah. A meditação é a consequência de uma outra prática. Entendi. ela não pode ser o objetivo
0: eu vou sentar pra respirar e você aí eu... vai
2: sentar pra respirar e se não entrar, não entrou cara você vai respirar, você já vai estar tá fazendo bem você vai, vai trabalhar no teu fluxo de prana então eu entro pra ler o meu fluxo de prana, pra me conectar pra resolver minhas questões pra entender, pra ter inspirações pra entender o movimento que tá acontecendo com o meu corpo o movimento que tá acontecendo com o mundo cara, pra o que você quiser, você pode começar um estado reflexivo e de repente ir pra um estado meditativo uhum. o lance é não queira ir para a meditação quando você deseja ir para a meditação, você vai ser auto-sabotado.
0: Ah, como é que tu faz para controlar a voz da ansiedade que quer sair dali, quer fazer outra coisa, quer pensar em outras coisas?
2: Você já teve ansiedade e notou tua frequência respiratória? Raramente o teu corpo... Nosso corpo ele é muito sábio. Existem dois grandes sistemas que controlam o nosso corpo no ponto de vista da chave de controle neurológico mesmo. O sistema voluntário, que a gente controla. Que aí você mexe o bíceps, mexe o tríceps, levanta a perna. E o sistema involuntário, que a gente não controla. Desse sistema involuntário, existe uma chave que chama-se sistema nervoso autônomo. Que é um sistema nervoso que controla muita coisa que você não faz ideia. Por exemplo, o tônus da tua pele. Quanto de sangue tem na tua pele? Quanto sangue tem no seu intestino agora? Como tá a dilatação da sua pupila? Como tá a tua produção de saliva? Como tá o teu batimento cardíaco? Como tá a tua frequência respiratória? Tudo isso controlado num sistema que você não tá pensando, você nem tem como controlar. É um caso de piripaque agora, porque tu foi listando todas e ele entrou e deu uma bugada nesse <risos> sistema aqui. É, esse sistema ele, ele é vulnerável, né? mas em geral você não controla. É né? ele te controla. Uhum. Então, existe uma coisa só, que ela é controlada por, pelos dois sistemas, tanto os, o voluntário quanto esse sistema nervoso autônomo. Só existe uma chave para você entrar nesse bunker, que é um bunker fechado do sistema nervoso autônomo. É um bunker que ninguém entra. É um bunker de um sistema que ele foi feito para luta ou fuga, para digestão, para relaxamento, ele foi feito para situações padrões do dia a dia que ele vai lendo o teu corpo e vai funcionando. Então se você sair daqui, sair andando rápido e descer a escada, você vai ter um aumento na sua frequência cardíaca e na tua frequência respiratória, você não pensou para fazer isso. Uhum. O sistema ele, ele funciona, ele vai ler a dosagem de gás carbônico, principalmente no gás carbônico, não é, tanto gás, não é tanto o oxigênio quanto a gente pensa. Ele vai ler o gás carbônico, existem centros aí de quimioceptores, vão ler, putz, o gás carbônico aumentou, cara, vamos aumentar a frequência cardíaca desse cara, vamos aumentar a frequência respiratória, isso tudo é automático. Uhum. E só existe uma maneira, uma chave que você pode entrar nesse sistema e falar assim, eu quero que esse sistema vá para esse lado ou para aquele. E essa chave chama-se respiração. Se eu falar para você agora, prende o ar por 10 segundos, você vai prender. Se eu falar agora, respire em 5 segundos, você vai expirar em 5 segundos. Então você consegue controlar a tua respiração pelo sistema voluntário, mas ela é controlada também pelo autônomo. Uhum. Só que olha é que loucura. Quando você controla a tua respiração pelo sistema voluntário, automaticamente todo o seu sistema nervoso autônomo, ele vai manter um ritmo baseado na tua respiração. Não tem como, por exemplo, tua respiração estar... Tá Duas, três respirações por minuto. E tua frequência cardíaca tá 160. Não tem como. Uhum. Então, você sempre segue aí um trilho do trem. Uma proporcionalidade, um ritmo. Então, aí você me perguntou. Cara, mas te teria como, né? Eu, eu né, não sentia essa ansiedade? Tem. Se você respirar, você não vai sentir. Se você respirar e acalmar a tua respiração. E saber manipular o seu sistema nervoso autônomo através da sua respiração. Ela vai entrar nesse bunker abrir a portinha desse sistema fechado e falar, cara, agora é, é hora tu, de acalmar, galera. Tu
0: assume o controle é, do
2: É, agora é hora de acalmar. E a ansiedade, na verdade, ela é, né, uma, ela é uma, um efeito colateral da gente ter ganhado a nossa timeline né, na evolução. Quando a gente ganha uma área muito feliz no nosso, no nosso sistema nervoso, chama-se córtex pré-frontal, é uma área onde a gente consegue planejar, onde a gente consegue caminhar na timeline e falar assim, cara eu vou aprender com o meu passado e vou planejar o meu futuro putz, eu já vi que teve pandemia no passado a galera que teve carnaval e Réveillon aumentou a pandemia, então eu vou meu, tentar ir para um lugar que não seja tão cheio, enfim você pode planejar o futuro do jeito que você quiser você uhum. vai caminhar no tempo, você vai ver o que aconteceu ontem e se planejar o que vai acontecer amanhã a partir do momento que a gente ganhou isso da evolução a gente ganhou uma capacidade de né, caminhar na nossa timeline e, principalmente, caminhar para frente. Quando você caminha para frente na timeline, você vai desenhar, como a gente falou na questão política, desenhar vários tipos de futuros. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um sistema um pouco mais primitivo, que é um sistema automático de alarme. É, aí é o sistema todo do estresse. É um sistema que é automático. Isso o Walter Cannon começou a estudar, né, teve um artigo em 1945, se eu não me engano, que ele começou a entender que existe uma resposta muito característica sempre quando a gente fica em perigo. E ele começou a entender o papel, por exemplo, da noripinefrina nisso. Aí depois vem o cara que chama-se Hans. O Hans ele estudava ratos e o Hans era endocrinologista que ele, ele começou a estudar ratos com progesterona ele injetava progesterona nos ratinhos e os ratinhos ficavam soltos no laboratório dele Toda vez, todo dia ele ia lá e injetava progesterona e todo dia ele tinha que pegar os ratos ele começou a injetar progesterona no final do experimento dele, ele abriu os ratos para ver o que que acontecia com a injeção de progesterona e viu que esses ratos tinham a glândula adrenal aumentada via que esses ratos tinham no estômago deles uma úlcera péptica, e ele achou que era pela progesterona. Ele falou, cara, vamos entender se é pela progesterona ou não. Fez o mesmo experimento, só que dessa vez metade dos ratos ele injetou soro. Ele injetou soro e fez o mesmo experimento. E aí ele viu depois desse tempo que os ratos também tinham úlcera, também tinham glândula adrenal aumentada. E aí ele falou, bom, provavelmente isso não foi pela progesterona. E aí ele descobriu... e. Na rua a resposta ao estresse, então nós temos aí a junção do Canon com Hans, descobrimos uma resposta que chama-se estresse, e o estresse é uma resposta automática para um perigo que você tem que enfrentar. Existe um porquê você ter o estresse. Né? Uhum. Você libera é, glicocorticoide, libera norepinefrina para você poder lutar, para você poder lidar com o estresse, sentir menos dor, para você estar tá com o, todo o sangue no teu músculo e sair o sangue da pele, sai o sangue do intestino vai o sangue para o músculo. Existe uma resposta que vai otimizar o teu sistema no caso de uma luta ou no caso de uma fuga e aí o Hans também contribuiu falando as fases do estresse, né? você tem primeiro a fase do estresse, que é o alarme, depois você tem a resistência e depois você tem a exaustão, e aí ele descreveu essas fases, então quando a gente é, ganhou esse sistema, esse sistema ele veio mais primitivo esse sistema é um sistema automático nós tivemos um bug aí no sistema porque é o seguinte ao mesmo tempo que eu tenho um alarme para o estresse, que é um alarme que ele liga toda vez que eu tenho que lutar ou fugir dessa vez, o papai do céu nos deu uma timeline eu posso imaginar vários futuros uhum. Quando você junta as duas coisas Agora eu posso imaginar um futuro E ter uma resposta de um estresse Verídico, como se eu precisasse lutar Só com a imaginação uhum. Então isso foi um bug do sistema uhum. Que a gente não corrigiu ainda Então eu posso imaginar amanhã o meu outro candidato ganhando E eu vou ficar tenso
0: <risos> Mas e quando isso vira crônico Quando a pessoa não está imaginando Conscientemente algum cenário e mesmo assim tá estressada, ansiosa, né? Porque tem alguma parte da mente que tá trabalhando automaticamente, é, sozinha, imaginando esse cenário sem que eu saiba.
2: Isso seria o estresse crônico, a ansiedade crônica? É, não. Na verdade você não tá fazendo isso de forma voluntária, mas ela tá é. na sua consciência se você parar para deitar ali, você vai sentir medo de várias coisas, hum. é isso que faz um bom terapeuta, né? ele vai tentar é. descobrir
0: isso tirar o que que tá acontecendo, é, o que que tá pensando e que tu não sabe, exatamente. Né? então virou automático o negócio, né?
2: É, não digo automático né, ele tá ali na tua cognição, só que você não consegue ter acesso a isso, né? Ele tá na tua cognição tá ali. Mas por que que ele tá pensando em coisas e, e se defendendo desse futuro? Ele tá tentando antecipar para você sobreviver, falando, cara Cara, vou pensar em todas as hipóteses que eu não posso ficar sem isso não posso ficar sem aquilo, e se amanhã chover? e será que eu levo o guarda-chuva? cara, e se amanhã fizer sol? será que eu saio de blusa? Né? óbvio que a gente pegou situações rotineiras, mas cara e se amanhã é, você não tiver mais podcast? se o podcast né, acabar uhum. então enfim, tem várias situações que você vai ficar imaginando e o tempo inteiro e aí vai, vai é, basear muito assim como é a tua alquimia? A tua alquimia é mais para o momento presente ou a tua alquimia é mais sempre para pensar no momento futuro? É. Por isso que vale a gente implementar no nosso dia a dia sempre práticas de rotina para estar no momento presente. Aí, assim, sempre aquela história, né? Entre o que vai diferenciar o remédio, o veneno é a dose. Então, muitas pessoas também querem estar só no momento presente. Né, querem, vou imaginar... A pessoa que não, não para de usar drogas, por exemplo, para esquecer, ela quer sempre estar naquele momento presente, aquela recompensa presente. Uhum. E esquece o momento. Então, assim, uma coisa que eu sempre sempre falo: o momento futuro ele foi um presente que a gente ganhou da evolução. Não dá para você simplesmente negar o momento futuro e falar não. Você tem que viver o presente. Esquece o futuro não é assim. A gente ganhou o futuro para estar aqui. Ganhou o um futuro para você pensar no futuro. Ganhou o um futuro para você poder planejar. Vou entrar na faculdade e me formar daqui a seis anos. Ah, vou me formar daqui a 11 anos. Cara, a gente ganhou esse presente de poder planejar e olhar para o futuro. Para poder fazer as melhores escolhas no presente para ter um melhor futuro. Então não adianta negar isso. Se for um presente evolutivo dos seres humanos, negar isso seria uma burrice, seria um retrocesso. Mas, por outro lado, Muitas pessoas só ficam pensando no dia de amanhã e nunca estão satisfeitos com o momento presente. Então existe a necessidade de um sweet spot, de um equilíbrio entre essa, essas duas situações. Uhum. Então tanto o momento presente é bom, quanto o momento futuro, por horas, você vai ter que pensar nele para realmente você planejar o teu presente de uma forma melhor. Mas você também só ficar no futuro, ansiedade. E muitas vezes a gente fica no futuro e no passado, né reclamando do passado uhum. e ainda tenso com o futuro. Né? E que esquece o presente. Então, para essas pessoas, práticas que nos remetem ao momento presente são interessantíssimas. Né? Como, por exemplo, você fazer uma prática dessas que te coloquem num processo, por exemplo, técnico. Né? A meditação, para a pessoa que está sempre no momento futuro, eu não oriento, não acho que é uma técnica adequada para a pessoa que está sempre no momento futuro com ansiedade. Vai sentar, vai fechar os olhos, vai pensar nas contas que vai pagar, vai pensar na responsabilidade que tem, vai pensar nos problemas. Não tem mágica, cara. Tem que fazer um processo com essa pessoa... Como a gente difundiu tanto, né? A meditação faz bem, a meditação faz bem. Não, a meditação, ela pode fazer mal. Você pega uma pessoa ansiosa e põe ela pra meditar 20 minutos, pode ser pior, cara. A pessoa pode ficar pensando muito pior. Pode ter um pânico, né? Pode ter um pânico, óbvio, cara. Então você precisa ter técnicas pra levar ela na meditação com uma consequência e não falar, vamos meditar agora. Nunca meditou? Tá com a cabeça louca, pensando em mil coisas, tá desesperado? Vamos sentar o olho fechar. põe o um dedinho, o um dedão, <risos> pô. Não funciona assim, cara. O lance, é a
0: respiração é uma, essa, esse processo. Não, não vai a respiração, pela respiração
2: é uma, né? Uma Uhum. A gente pode ter várias. Eu, eu faço muita meditação, por exemplo, com mantras. Só que você precisa é, ter uma certa sensibilidade por mantra. Sim. O mantra, na verdade, ele vai ser mais uma técnica para afiar a mente. É justamente essa tradução em sânscrito. Mantra. Manas é mente. é instrumento para afiar a mente. Então, o mantra é um instrumento para afiar a mente. O que, que o mantra faz de diferente? Primeiro, eu sou um cara muito musical. Eu sou músico, antes é médico. Então, eu sou um cara muito musical. Para mim, o mantra é muito potente. Segundo, o mantra ele faz um processo vibracional que eu consigo alinhar meu sistema energético através da vibração do mantra. Terceiro, o mantra me coloca numa, numa posição mental, né? eu consigo ter um, uma concentração mental muito mais rápida, no sentido, assim, a respiração também me faz isso, mas o, o mantra me faz ter uma, uma conexão com essas vibrações, onde eu concentro muito em cada detalhe da vibração, e isso já me coloca num processo pré-meditativo. Hum. Então, antigamente eu curtia mantras mais melódicos, hoje eu curto mantras mais, tipo assim, métrica védica, né? Que seria né? essa métrica que eu falei, né? pega qualquer mantra, você pode pegar om, brin, shoha, om, ram, shoha, om, só que aí você faz uma métrica que você fica
0: repetindo. Mas o, o mantra, a, a, o que está sendo falado ali importa ou o que importa é o ritmo, a melodia?
2: Depende, os dois. Se for um mantra devocional, tem mantras devocionais. Tem mantras que são hindus, mantras que são para deuses. Né? Então você vai... ou Namah Shivaya. É né? um mantra devocional. O que está dizendo ali, você está saudando um deus Shiva. Se você tem uma religião, se você tem uma, uma crença ali por trás disso, é o importante o significado. Uhum. Mas o mantra, em geral, tem, tem vários fatores de como ele consegue entrar na sua mente. Ele tem o, o fator devocional, o fator do significado do mantra. E ele tem o fator prânico do mantra, que é você... Tem uma pronúncia do mantra onde você, na pronúncia, faz um fator prânico, que é esse fator vibracional, que é esse fator energético, que ele, sim, vai ter um fundamento no seu corpo. E, e para finalizar, você tem o mantra como uma âncora também, o, tomando a atenção da sua mente para você entrar no processo uhum. de transcendência. Então, tipo assim não adianta você pensar, é, falar assim, ah, então você vai meditar, com... repetindo a palavra maçã, 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 maçã. Pois é. Entendeu? Tipo assim, dá, dá para fazer? Dá. Mas o ideal é que seja alguma coisa que não tenha uma conotação mundana, tipo ideal que não tenha uma conotação mundana que aquilo não te remeta a nada. Uhum. Esse seria o ideal porque aí você repete e você vai focar na vibração daquilo.
4: Uhum.
2: Alguns mantras devocionais você vai focar na vibração. Você tem mantras devocionais maravilhosos. Eu não tenho uma religião específica, mas eu ouço mantras devocionais que tem mantras devocionais maravilhosos assim, muito vibracionais. Tem mantras que eles duram uma hora sem repetir uma estrofe, cara. Uhum. E lindos assim, uhum. lindos de arrepiar. Você fala, cara da onde o cara tirou isso, cara. E tem os cantos truvianos que ainda são os cantos que as vibrações que a gente faz, né, com a voz. Que uh... ele já é muito mais grave e esse som não vem na boca. Eu já
0: meditei com desse no YouTube.
2: Tem Puta, um, tem um, assim, cara, ó... isso é fantástico. Então ele vem, meu, da uh -huh. garganta, um canto truviano. Os truvianos descobriram isso. Quando eu descobri o canto truviano, cara, eu falei, nossa, isso é mágico, cara. Primeira vez que eu ouvi, assim, e ouvi um canto truviano com uma música eletrônica. Eu falei, cara, esse <risos> dia é um gênio, velho. <risos> Existe alguma
0: explicação de por que, que eles encontraram esses, esses sons, essa, essas formas de, de, de emitir essas,
2: esses sons? Cara, e, existem muitas explicações no sentido de que esses seres, antes né dessa época... Na, na verdade, não foi nem antes da agricultura. Foi no encontro do caçador e coletor com os agricultores. Porque o que, que aconteceu? Os caçadores e coletores, ao que leva a crer a teoria, eles eram mais inteligentes que nós. Porque eles tinham que conhecer um processo do início ao fim. Eles tinham que cuidar absolutamente de toda a vida deles. E eles tinham que ter muita cognição para sobreviver mesmo. Então, tudo leva a crer que eles eram, realmente, eles eram muito levados pelo desafio. Sendo assim, assim que surgiu a agricultura, isso deu um certo conforto. Na mesma hora. Uhum. Então você imagina a, a junção es, explosiva de você pegar uma pessoa que veio sempre com muito estresse, com muita necessidade de ter uma cognição impecável e colocar agora ele sob fartura. Só pensando no seu próprio corpo. Só observando o que acontece quando ele faz tal tipo de respiração ou tal postura. Só observando o que acontece quando ele emite um som. Onde vai esse som no corpo dele? Então... Provavelmente foi nesse momento que esses grandes sábios, aí, essas grandes escrituras surgiram e a gente tem isso de mãos beijadas. Mas claro que isso foi sendo aprimorado. Né? Os, os mantras foram sendo aprimorados. Então, uhum. a partir do momento que eles observam. Hoje a gente não tem muito tempo para ficar observando o que um único mantra vai fazer na tua vida. Você não tem como observar isso. Você, vai, você mesmo falou, cara, você falou: puta cara, mas eu tenho um objetivo ao vídeo que eu não alcancei. Quanto tempo você ficou? Quatro anos? assim assim, quatro anos é nada, não era nada para os caras. Uhum. Entendeu? Tipo assim, a, a noção espacial de tempo nossa, cara, hoje um dia é uma eternidade para nós, né? Então, sendo assim, eles eram muito mais observadores, eles podiam testar mais. Então, tem várias culturas que contribuíram com é, esses aspectos. Tem muitas culturas que têm mantas, cantos, tem cantos gregorianos. Tem, tem muitas culturas que usam realmente a voz de um ponto de vista mais vibracional.
0: Uhum. Isso, eu quero, eu quero entender o que, que é um, o Avatar Life. O que, que, que é o Avatar Life? É um programa? É, é uma... uma
2: assinatura. O Avatar Life é uma assinatura que eu tenho, que tem conteúdo toda semana. É como se a pessoa tivesse... Vou imaginar que ela quer ter acesso a conteúdos, quer ler artigos, saber mais sobre o corpo, mas, cara, ela não trabalha com isso, ela não tem tempo de ficar pesquisando. Uhum. Então, o que eu faço? Eu faço todas as pesquisas e mastigo. Gravo sempre um áudio semanal, tenho um encontro mensal de uma aula que eu faço, uma aula mensal no Zoom, né, com a galera, e artigos, eu, a gente resume artigos, traduz artigos. Então, um programa de assinatura que eu fiz justamente para as pessoas que têm essa curiosidade do tempo, do, 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 da máquina humana, de entender um pouco mais como a gente pode viver melhor, uhum. só que não tem, talvez, tanto tempo para se dedicar para isso, para entender tudo. Então, eu, eu faço como se fosse um atalho, né, o que é uma maravilha. E uhum. a gente pode, inclusive, quando a gente estava falando da evolução dos cantos, o homem aprender a se comunicar com a voz foi assim... Um dos grandes saltos que a gente teve porque justamente permitiu com que eu não preciso viver mais a história. Eu não preciso viver. Você não precisa viver o que eu vivi. Uhum. Eu tô te contando aqui. Tudo que eu vivi, cara. Tô te falando. Não faça por esse caminho. Não use uma meditação como, o seu ponto principal, use como uma consequência. Se a gente não se comunicasse pela voz, você ia ter que viver isso para entender isso, errar isso e depois tentar corrigir.
0: Mas esse foi o principal ponto pela, é, porque a, a comunicação surgiu? Foi um, na, na verdade um... foi
2: uma necessidade e foi também um, 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 um aprimoramento vocal. Né? A gente teve um, uma mudança na nossa glote que permitiu também a gente gesticular palavras, etc. Inclusive uma das grandes teorias dos neandertais é que eles não tinham uma comunicação tão boa quanto a nossa. Hã? Então sim, a comunicação foi um dos pontos chaves para que a gente tenha também evoluído como a única espécie de humanos no mundo.
0: Mas por que ela surgiu? Qual, qual era a necessidade que estava faltando ali para esse corpo se adaptar?
2: não tem uma necessidade, né? são várias necessidades, mas uma delas foi provavelmente a caça. Porque na caça a gente tinha que se comunicar muito, de uma maneira muito precisa e que a gente tinha que perceber a comunicação, mas o animal não. Ah. Então, muito muito se cogita que a caça teve uma contribuição interessante para essa comunicação fina. Mas, obviamente, né? acho que a caça, os conflitos... É, a necessidade de ter uma linguagem própria... Na sua própria tribo... Uhum. Então tiveram vários fatores que contribuíram... Com a comunicação... E a comunicação é, não é exclusiva dos seres humanos... Né? As baleias elas se comunicam... Por exemplo, a oceanos de distância... Né? Uma baleia uhum. no Canadá pode se comunicar... Caramba. Com uma baleia que está do outro lado do mundo... É, elas têm... Uma, um, uma espécie de um barulho... Que é um, um som muito grave... Que ele, ele percorre mesmo o oceano... Porque se você pensar... É muito inteligente das baleias se comunicarem por ondas sonoras, porque elas estão no meio que se propaga muito. Uhum. Então elas conseguem uma comunicação muito fina. Uhum. Então, dito tu, tu,
0: todo esse conhecimento que tu tem da, da, da evolução humana, da, dessa máquina humana, como tu fala, é, tu criou esse Avatar Life. O que, que, que é, são, são práticas? O que, que de fato a pessoa saca? O que, que tu passa? Porque eu vejo que tu fala sobre cafeína, sobre leitura, sobre várias coisas, usando esse conhecimento, né? Sim. Quais são essas práticas que a gente pode aplicar hoje, tendo esse conhecimento todo? É,
2: cada semana eu falo de alguma coisa. Então, tem semanas que eu falo sobre respiração, tem semanas que eu falo, por exemplo, sobre uma suplementação. Esse final de semana a gente falou, por exemplo, sobre aminoácidos. O que acontece quando você come um frango até esse frango fazer parte da sua célula? Então, eu narrei todos os processos que acontecem no seu corpo até esse frango entrar nas suas células. E aí, o que, que adianta você entender isso? Primeiro, eu sou amante, sou curioso. Então, para mim, entender, quanto mais coisa eu puder entender, para mim, melhor. Mas segundo, você conseguindo entender isso, você sabe, é, por exemplo, qual aminoácido que eu posso usar, com qual combinação, é, qual é a minha necessidade básica de proteína por dia, quanto, quando eu vou eu precisar de enzima digestiva, quando eu não vou. Então você entende o funcionamento e você depois entende o não funcionamento. E depois você entende a lapidação do funcionamento. Então tem muitos, muitas pessoas que são da área da saúde, médicos, etc. Mas tem muitas pessoas que são de áreas completamente distintas, assim.
0: O que, que a gente está fazendo de errado, então, é, é, na nossa rotina como ser humano? Que que, onde é que a gente está com hábitos ruins, rotinas erradas, que está indo de, enco, é, de encontro? É, de encontro ao, ao nosso
2: orgânico, ao nosso melhor. É, eu podia pôr a pergunta do avesso: o que, que a gente está fazendo de certo? O que, que a gente está fazendo de certo? Na verdade, a gente está fazendo certo é estudar, é entender. Agora, o que a gente está fazendo de errado, cara, nosso estilo de vida tem, tem pouco a ver, né? com estilo de vida que realmente nossa máquina foi cultivada. Então, a, a própria luz artificial é uma coisa que modifica completamente. Nós, nós temos nosso organismo um ritmo muito preciso, que chama-se cronobiológico. A cada momento do dia você tem transformações que elas vão acontecer conforme um ritmo do dia. Então, às 8 da manhã você tem um pico de cortisol, às 10 da manhã um outro pico de testosterona e meio-dia você vai ter, às duas da tarde, um outro pico de melatonina. Enfim, né? estou aqui fosforilando, mas o lance é teu corpo ele funciona com um relógio. nesse relógio ele é um relógio que a gente chama de relógio biológico. Existem ritmos no nosso corpo que são circadianos, que duram 24 horas. Tem ritmos que são mais longos, por exemplo, como o ritmo menstrual feminino. Que dura 28 dias. Então, o nosso corpo ele é feito de ritmos. E o ritmo ele é feito justamente para te adaptar para o seu estilo da natureza, aonde você vive. Então... Um rato geralmente come mais à noite do que de dia. O ser humano come mais de dia do que à noite, né? alguns. Mas a gente foi feito mais para ficar acordado de dia, ser uma espécie mais diurna. Uhum. E aí o que aconteceu que a gente mudou muito né nosso estilo de vida para quê que a gente foi criado, com luz artificial, agora com a comunicação artificial, com comunicação digital. A nossa comida a gente mudou da água para o vinho completamente. A gente comia uma alimentação é, muito mais diversificada muito mais rica, o solo era muito mais rico, as plantas eram muito mais ricas. Por exemplo, nos últimos 60 anos, aí, lá, desde 1960, a gente teve uma redução de quase 60% do magnésio que tem nas plantas hoje em dia. Então, a gente, muito, muitas pessoas suplementam magnésio, eu sou uma delas, eu adoro suplementar magnésio. Mas o
0: que, que, qual é o problema da falta de magnésio?
2: Bom, o magnésio está envolvido com mais de 300 reações do seu organismo. Por exemplo, para você é, formar seus ATPs, você precisa de magnésio. Para você é, relaxar, formar neurotransmissores, você precisa de magnésio. Para você relaxar o músculo, você precisa de magnésio. Para você contrair o músculo, você precisa de magnésio. Então, o que, que tem a falta de magnésio? Porque, cara, você vai ficar mais estressado, mais ansioso, mais tenso. Uhum. Então, existem inúmeras mudanças. né e, e isso vem acontecendo, eu peguei um fator, mas tem um trilhão desses fatores né, que a gente tinha... uma um estilo de vida muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Uhum. É, isso sem contar as pessoas que são sedentárias. Isso você tem que adaptando. Né? Mas realmente a, a boa parte da nossa máquina foi feita por um estilo completamente diferente do que a gente tem hoje aqui. Isso não é um problema. Né? Isso não é um problema. Nós somos muito adaptados, adaptáveis. Então isso é simplesmente um entendimento. Quanto mais você puder contribuir para o seu organismo tá no bem estar no bem-estar, Melhor, isso tudo responde àquela, àquela colocação que eu fiz de que eu ia passar férias em Las Vegas eu voltava destruído. Eu ia passar férias na Chapada dos Veadeiros eu voltava zerado. Por quê? Porque eu estava de acordo com o meu funcionamento, com a minha biologia. Minha mitocôndria funcionava melhor, eu dormia melhor, eu sonhava mais, eu estava mais conectado. Mas por que isso? Qual a explicação disso? Por milhares de fatores que alguns a gente sabe e outros não. Hum. É, o Carl Sagan falava, a ciência está aí... Sempre esperando para mais uma coisa ser descoberta, cara. E vai ser um trilhão de coisas ainda serão descobertas, porque a gente não tem é, o conhecimento geral. assim. Eu não tenho como pegar uma natureza e fazer de uma forma sintética uma natureza que você fala assim, ah, beleza, eu vou viver no outro planeta, eu vou viver muito bem. Uhum. Entendeu? Não tem. A gente não, não tem essa tecnologia ainda. Então, uhum. hoje, se você quiser dar um reset no teu corpo, o que eu mais orientaria para você fazer é passar num acampamento, quatro dias, sem celular, hum. sem energia elétrica, você vai ver que você volta alinhadaço com o seu ritmo circadiano. Então as pessoas que têm insônia tinham que fazer isso a cada dois três meses. E isso faz com que exista uma, uma série ali de, de, de informações, inclusive até a própria energia eletromagnética, coisas que a gente jamais vai conseguir fazer igual.
0: Uhum. E o café, que eu vejo que tu fala bastante sobre café, como é que o café se é, conversa com o nosso natural? Porque eu vejo que tu faz um ciclo de, de, de cafeína, né?
2: Por que que tu faz o ciclo de café né? é O café, cara, é, é, um, é, um, é no trópico. No trópico são todas as substâncias que podem ajudar a nossa cognição. O café, na verdade, é uma planta muito sagrada. É uma planta que tem um trilhão de benefícios, polifenóis. Ela ajuda você a não envelhecer. Só que o café, ela, ela também é uma planta que altera a sua consciência. Você tem alteração de consciência com o café. Então, o mais importante para o café é você não não usar de uma forma recreativa num ponto onde você vai perder o brilhantismo do café. Quanto mais você conseguir usar o café de uma forma consciente, se você usar todos os dias a cafeína, que é um dos compostos do café né, uma, uma, uma metilxantina do café, a gente sabe que a cafeína, ela serve na planta como metabólito secundário. A planta faz a cafeína para se proteger, tanto de insetos quanto de pragas, quanto também de proteger o seu território. Onde o café está, não cresce muita plantinha, muita é erva daninha e tal. Então, a cafeína ela é um metabólito secundário. Tipo assim, ela não é necessária para a planta viver, tipo ela não faz parte do, 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 do funcionamento primordial, mas é uma adaptação para a planta se proteger, seja do sol, seja de insetos. E também tem alguns estudos com abelhas interessantes mostrando que talvez tenha uma outra função a cafeína, que ela teria a função de. É, fazer a abelha ficar fiel naquela planta. Tipo assim, a abelha, uhum. quando ela vai na planta que tem cafeína, ela não quer outra planta depois que tem, não tem cafeína. Ninguém sabe se a cafeína tem algum efeito na abelha ou não. Uhum. Mas existiram alguns estudos que eles tiraram a, a parte de polinização e deixaram só a cafeína a abelha ainda continuava indo. Então, assim, existem vários os porquês a, a, o café tem, tem cafeína, né? Mas o café foi uma planta muito curiosa porque... Ela foi uma das primeiras plantas que os seres humanos começaram a usar em larga escala e que tinha uma alteração de consciência e ela permitiu muito a era da razão. Né? A gente teve o boom do, do café no mundo no século XVI, século XVII. Então, quando a gente estava aí mais ou menos em 1600, 1600 e pouquinho, a gente começou a ter os, os primeiros coffee shops em Londres. Isso explodiu. Em pouco tempo eles tinham mais de 3 mil coffee shops nessa época, que eram os lugares de cafés e que as pessoas iam para se encontrar. E eles perceberam primeiro que aquilo ali era uma chave de um encontro social. E ao mesmo tempo eles tinham um boost cognitivo onde permitiam com que conversas, reflexões, revoltas surgissem. Tanto é que depois teve a proibição do café por um dos reis locais, uhum. porque nesses coffee shops começaram a surgir murmúrios de revoltas. Então o rei ele proibiu que o serviço café proibiu uh, os coffee shops de funcionar. Então, quando a gente percebe que na história da humanidade o café teve um impacto violento, e principalmente estimulando a cognição dos, dos seres humanos, tinha um outro fator interessante nessa época. As pessoas elas, eh, tinham muito medo de tomar água contaminada. A água fazia muito mal. Se você tomasse uma água contaminada, isso podia ser fatal. A gente não tinha esse controle né, de, de bactérias, etc. Então, dava-se preferência para tomar álcool, vinho e cerveja. Então, você acordava, em vez de tomar um copo d'água, você tomava um copo de vinho e cerveja. Isso tirava muita cognição de muitas pessoas. Imagina no momento que eu troquei a água e a cerveja por um café. Imagina que o Voltaire tomava aí mais de 40 xícaras por dia. Isaac Newton frequentava esses, esses coffee shops para ter as ideias, trocar ideias. Então, assim, são pessoas... Que nesse momento, que vieram aí mais uma vez no mundo onde não tinha isso, de repente surgiu o café que era um super no que ativava a mente de todo mundo. E isso deu um impacto na humanidade que chamou a era da razão. Né? Que veio aí o próximo passo da gente se tornar um ser mais racional, mais cognitivo. Aí juntando com alguns anos depois, a cafeína, na verdade no nosso cérebro, ela inibe... Né, a, a comunicação de que a gente está cansado. Ela se liga aos receptores, chama-se receptor de adenosina. Tem vários receptores de adenosina, mas ela se liga aos receptores de adenosina e desliga esse receptor. A adenosina no nosso cérebro ela funciona para falar assim, cara, você precisa descansar. Quando a adenosina ela não consegue fazer essa comunicação, você se sente pilhado, fala, cara, estou bem. E a cafeína ela faz mais um fator. Nas pessoas que são virgens em cafeína ou que tomam pouca, a cafeína dá um boost de dopamina. Então ela faz você se sentir mais acordado e mais motivado. Isso faz com que você tenha uma super sensação boa. Né? Você, algumas pessoas têm esse boost de dopamina até de sentir o cheiro de café. Passar na frente da loja de café, você já tem... Hum, que maravilha.
4: Uhum.
2: E essa junção fez com que, há poucos anos depois, a partir do momento que a gente já tinha ali é, uma formação de cidades com eletricidade, né, 1900, etc. Cara, teve a junção de cafeína, não me sinto mais cansado, Estou mais cognitivo e agora eu posso ficar acordado até tarde com a luz elétrica. Hum. Então a gente teve um boom de produtividade. Então a cafeína, ela foi a ca... o café, né? Foi uma planta não à toa em 1800-1850. É, o Brasil era um, meu, um produtor de café gigantesco, ainda é, mas nessa época explodiu o café no Brasil e o café começou no Oriente, na África, e ganhou o mundo inteiro. Então... O sucesso evolutivo da planta café foi muito, muito grande. cara Hoje uhum. são mais de bilhões de xícaras servidas aí, todos os anos. E quando eu falo em revezar o café, não é porque eu sou contra o café. É porque justamente eu enalteço os benefícios um café e principalmente para que a gente mantenha essa certa virgindade do sistema para que você tenha os melhores benefícios com aquele café. Hoje o que tem acontecido? Os cafés passaram por uma transformação genética muito grande, porque o produtor ele quer sempre uma safra mais resistente, mais rápida, que tenha sempre a mesma beleza, etc. Então, existe uma força comercial muito grande, muito volumosa. Uhum. E isso faz com que o café per perdeu muita qualidade em muitos lugares.
0: Ficou mais é, fabricado, industrializado. É,
2: né? toda a produção industrializada acaba... Você tem que... Né, dá preferência para sementes ali que vão vir rápido, que vão ser resistentes à praga e etc. Essas plantas resistentes a pragas, ultra resistentes, elas também trazem substâncias que realmente são resi elas são muito resistentes. Só que elas são resistentes também à digestão. Então tem muitas, muitos cafés hoje que não batem bem. Então se você toma uma cafeína, por exemplo, manipulada em uma cafeína de um café a cafeína do café muitas vezes te deixa muito mais ansioso que a cafeína do manipulado, porque tem muitas outras coisas ali, muitos outros componentes, né, os compostos fenólicos, ácido clorogênico, muitas outras coisas que podem contribuir para a cafeína não bater de um jeito legal. Então se você tomar a mesma dose de cafeína de uma outra fonte, muitas vezes você não fica tão ansioso. Uhum. Então o que que eu geralmente friso é revezar os dias de cafeína, para você não ficar viciado e para você ter o boost de dopamina. Eu sou um cara muito dopaminérgico e para mim a dopamina é muito importante, é, ter esse boost de dopamina em alguns momentos da semana para mim é muito importante. Então se eu ficar crônico na cafeína, não tenho mais isso. Então esse é um dos motivos que eu revezo o café. E o outro motivo, justamente por ele ser inflamatório. E o terceiro motivo, quando você enaltece um ritual, quando você entende que o ritual existe uma profundidade muito maior do que uma profundidade de simplesmente virar um copo de café e acabou, vou aqui embaixo tomar um café, você entende que existe uma, um poder naquela planta. Eu seleciono muito bem o café que eu vou tomar. Então eu não tomo qualquer café. Não porque eu sou fresco, mas porque eu enalteço aquele ritual. Então eu prefiro ficar cinco dias sem tomar café e realmente tomar um café bom em um dia. Hum. Então, e, e isso significa, talvez, você enaltecer não só o pequeno produtor, mas o produtor artesanal, que é aquele cara que se, ele, ele liga para aquilo que está ali por trás daquele produto. Sabe? Como é
0: que eu encontro um café bom? Porque eu compro no mercado e tomo todo dia de manhã. Tô cagando, né? Tô, tô
2: cagando o meu sistema da dopamina, né? Como é que eu encontro um bom café? Cara, tem, hoje tem clubes de assinatura de café, né? Você, você tem um café gourmet. E você, você tem um café especial, o café gourmet, o, o café premiado, você tem vários tipos de café. E hoje tem clubes de assinatura que você tem acesso a caras que o cara dedica a vida dele pra isso. O cara é um barista, ele fica indo em fazenda em fazenda, o cara sabe todos os aromas que tem, esse aroma de chocolate aquele aroma não sei o quê. o cara sabe tudo todas as notas, etc e tal e eles dão notas pros cafés. E os caras sabem tudo, os caras dedicam a vida lembra a história que eu falei do pintinho, que você vira o pintinho o, uh -huh, o, o, uh -huh. cara, o cara do café é igual, ele põe o café na boca, ele sabe a acidez, ele sabe tudo você, cara, é, é um universo inacreditável, assim. você tem que convidar um barista pra vir aqui meu, é um universo inacreditável. Quando você ouve o cara falar a quantidade de coisas que os caras pesquisam no café em termos de sabor, de paladar, você meu, não é possível, cara. Não é possível. E isso vale pro chocolate também. Tem os chocolatras, né, que são os caras que estudam realmente chocolate. Idem, é. idem. O cara sabe o cheiro do cacau, não sei o quê. Ele, tipo assim, qual é a qualidade desse cacau com a terra, se a terra tá mais ácida. Tá mais... Tipo assim, é. uma ciência que no fundo do fundo impacta no consumidor. Né, impacta, você percebe. Cara, você toma um café gourmet, um café especial, é muito diferente do que um café normal, um café queimado. Os caras, o café normal, o cara põe na torradeira ali. E o que acontece? Quando o cara está na seleção dos grãos, e o café vai ser um café normal, não é um café de alta qualidade, qualquer grão passa, porque eles vão torrar o grão. Eles vão incinerar o grão. Você uhum. vai chegar o grão vai estar tá escuraço. Você não consegue ver se o grão estava bom ou não. O café especial, existe uma torra com muito cuidado. E você vê o grão. Então só pode vir um grão que tá bom. Então tem milhares de coisas que você fala assim meu, é, é como se fosse outra outro Sim. departamento. É tipo você compara assim, ah, você vai comer num Subway ou você vai num restaurante do Clotragot. Entendeu? Sim. Tipo assim.
0: Eu já vi um cara, um, acho que era um barista falando que o café que a gente compra no mercado nem café é. é nem é, café. É mais é, sujeira e É queimada, é cinza, cinza. É cinza, cinza de, de, de plantação que a gente está tomando ali. Qual é, o, qual é o problema de tomar café todo dia?
2: Qual é o impacto que isso tem? Na verdade, tem aí problema... Aí é uma opinião pessoal, tá? Porque se você for pegar na ciência, é, a ciência tem muitos trabalhos mostrando que quem tomava café morreu menos do que quem não tomava café no sentido de câncer, de doenças inflamatórias, porque o café tem polifenóis. Os polifenóis eles são substâncias que inibe o radical livre. Radical livre é aquela substância que te enferruja. É como se fosse um átomo louco lá querendo acabar com uma molécula. Uhum. Então o radical livre é ruim. Quando a gente tira o radical livre, quando você tem um antioxidante, você ajuda o teu corpo a não envelhecer. Então os polifenóis eles fazem esse papel. E o café tem polifenol. E muitas pessoas que tomam café tem uma dieta pífia. Tem uma dieta horrível. E o único polifenol que muitas pessoas tomam tá no café. Uhum. Então... Provavelmente esses estudos populacionais que mostram... Provavelmente não, sim. To, quase todos os estudos populacionais que mostram que o café, quem tomava mais café teve menos incidência de algumas doenças, eles consideram, não pela cafeína, mas pelos polifenóis. Porque nesses estudos incluíam o descafeinado. Uhum. Então, assim, tomar café todos os dias é ruim? Depende do ponto de vista... Se você não toma nenhum antioxidante, você não come fruta, não come é, blueberry, você não come fruta vermelha, você não come nenhum polifenol em nenhum nada, você não toma chá, você não toma chá verde, você não come cacau. Tipo assim, sua alimentação é zero em polifenol, é melhor você manter o café, porque pelo menos vai ter um antioxidante aí.
4: Uhum.
2: Agora, quando eu, o, meu, o meu negócio com café é a questão da consciência. Eu gosto de estar tá na melhor da minha proficiência em relação à minha cognição. E o café todos os dias me tira isso. Porque como, como, quando você toma todos os dias, a sua dopamina fica no estado basal. Você não tem o pico de dopamina. E é no pico de dopamina que você tem os insights, que você tem reflexão, que você tem a produtividade, que você associa pontos que você não tinha associado, que você tem a criação. Então eu preciso disso. E se eu tomo café todos os dias, eu perco esse brilhantismo. Além do que o café pode te prejudicar principalmente no sono, e dentro do sono o sono não é simplesmente você ai, ah, fechei o olho e estou dormindo, não existe um processo cognitivo que é realizado durante o sono durante o sono você tem fases do sono temos quatro fases do sono, sendo que uma das fases chama-se sono REM rapid, rapid eye movement nessa fase do sono REM e justamente o sono REM ele vem como uma outra um outro milagre evolucionista que o sono REM na verdade ele desliga a tua musculatura, e por que, que chama REM? Rapid Eye Movement, porque você fica mexendo os seus olhos muito rápidos, numa frequência muito rápida, porque é o único músculo que fica ativo são os músculos do, dos olhos, os estrinxicos oculares. O resto você desliga, você apaga. Por que você apaga? Porque nesse momento você está sonhando, nesse momento você está fazendo realidade virtuais. Se você tiver com a tua musculatura ativa, o que, que vai acontecer? Você vai se mexer, você vai ser sonâmbulo. Imagina a cidade de São Paulo inteira sonâmbulo. Uhum. E é só da besteira. Então nós temos aí de uma forma de proteção um mecanismo para desligar o nosso corpo enquanto a gente está sonhando e reorganizando as informações. O sonho nada mais é do que um processo cognitivo de reorganização de informações no seu cérebro onde você se permite colocar conceitos Reorganizar conceitos, ressignificar conceitos, reconsiderar situações, confabular, fazer uma realidade virtual que talvez te faça um bem-estar, fazer uma realidade virtual que você passe um medo. O sonho, ele é muito importante para sua vida. Quem não sonha à noite, não sonha na vida. O sonho ele é muito importante para a rotina, é muito importante para você ter criação, muito importante para você sair do, do marasmo, do, do racional. Uhum. É muito importante você sair da casinha, cara. Uhum. Se você perde parte desse sonho, e a cafeína faz isso, e principalmente aí você tem que estudar a meia-vida da cafeína, tem pessoas que têm uma metabolização um pouco melhor e outras pessoas metabolizam pior, mas a meia-vida da cafeína é uma vida longa, pode ir de 4, 6 horas até pessoas que vão para 12 horas de meia-vida. Então se você tomar um café meio-dia, quando você for dormir, você tomou uma xícara zona de café, quando você for dormir você ainda tem 25mg de cafeína no seu cérebro bombando. E isso vai prejudicar o estado cognitivo, que é o estado do sono. E principalmente o estado do sono REM. Né? Uhum. Eu, eu percebo, eu doso o meu sono toda noite com esse anelzinho aqui. Como assim? Esse anel, ele, ele, ele me fala né, todo o meu fluxo do sono, o que, que aconteceu no meu sono. Vou te mostrar aqui um gráfico. Ele fala exatamente quais foram os, os, as fases do meu sono. Se eu tive uhum. mais sono REM, menos sono REM, etc. E tal. Como que ele pega isso? Ele pega pela pele, pelo seu movimento, tem uma... pelo seu batimento cardíaco. Ó, essa noite aqui, eu tive uma hora e três, 17% da minha noite foi sono rem. Dormi 6 horas, tive duas horas de sono profundo e uma hora e três de sono rem. Geralmente, quando eu tomo cafeína pesada, eu tenho menos de 49 minutos, 47 minutos de sono rem. Quando eu passo de 50 minutos de sono rem, eu tô inteiro. Quando eu tenho menos de 50 minutos de sono REM, eu já fico meio zoado durante o dia. Quando eu tenho menos de 40, 40 minutos, acabou meu dia.
0: Como é que isso te ajuda na vida prática, essas informações? Na
2: verdade, me ajuda a entender o que, que atrapalha o meu sono. Mas, por exemplo, é, a análise ela é retroativa, ela não é proativa. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu não olho quanto eu dormi de manhã e falo assim, hoje o dia ferrou. Eu não faço isso, porque isso é um efeito nocebo, né? Então, se eu fizer isso, putz, cara, não tive nada de rezo à noite, putz, já tô me sentindo mal, Meu, gente, eu vou desmarcar minha agenda. Não, não faço isso. Porque, querendo ou não, cara, nossa mente ela é muito vulnerável. Então, se eu fizer isso, eu vou fazer um efeito nocebo. Então, quando eu percebi que eu não dormi bem, eu não vejo no dia, eu vejo só no final do dia. Eu não vejo no dia, porque senão eu fico preocupado. Paranoico. É, paranoico. Então, o que, que eu faço? Eu pego os dados de observação. Eu tenho um diário que eu anoto toda vez que eu acordo qual é o lado da narina que está dominante. Eu anoto qual é a minha energia. Eu anoto o tempo de retenção. Eu anoto, anoto um monte de coisa. Como cara? assim lado da narina? A, a narina, sempre tem uma narina dominante. Narina esquerda, narina direita. Sempre, todas as horas do seu dia, você vai ter uma narina que está dominando e outra não. É, e os tântricos diziam que o único dia que as suas duas narinas vão estar simétricas é o dia do seu nascimento e o dia da sua morte hum. mas sempre, aí vamos passar a medicina moderna, medicina que vocês estão acostumados a medicina moderna fala-se um ciclo fisiológico, existe um ciclo nasal fisiológico, a cada uma hora e meia entre uma hora e meia até três horas nós vamos alternando qual é o nariz que está dominante, como qual é o nariz que está dominante o nosso, a no, nosso nariz ele ele é inteiro é, revestido por um por um tipo de vaso sanguíneo que é um tecido que a gente chama de tecido erétil, assim como o pênis que ele pode ficar pequeno e você tem uma estação ele triplica de tamanho, é, eu acho que o nariz eu, eu não tenho quantificação de quanto ele dobra ou não dobra, mas o nariz ele consegue ficar completamente desobstruído e ele consegue ficar completamente obstruído só com esse tecido erétil. Hum. Inclusive muitas pessoas consideram o nariz um órgão sexual secundário. Então, o nariz ele fala pra você como tá seu sistema nervoso automático. Lembra aquele sistema que eu falei que é automático? Uhum. O nariz ele conta pra gente como ele tá. Quando você tá com o seu sistema parasimpático muito ativo, seu nariz enche de sangue e você respira pior. Você tá com o simpático ativo, ele abre. Então, existe um ciclo no nosso sistema que vai sempre deixar um dos lados da narina mais dominante e o outro menos dominante. E aí tá o equilíbrio entre o sistema simpático o sistema de luta ou fuga. Parasimpático, sistema de relaxamento, digestão e etc. Então, quando você tem o equilíbrio entre esses dois sistemas, depende de qual está mais ativo e qual está menos ativo, você tem um lado mais aberto outro lado mais fechado. E isso, aí já vem a medicina milenar, é, dizia muito quais são as atividades que a gente está mais propícios para realizar nesse dia. Hum. Quando você está com o lado esquerdo mais aberto, você está com o lado in mais aberto, o lado mais feminino, o lado ida, Lado yin pela medicina chinesa, lado ida pela medicina hervética E o lado feminino pela nossa análise ocidental. Então o lado feminino, o lado lunar, é o lado onde você está mais sonhador, mais abstrato, mais voltado ao inconsciente. Você está mais focado, por exemplo, quando você acorda no meio da noite e está sonhando, geralmente o seu lado esquerdo está mais ativo. Quando o seu lado direito da narina está mais dominante, ele está mais aberto porque o outro está mais fechado, com o tecido erétil, você está mais racional. Você está um pouco mais... É, de, com poder de decisões mais aritmético, você está mais voltado para atividades que, que tenham é, conotações mais aritméticas. Então, isso provavelmente é, está relacionado, e tem um trabalho científico muito interessante com isso, mostrando que quando você está com um lado do nariz mais aberto, o hemisfério é, cerebral, é, contralateral, está mais, mais funcionante, uhum. digamos assim é, ou, é. ou mais é, irrigado então existe uma conversa desses sistemas, eu, eu, eu falo muito sobre o nariz porque o nariz na verdade ele é uma espécie de diagnóstico interno é, olha para olha o nariz, o que está acontecendo com o nariz você sabe o que está acontecendo no sistema autônomo então o nariz ele conversa com a gente ele fala para nós o que está acontecendo então pelo nariz, por exemplo, você pode identificar com os ferohormônios, identificar por exemplo, quem seria uma pessoa que você vai buscar atração né? tem um estudo é, com mulheres e camisetas de homens específicos. E muito curioso que as mulheres gostaram dos cheiros de homens que tinham... É, nosso sistema imune ele tem uma identidade, né? chama-se complexo, é, complexo de imunocompatibilidade. De isto, compatibilidade. Complexo de isto, compatibilidade. Estava tentando traduzir aqui do inglês. Uhum. Complexo de isto, compatibilidade. Isso é, um, é, é como se fosse uma, uma digital do nosso sistema imune. E quando você gosta de um cheiro de uma pessoa, esse, um trabalho científico, pegaram camisetas de homem X aleatórios e fizeram esse, esse trabalho para entender as mulheres que gostavam. A, a, a mulher geralmente ela tem uma sensibilidade olfativa melhor do que o homem, tá? em, geral, em geral. E aí, nesse, nesse estudo, as mulheres gostavam dos cheiros de camisetas de homens que tinham essa identidade do sistema imune completamente diferente do delas. E aí foi levantada a hipótese de que essas mulheres decidiam através dos cheiros, dos feromônios e conseguiam captar esses cheiros de homens com uma diversidade genética porque isso é muito benéfico em termos evolutivos. Uhum. Então, também tem muitos estudos desses com cheiro de camisetas. Por exemplo, as mulheres que eram, estavam bem com os maridos, elas gostavam mais do cheiro da camiseta do marido que as mulheres que não estavam, independente do estudo cego. Elas não sabiam qual era o cheiro da camiseta do marido ou não. É. É, então, o que eu quero dizer com isso, o nariz, ele comunica muito esse sistema autônomo para gente. Ele fala o que está acontecendo. Então existe uma ampla rede aí de uma consciência através do nariz. É, inclusive nos, o, os tântricos é, consideram um, um, um nariz um, um órgão muito importante para a relação sexual. aonde seria interessante você estar tá com a, as, as narinas opostas abertas. Então quando a mulher está com a narina direita, o homem está com a esquerda e vice-versa. Porque aí você tem a, a união uhum. ali do... Mas isso não é manipulável, né? É, é... manipulável
0: total. Ah, eu consigo eu abrir consigo. mais uma ou outra?
2: Cara, tem várias formas de fazer ah, isso. É. Tem várias formas. Primeiro, é, toda vez que eu tô numa prática de respiração, eu sou obrigado a tentar fazer o fluxo ficar bom nas duas. Uhum. Preciso respirar. E uma das práticas que eu faço, chama nadshodana você respira com as narinas alternadas. E você vai alternando as narinas. Essa já é uma prática. Não funcionou... Tem outras práticas. Você pode lavar o seu nariz com soro fisiológico, que é uma prática que você chama-se de jalanete, Você pega um, um potinho com soro fisiológico e lava o seu nariz. Outra prática que você pode fazer são as contrações abdominais sem ar, retenção sem ar, que chama-se o banda. Você faz a contração abdominal sem ar, faz uma retenção grande. A hora que você vai inspirar de novo, a narina abre. Outra prática que você pode fazer para inverter o fluxo. Existe um reflexo no nosso nariz com a nossa axila. Quando você apoia alguma coisa na axila, contralateral, abre o outro lado. É, então, por exemplo, eu vou deitar na cama desse lado, deito na cama do lado direito, vai abrir minha narina esquerda. Isso provavelmente, esse reflexo veio justamente a gente dormir e abrir a narina de cima. Então existem várias formas de fazer isso. Os, os yogis antigos, eles descobriram isso, eles usavam um apoiozinho do suvaco mesmo. O cara realmente abrir o outro lado. Tem práticas, é, aí já são, são, são realmente essas práticas já mais milenares mesmo, mais rudes que você respira sempre, durante o período inteiro, só com uma narina. Então tem práticas que você fica com algodão na narina por dias em uma narina, só para respirar com a outra. Por exemplo, se você está numa uma prática onde você quer sonhar, quer se conectar com a energia lunar, você está com uma lua cheia, que você quer ter muitos sonhos e abrir o seu inconsciente, você respira só com a narina esquerda. Então você deixa a narina direita obstruída e para suas práticas você vai usar esse apoiozinho no sovaco para que você abra o seu lado esquerdo. Cara,
0: e aí tu anota de manhã e a partir daí tu toma
2: decisões? É Não, eu anoto todo dia de manhã para entender como eu estou. Hoje eu já conheço, cara, meu corpo. De tanto que eu anotar, eu faço isso há muitos anos. Então eu já conheço o meu corpo. Então o que acontece? Hoje eu, eu sei que quando eu acordei com a narina direita, ativa, geralmente o meu padrão é esquerda. Uhum. Né? Meu padrão energético é um pouco mais feminino isso não tem a ver com escolha sexual né tem a ver realmente com o tipo de mente que você tá e a minha, minha, minha narina direita quando eu estou com a narina direita ativa cara para mim é nítido assim a, a minha sensação física é notória assim é totalmente diferente fico muito mais ativo pilhado cara tipo assim não, vou imaginar que eu acordei eu, eu vou fazer alguma, alguma prática do meu dia se eu estou com a minha narina esquerda ativa eu posso sentar refletir fazer um ticum. Mantra. Se eu tô com a minha, na a direita ativa, cara, eu quero fazer uma musculação. Uhum. É diferente. Tipo, a sensação ah, é. é diferente, sabe?
0: Cara, que loucura. Eu não fazia a menor ideia disso. É, menor é, ideia. é
2: um mundo muito louco. É um mundo muito. né uhum. É o um mundo dos detalhes, cara. É o um mundo dos detalhes. E isso a gente tá fazendo costura aqui com a medicina moderna. Não tô falando de esoterismo aqui, não.
0: Uhum. Caralho. Vamos ver se tem perguntas aí da galera? Nos no nosso Telegram. Ah,
1: tá aberto aqui. A galera está mandando, tivemos áudios também hoje. O Adrian. Som, tem um chiado aí? Foi só aqui?
0: Não, deu uma, uma deu. mini. Ah, tá, beleza, vamos lá.
1: O Adrian mandou aqui, boa tarde, Petri, boa tarde, doutor do Doutor, afinal, há ou haverá algum procedimento que fará, que fará com que nossos mangalhos cresçam e engrossem de maneira permanente? O cara,
2: cara quer cirurgia plástica é de mangalho. Cara, né? já tem procedimentos para mandar aumentar o mangalho, né, cara? Mas a grande questão é assim, ó, pode ser que mais pra frente tenha até edição genética pra isso, né? Se a gente entrar no, no nível de edição genética é, aleatória, assim, todo mundo pode fazer tudo com genes. Hoje a gente já tem tecnologia pra fazer edição genética. Então se você quiser mudar a altura do teu filho, você já pode. Que não, não é, é proibido, ainda hum. não é legal, ainda não tem um acordo... É, hoje eles estão liberando, existe um debate gigantesco com isso, mas eles estão liberando essas terapias genéticas em casos específicos para tratar doenças.
4: Uhum.
2: Agora, para aumentar o mangalho, vai demorar para você ter uma adição genética. O que você pode fazer? Tem cirurgias de você aumentar o mangalho e tem pessoas que fazem lipoenxertia, enxertam gordura. Pelo menos aumenta um pouco a espessura, né? Você vai impressionar mais. É uma loucura. Isso aí. <risos> é uma loucura. Eu cara... não faria, cara. Eu não faria. <risos>
0: Não faria nas outras pessoas ou em ti?
2: Nem nas outras, em mim. Tudo, tudo que eu não faria em mim, eu não faria no próximo.
0: <risos> Toca mais aí. lá tem o um Pedro aqui. Boa tarde,
1: doutor.
2: Ah, é car...
0: Bobagem do Pedro. Os, car
2: os é? caras estão de sacanagem.
1: Ah, não. é A é pergunta de sacanagem. Tem, tem áudio aqui.
0: O cara perguntou se dá pra fazer um cirurgia em anão pra ele ficar com a estatura normal. Nossa senhora. Vai, o Gia aí.
1: <risos> Vamos lá, o Gia. Jean... Tanta
2: pergunta óculos. boa, cara.
1: Não. fala galera do Aderiva, fala doutor, minha questão é sobre agora com a vinda do metaverso, da realidade virtual, que está muito mais próximo do que o dia já teve. Se a questão das redes sociais já prejudicaram bastante, quais vão ser os riscos ou a mudança na questão visual, sensorial, psicológica que uma, assumiu uma vida, um avatar virtual? Pode trazer daqui para frente, daqui a uns anos ou na próxima geração.
0: Interessante.
2: Pô, é pergunta fantástica, cara. Na real, assim, se eu tivesse uma resposta muito precisa e digna, eu talvez poderia concorrer ao Prêmio Nobel. Porque é uma pergunta que não tem... assim, há, Existem um trilhão de especulações em relação a essa pergunta. E inclusive uma coisa que é um objeto muito de meu estudo é o que a rede social fez com os adolescentes, e principalmente com o sistema de dopamina, porque o que acontece? Nós temos aí uma tendência na dopamina a anteci antecipação de uma recompensa. Então, quando você tem um, um post que você tem, sei lá, um trilhão de curtidas, o seu cérebro ele quer isso de novo, ele quer essa aprovação social de novo, ele busca isso de novo, então... O algoritmo e as redes sociais foram construídas de uma forma que você fica olhando o telefone o tempo inteiro para ver o seu próximo post, quanto a galera está curtindo. Então, assim, essa sua pergunta é muito pertinente. Com certeza, muita gente tendo crash, eu acho que a gente vai ter que, na verdade, ressignificar a aprovação social. Porque muita gente vai sofrer, e na verdade, quem mais vai sofrer, ao meu ver, são as pessoas que viveram o mundo híbrido. Né? que na verdade somos nós, uhum. porque a gente vai entrar no mundo digital e no mundo híbrido. A galera que está vindo agora, que é muito nova, estou tipo, falando de quem tem hoje 3 anos de idade, 4 uhum. anos de idade, essa galera já vai vir adaptada, essa uhum. galera já vai vir com uma certa adaptação de um senso que não vai ficar tão abalada, sei lá, com cancelamento, vamos imaginar. As pessoas que viveram o híbrido talvez vão ter mais dificuldade para entender isso e para se colocar, para se posicionar. E muitas coisas vão acontecer, tipo assim, do mesmo jeito que a gente falou, que você sofre hoje imaginando o mundo futuro, antecipando uma vida que está por vir, cara, você vai sofrer na vida física por uma vida virtual, cara. Uhum. Então a gente vai, a, a, além da gente andar na timeline, a gente vai andar agora na persona. O, olha o nível que uhum. a gente chegou, tipo, a gente não vai uhum. mais andar só na nossa timeline física. A gente vai andar na persona. O que você significa naquele mundo do seu avatar?
0: E porque esse avatar tu pode ser qualquer coisa em qualquer momento. Então tu pode ficar pensando muito mais sobre aquele avatar. Como é que ele vai ser naquele mundo. Tu vai andar na timeline e também na personalidade desse avatar. Porque se amanhã, amanhã tu quiser oh, tá. que aquele avatar seja de outra forma, ele pode ser de outra forma. Então você ser duas ansiedades.
2: É, você vai ter uma vida virtual que na verdade vai te, te, te ocasionar reações físicas. É. né Você uhum. vai ter aí estresse por, por uma vida que na verdade é uma vida inexistente. E não pense você... Que você consegue separar o joio do trigo não, cara. Você, imaginar você pega um campeonato de xadrez, os dois enxadristas que estão ali, se você dosar a frequência cardíaca, os caras estão correndo uma maratona, velho. O cara uhum. tá em silêncio olhando para as peças, mas se você pega a frequência cardíaca do cara... Tipo assim, ele deu valores fictícios a peças de madeira, esses valores fictícios fizeram valores reais no corpo dele e a reação dele é como se ele estivesse perdendo um braço quando ele perde um bispo. Uhum, uhum. E isso vai acontecer com o mundo virtual. Então uhum. imagina a doideira que vai acontecer na, na saúde mental da galera.
0: Eu acho que vai ter mais distanciamento social ainda. Porque tu vai poder ficar em casa e interagir com um boneco. A falta da, da interação social de verdade acho que também vai... É, mas
2: como o mundo vive um ciclo, pode ser que tenha um ciclo oposto. Hum. Pode ser que venha a, 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 a necessidade oposta. Tipo assim, cara, aumentar o número de eventos presenciais que a galera não quer mais essa parada virtual, entendeu? Ah, será? Cara, o, o mundo vai em ciclo, cara. Hum. O mundo vai em ciclo. Hoje todo mundo quer uma coisa, amanhã todo mundo quer o oposto. Pois entendeu? Mas Existem o... ondas, né? Existem ondas. Eu acho que
0: o, meta, mas o metaverso é o início de um ciclo. Eu acho que até o pessoal se revoltar vai demorar um pouco ainda.
2: É, pode ser eu não acredito que todo mundo vai entrar é. na onda no sentido de realmente absorver a onda acho que vai ter se sempre vai existir uma galera que vai manter aí um vai um conservadorismo digital e acredito muito que muitas pessoas vão vão para outro extremo eu não quero uma rede social eu quero o um mundo real
0: é mas é que isso a gente pensava quando é o nosso metaverso de hoje, né que é o celular, chegou, a gente pensava sim, isso. Né? Sim, ah, vou ficar fora disso aqui, foda-se. Só que sim. uma hora o negócio engole e então tu é, tá é obrigado a estar tá no WhatsApp, obrigado a estar no Instagram. Eu acho que pode acontecer isso com o metaverso. Pode pode ser que as oportunidades de trabalho estejam lá dentro e tu vai ter que botar um óculos VR pra ganhar dinheiro aqui fora e poder Ou comer. pagamento.
2: Às vezes, se você pedir uma comida no iFood, é. você vai ter que estar tá lá. É, né? então. Tu vai ter então, que ter a lojinha lá sim, pro cara sim, ir lá sim. e pedir o um negócio. Total, não sei. total. Pode, pode ser, ser que isso
0: aconteça também. O negócio nos engula e a gente... Vira escravo de mais uma tecnologia. Pode ser.
2: E a grande questão é que talvez isso é, aí esse distanciamento social, mas eu ainda acho que o distanciamento social não vai ser o, o grande terror, porque se, sempre existe esse ciclo que você, você vai precisar do contato físico, até porque existe uma necessidade de trocas Principalmente Sim. que a gente estava falando das trocas das bactérias, do vovô que vai no bordel. Ah, então, história do teu podcast, a gente é... falou aqui pra galera. Existe né, essa necessidade de você trocar bactérias. Eu falei no começo aqui desse episódio que existe... É, nosso organismo é uma confluência de bactérias e células, então não tem como a gente ficar isolado e sem trocar, porque são informações... Quando você está junto de uma pessoa, quando você está num trem lotado, quando você está numa rua andando, são tantas informações ricas que vão e vêm e que isso faz parte da construção de um ser e, e principalmente para a questão da saúde. Então trocar essas bactérias, tanto que quando você coloca uma criança numa creche, primeiro ela se ferra inteira, fica doente todo, todo hora, o ano inteiro, fica três vezes a cada mês doente, porque ela começa a absorver aquelas bactérias e começar a aprender, o sistema imune tem uma maturidade, então a gente precisa do contato físico não, não, não tem como o hum. contato físico não existir se não existir as doenças principalmente inflamatórias, alérgicas autoimunes, cara, vão então, explodir mais ainda do que estão.
0: Mas aí vendo um cenário mais apocalíptico, vai ficar todo mundo em casa com óculos VR, é suscetível a doenças não, ninguém vai sair de casa porque vai estar todo mundo tanto tempo na realidade virtual que as pessoas não vão mais sair de casa, é, pode... vai ser uma
2: sociedade doente é, pode ser, eu não acredito que vai chegar nesse ponto, eu, eu acho que a gente sempre vai manter, o, o ser humano ele é, ele, é, ele é muito, ele é adaptado muito rápido, ele é muito dinâmico então quando ele vê que aquilo tá, tipo, ah, tá fazendo um pouquinho mal, cara, vamos mudar a estratégia
0: será? Mudar. mas o Instagram as pessoas tudo no Instagram o dia inteiro e a gente sabe que faz mal
2: mas o Instagram já perdeu uma força né? Hum, é, como? Ele, ele vem perdendo força você, você entrava em qualquer live algum tempo atrás, tinha o triplo de pessoas do que hoje em hum. qualquer pessoa não estou hum. dizendo a minha live, live todo mundo uhum. ah, mas é porque as pessoas estavam mais em casa tudo bem, estavam mais em casa tavam, mas perdeu um pouco de força né? pode ser, se você pegar em números absolutos, óbvio que vem aumentando né mas eu estou dizendo em números relativos. Qual, qual, é a, qual é a força exponencial que vem aumentando? Quanto aumentou nos primeiros dois anos, no, no terceiro ano hum. e agora? Entendeu Sim. o que eu quero dizer? Sim. Então assim, eu não acredito, é, por exemplo, que o Instagram venha aumentando com toda aquela força que vinha antes. Eu, eu, eu não sinto isso, pode ser que seja, eu não tenho esse dado para te falar. Estou inferindo, estou né, filosofando.
0: É que me parece que a live é um, é um outro tipo de produto, o, o, o rolar do feed, que é um extremamente viciante, que tá todo mundo aqui o dia inteiro, isso a gente sabe que faz mal e cada vez mais pessoas caem nisso. E até eu que sei que faz mal, às vezes me pego nesse vício. Imagina num metaverso. Por mais que a gente saiba, o ser humano chega na conclusão, putz, isso aqui tá nos fazendo mal. É para sair. Mas aí vem
2: regras, né? Aí vem regras. Como assim? Aí sempre? vem regras. Por exemplo, hoje você deixar um adolescente no Instagram é, free pass, entrar quando ele quiser, é um absurdo. Tinha que ter regras de horas. sim Pode é. ficar uma hora, uma hora e meia. Agora você deixar aquilo livre. Porque qual é a diferença de um adolescente para um adulto, em termos cognitivos falando? Um adolescente, ele age, isso também, se a gente colocar um adolescente na ressonância magnética e um adulto na ressonância magnética. O adolescente ele age muito mais com os ímpetos, muito mais com a emoção, sistema límbico, porque o córtex dele ainda não está falando tão alto. Ele não desenvolveu tanta parte cortical para inibir esses sistemas. Uhum. Então, um adolescente ele cai muito mais no circuito de recompensa do que um adulto. Ou seja, é, a gente tem que provar isso. né? Inclusive, esse é um objeto de estudo que eu tenho levantado muitas coisas. É um, é um tópico que eu estou aprofundando muito. Qual a relação do sistema dopaminérgico na nossa evolução e nas redes sociais e uma vez que a gente entende prova realmente que isso tem um efeito causal tipo assim cara os adolescentes eles estão sendo pegos num jogo de azar uhum. a gente tem que começar a mexer os pauzinhos para fazer regras regras assim cara igual cigarro antigamente pô todo mundo fumava era de boa depois de um tempo cara todo mundo falava que o cigarro o que hoje em dia diminuiu então assim talvez tenha que existir regras né talvez metaverso venha com regras, o lance é, tudo é possível né? esses caras estão ficando tão grandes que muitas vezes eles ficam maiores até do que os próprios governos que colocariam regras já estão, né? né? já estão já tão, já tão, já tão. mas a gente não sabe até onde eles, eles já estão maiores em termos tal, talvez assim de é, usuários, mas eles ainda não têm talvez mesmo poder né, de, 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 de é, massa de manipulação ou, ou, ou talvez de colocar regras ainda como um governo americano, por exemplo, não mas pode ser que chegue um momento. Agora, um governo chinês, por exemplo. Não, não estão. Mas pode ser que chegue um momento.
0: Vê hum. mais uma aí? Beleza, vamos
1: partir para o próximo áudio aqui, que é do Pedro. Vamos lá. Salve aí, turma do Aderiva. Uh, não sei se vocês abordaram isso, porque eu não estou conseguindo assistir direito o programa. Mas eu queria saber aí do doutor o porquê que a gente tem tanta notícia de pessoa que vai fazer lipospiração e dar merda, ficar com alguma sequela, morre. Eu lembro, acho que uma notícia, acho que do começo do ano, que uma menina foi fazer lipospiração, ela nem tinha muito o que de arrancar de gordura no corpo. É, e ela morreu. E, tipo, isso é, sei lá, das cirurgias que eu vejo, assim, esses processos estéticos, esse é o que eu mais vejo da merda. Quer saber por que que acontece isso? Qual que são as principais fatores para ter taxa de erro na lipospiração? E se é uma realmente um processo estético de risco maior que os outros.
2: Perfeito. Perfeita pergunta. Geralmente isso acontece nas lipos, porque na lipo, é, em geral, existe uma anestesia que é a sedação. E não é a anestesia geral. Então assim, todas as cirurgias têm riscos e todas as cirurgias também são super seguras. É, eu costumo dizer que cirurgia é igual você voar de avião. você for daqui para o Rio de Janeiro, num Boeing 737 novíssimo, a chance de ter alguma coisa é pequena, você vai voar meio dia, céu azul, etc. Mas se você for voar cara, na Etiópia, 4 da manhã, no tempo de tempestade de gelo, é uma, uma, uma viagem muito mais arriscada. E cirurgia é igual. Então vai depender muito se a cirurgia é arriscada ou não, é qual o hospital que é feito, quais foram os exames pedidos para essa paciente, qual é a situação clínica dessa paciente e por que, que isso acontece bastante com o lipo. Primeiro, na lipoaspiração, muita gente menospreza lipo e faz lipo em âmbito consultório, né, clínico. E aí você tem que dar uma sedação muito grande e muitas vezes você não tem ali todo o aparato anestésico se o paciente sedar demais. Uhum. E o segundo fato que pode acontecer em lipo, eu não estou nem dizendo que foi isso que aconteceu nesse caso, que eu, não, eu nem, não me lembro desse caso, mas o segundo fato que pode acontecer bastante em lipo é mesmo operando no hospital, é, geralmente você faz tipo das costas paciente de costas, se o paciente de costas está em sedação, não está com anestesia geral e esse paciente acaba chumbando demais seda muito, ele respira mal se respira mal, vem aquela história nosso sistema nervoso autônomo respira pouco, o coração também diminui cara, respira tão pouco que o coração para uhum. e, a pessoa, e, os, e a pessoa não, não tem como perceber né? a pessoa está anestesiada, não, não saca Então uhum. demora para sacar, quando saca já não dá mais uhum. Enfim, é um show de horror, né? tipo assim, é um desastre acontecer isso. Não é assim, uma coisa tão frequente assim, é que os casos chocam. Né? Se você pegar o número de lipos e o quanto isso acontece, muitas vezes é mais fácil cair um raio na cabeça da pessoa do que morrer assim. Uhum. Mas são casos que realmente chocam muito. E são casos que é, a gente vê aí um, uma, uma certa história trágica. Mas por isso, geralmente a lipoaspiração... É a principal que mais chama atenção. Muitas outras cirurgias, a gente não tem a troca de decúbito, você não vira o paciente na mesa. Isso facilita você manter o paciente respirando bem, o paciente está sempre deitado de barriga para frente. Então, por essa razão, talvez a Lipo seja campeã.
0: Mas é verdade que quando a pessoa não tem. É, é, tipo assim, a pessoa está magra, mas ela quer fazer a lipospiração. E aí ela vai faz. isso é uma cirurgia de maior risco quando a pessoa não tem tanta gordura assim?
2: É, na verdade, quando não tem gordura, o, o risco não seria, na verdade, esse risco anestésico, né? Seria o risco de perfuração, né? Porque ah. para você tirar a gordura na lipoaspiração, você fica só na camada de gordura. Então você tem para te situar, você tem pele, gordura, depois você tem um tecido que é fácil, tipo um lençolzinho, tipo isso aqui, uhum. e depois você tem o um músculo. E aí vem as cavidades. Então quando você vai fazer lipoaspiração, você tem que ficar nessa camada de gordura E geralmente a gente fica na camada profunda Algumas pessoas fazem na camada superficial também Mas geralmente a gente fica na camada profunda Imagina que quanto menor é esse tecido Maior a chance de você pegar um tecido lá embaixo uhum. Então a chance de perfuração muscular uhum. É maior uhum. e aí, aí, aí sim é um verdadeiro desastre cara Isso é um verdadeiro desastre
1: Vai mais uma aí? Tem aqui o Martin Burger King <risos> Mandou a pergunta dele o uh, senhor acredita que muitos pacientes que consideram fazer cirurgias plásticas sofrem de disformia corporal? Uh, também queria seguir perguntando como alguém pode identificar esse transtorno e resolver ele.
2: É é Na verdade, sim, cara, tem muita gente que tem. Graças a Deus, assim, no meu consultório, na minha clínica não tem muita gente assim. E aí a gente tem que dar um salve graças ao trabalho das redes sociais no Instagram as pessoas que me, me procuram já são pessoas que sabem que a minha linha de raciocínio é uma linha mais natureba em respeito ao corpo não gosto de coisas demais over não gosto de coisas que parecem que foram feitas todos os meus cirurgias o ideal é olhar pessoa ninguém sacar que fez nada então essas pessoas que têm dismorfismo geralmente fogem de mim porque sabem que eu não vou querer fazer não vou querer operar
0: você já recusou
2: ah, já. Eu acho que é muito mais difícil você recusar do que aceitar, né? Uhum. Mas já recusei vários, cara. Não um, nem dois, muitos já.
0: Porque não tinha nada de, de errado.
2: É, porque não tinha nada de errado, às vezes porque você. Cara, se você operar uma pessoa, você se conecta com a pessoa. Tipo, você, você cria uma relação com a pessoa. E você, você tem que ficar vendo a pessoa por um ano, um ano e meio, muitas vezes, depois. Então, é graças a Deus eu cheguei num, num ponto da minha carreira que eu posso também escolher quem eu quero operar tipo é uma responsabilidade você está assumindo né, uma responsabilidade às vezes vamos imaginar que a pessoa não tem uma boa saúde e você é o você é o que é o responsável pela saúde daquela pessoa naquele momento né você é o responsável durante a cirurgia você é o responsável então você é o responsável pela saúde se a pessoa não gostar do, do resultado você é o responsável para ela não gostar antes ela não gostava do nariz porque o papai do céu fez assim depois ela não gosta do nariz porque você mexeu. <risos> então, assim, uhum. você tem que escolher. Se você puder, né? o ideal é que o cirurgião um plástico também escolha. Não é só o cliente que escolhe o cirurgião um plástico. O cirurgião um plástico também escolhe o cliente. Então, eu falo muito não. Na verdade, eu falo com carinho. Né? Não sou grosseiro, nem falo diretamente. Eu não vou te operar. Né? Uhum. Tem várias maneiras de fazer isso, de comunicar. A pessoa entende que não vai dar.
0: Mas quais são as, as características de, 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 de quando precisa e de quando não precisa? Como é que tu decide isso?
2: Primeiro, você consegue dar o que ela quer de forma técnica? Primeira pergunta. Você consegue, com uma cirurgia consciente, uma cirurgia com bom senso, entregar o que ela quer? Sim ou não? Sim. O que ela quer vai atrapalhar a função? Tipo assim, ah, eu quero o um nariz muito fino, mas aí não vai respirar. Cara, não. Né? Primeiramente a função e depois a estética. Então existem é, indícios de que você tem que parar ali. Então, se a pessoa quer alguma coisa inalcançável, ai, ah, cara, tipo, imagina eu vou agora no, no cara que faz Transplante capilar, cara, eu quero ficar com o teu cabelo. Meu, tá brincando, né, cara? Ele não uhum. vai alcançar.
0: Há quanto tempo tu, tu, tu fazes rinoplastia?
2: Ah, já, deixa eu fazer os cálculos aqui. É, bom, eu me formei em 2008, 2000, 2006, 7, 8, desde 2011, 2012. 2011. Então ah. tu pegou a influência das redes sociais
0: na, no pedido das pessoas, no desejo das pessoas de ter o nariz diferente ou outro não viu impacto nenhum? Eu
2: vi, vi, vi impacto. Eu vi impacto com certeza. Mudou muito, cara. Ah. Mudou muito, muito, muito. Esses negócios de filtro, cara, impactou completamente. Né? Assim, os seres humanos têm sempre o costume de reclamar. Eu, eu não posso reclamar porque é o seguinte... Isso também fez com que chegasse mais gente.
0: Claro, mas só então, como assim, como fenômeno mudou. Mudou totalmente. Aumentou o número de pessoas a, a, aumentou procurando. Aumentou
2: o número de pessoas procurando e aumentou o número de insatisfações com o próprio nariz, pessoas que não eram insatisfeitas. E é muito curioso, porque hoje as pessoas, elas não querem melhorar o nariz, elas querem tratar a foto. Então, teve uma paciente que ela me deu essa letra, cara, e essa reflexão. Eu tava com ela ali fazendo a simulação, ó, então isso que eu queria no teu nariz, tal, eu peguei um programa para simular, tal, ela falou assim: "Puta, cara, s... doutor, se eu soubesse aprender a fazer essa simulação, nem eu operava. Tipo, eu like, é queria pra foto, sabe? Assim, não quero uh -huh. ter um nariz assim, cara. cara. Tipo, eu só, só quero postar foto com o nariz assim. Será fazer isso? Que eu não preciso superar, cara.
0: Alguém já levou uma foto de um filtro do Instagram? Eu quero que fique assim?
2: Não, filtro do Instagram é sempre, cara. Tipo assim. Cara, não, é. ele faz stories na hora. Assim, meu, é mais ou menos esse filtro assim. É cara, tipo isso, cara. Que loucura. Loucura, cara. cara. Mas é, é, é uma loucura compreensível. Eu nunca julgo a pessoa que quer alguma coisa como louca, porque é o seguinte. Não tem como a gente se colocar na cabeça dela e eu vejo isso muito acontecer, tá? Chega mãe e filha e a mãe fica julgando a filha que ela é louca porque quer colocar silicone, ou porque ela é louca porque ela quer tirar um culote, mas ela é toda magra mas tem um culote, tipo assim, ninguém tá na pele da pessoa pra saber se aquilo incomoda ou não uhum. então cara, eu me coloco como um mero observador eu não posso julgar se aquilo é loucura ou não, pra mim a loucura vai no limite da função, vai atrapalhar a função, vai aniquilar o corpo vai fazer uma, car uma carnificina com o próprio corpo com o próprio, próprio templo uhum. cara, aí tá, aí tá passando da linha do limite uhum. mas o limite é esse não o limite é você achar achar o que é bom para a pessoa, não. Hum. Cara, muitas vezes, se eu acho que a pessoa... Sim, que existe uma capacidade técnica de conseguir aquilo. Aquilo não vai prejudicar tanto a anatomia daquela pessoa. Mas eu não quero um resultado daquele, eu indico para alguém. Uhum. Falo, então, procura esse cara que ele tem o perfil que ele vai fazer para você. Uhum. Então, eu não julgo. Essa, a necessidade estética, cara, é uma coisa... É uma comédia abelha muito difícil de você dizer se ela está certa ou errada, sabe? Eu acho que tem que olhar e tem que entender o quanto a pessoa sofre com aquilo. Porque só ela sabe. Sim. Só ela entende o que que é a dor
0: Mas e quando é um sofrimento induzido? Porque antes da tecnologia existir, ela não estava sofrendo. Quando o filtro surgiu, ela começou a sofrer. Esse fenômeno não é uma loucura? Não a pessoa ser é uma loucura, mas o que está é acontecendo. É uma loucura,
2: mas, cara, como tudo que a gente falou aqui, né? Como todo o movimento, com uhum. tudo que a gente pincelou aqui, que tem essa esse, esse novo fator aí de rede social. Mas é, é um caminho sem volta, né? E como é que
0: é fazer a primeira cirurgia? É muito. É, é, quem faz? Tu tá?
2: qual momento tu assume a cirurgia? É muito louco isso, né? De fazer, como é que você é cortar o cara? a primeira vez. Foi a primeira vez que tu tá fazendo isso, né? É, porque que
0: nem tatuador que tem que tatuar porco antes sim, pra poder tatuar a pessoa. Ou tatuar nível?
2: Primeiro a gente, né? É, você na, na, na faculdade ainda faz secção de cadáver. Aí durante a residência de cirurgia geral. Primeiro você, é, você faz partes ali da cirurgia, né? Então você fecha a pele, faz aquilo. Quando você tá no final da faculdade, você já faz alguma coisa. Na primeira cirurgia que eu fiz, eu fiz uma hernia umbilical na faculdade, depois eu fiz uma cesárea na faculdade. Então você vê, 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 entra junto, acompanha, 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 chega uma hora, puta, faltou o cara, o outro ficou doente, não tem ninguém, vai tu mesmo. Uhum. Então você tem que estar tá nessas horas, aquele, aquele ponto cego, assim, sabe? Tipo, cara, você tem que ficar ali urubuzando o tempo inteiro, para ver... Melhor você do que não fazer, entendeu? Uhum. Quando faltar alguém, e, eu E, obviamente, aqui. você tem que ter responsabilidade, de ter estudado anatomia, de ter que ter visto tudo. Se, se você puder, né, de uma, uma forma legal, entrar com uma pessoa que saiba mais, que você é melhor ainda. Uhum. Então, o ideal é que você tenha um tutor ali do teu lado, cara, falando, vai, faz aí que eu tô aqui. Qualquer coisa, se você não souber, eu, eu assumo. Uhum. Então, essa forma é muito bacana. Na residência de cirurgia geral, é assim a gente aprende cirurgia geral. Então, tem muita cirurgia de trauma. Geralmente, cirurgias de madrugada em hospitais né, mais remotos, no sentido de quanto mais próximo de um centro grande, menos acesso você tem, porque tem pós-graduando, residente de todos os níveis, então uhum. é ordem hierárquica. Uhum. Então o residente que quer operar uma coisa, ele vai operar aquela coisa. Então tem de tudo, por exemplo, tem uma situação, eu ia bastante em captação de rim. Então você vai captar um órgão de uma pessoa que morreu. Então nesse nesse momento você pode treinar algumas coisas ali com com tecidos nobres. Então você pode treinar uma anastomose venosa, alguma coisa assim.
0: Mas ah, pode fazer coisas além? É não,
2: não pode. Ali já ia ser feito. Você faz o que já ia ser feito, né? Aí é antiético você ah. você não pode usar uma pessoa que tá doando o órgão para testar as cirurgias como se fosse um cadáver, não pode.
0: Ah, tá, entendi. É, você entendi. vai fazer
2: o que já ia ser feito, mas hum. você você consegue treinar a mão. Né? Você faz sob supervisão Então você vai conseguindo conquistar passos Até o momento que você está apto De fazer esses dias pequenos Ah, vou tirar um cisto sebáceo Ah, vou fazer aquilo Cara, mas tem, em geral tem, tem um momento assim Do dia D Que você tem que pular do abismo E fazer, tirar um estômago do nada, entendeu? Uhum. É, eu lembro desses dias D assim, Lembro que teve um plantão que eu cheguei e Chegou um cara esfaqueado no estômago Meu, Eu tive que tirar metade do estômago do cara E eu nunca tinha tirado nenhum estômago, cara eu lembro a amputação que eu tive fazendo no hospital do Jassanã, cara. Pô, cara o cara entrou na sala, amputação. Nunca tinha feito uma amputação, cara. Tipo, é. e agora? Como é que eu vou é. fazer uma amputação, cara? E agora? Como é que eu faço? Então, como é que eu faço? Mas aí, cara, se você estudou, estudoso, você sabe anatomia. O lance é, as cirurgias tem muito, muita questão de tecido, muito touch. Você sabe o touch, onde está no tecido, muito pela própria percepção também. Hum. Então tem um pouco de tudo, você tem que saber a técnica, saber a teoria, ir pelo touch, saber a própria entender a mão. E depois de um tempo, quando você já é um cirurgião um pouco mais avançado, tipo assim, hoje eu posso olhar uma técnica uma vez, alguém fazendo uma técnica num, num vídeo e reproduzir exatamente igual. Uhum. Então você vai, você vai avançando o quanto você consegue lidar com os tecidos, você já entende, você vê uma pessoa fazendo uma coisa, depois que você está num nível de proficiência cirúrgica, a sua leitura e a sua computação daquilo é muito rápida. Uhum. Você vê o cara fazendo uma técnica e fala... Cara, eu faria isso tranquilo. Então, tu fazia cirurgias de forma geral. Tudo que, tudo que aparecia. Sim, tu fazia. dois anos de cirurgião geral. Depois, eu fiz três anos de cirurgia plástica. E aí,
0: a cirurgia plástica entrou como? Qual foi a, o fato que te levou para isso?
2: Cara, na verdade, eu estava na dúvida entre fazer cirurgia do trauma e cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela me levou por dois motivos. Um, estilo de vida, porque cirurgia do trauma, você precisa ficar varando à noite... E aí, eu queria. Eu gostava realmente de, de cirurgia de emergência, assim, uma coisa. Acho que não tem nenhum cirurgião que não goste. É tipo assim. Uhum. É uma sensação de poder, cara, que é inenarrável, sabe? Você vê um cara morrendo e em menos de uma hora você resolve o problema. Tipo, é uma sensação semideusa, assim.
0: E o contrário, quando o cara morre, como é que é? Também, é devastador,
2: né? Mas, assim, quando o cara morre na emergência, já ia morrer. É, é igual. É, eu vou fazer uma analogia que você vai entender. Quando você tá na, na Copa do Mundo, final da Copa do Mundo. O seu time foi para os pênaltis. O seu goleiro.
0: O gol tá, tá garantido.
2: Se você tomar gol, vai ser chato para você?
0: Uhum, uhum. O, lance é pegar. Vai.
2: o lance é pegar. O lance é pegar. Então, cara, na emergência, os caras estão pedindo pelo amor de Deus para o cara viver. Ali, a, a, a ordem natural dos fatos ali é morrer. Uhum. Então você vira o herói, só que você fez uma cirurgia de alta complexidade. Cara, num momento muito rápido, com alto poder de decisão, isso te coloca numa drena, cara. Tipo hum. assim, cara, é uma parada viciante, assim, tá Qual ligado? Qual foi a
0: mais difícil que tu fez?
2: Ah, cara, mais difícil. É que a mais difícil não é a cirurgia de emergência. É isso que eu falo, a cirurgia de emergência você não tem responsa. Pra dentro... mim, hoje, a mais, mais difícil é operar a mulher. Hoje o que eu faço, que é loucura. Você uhum. abre um nariz que já é bonito, uma mulher maravilhosa, linda, conhecida, com um trilhão de seguidores, ela quer, no dia seguinte, postar um stories. Isso, pra mim, é difícil, cara.
0: <risos> Mas dentro das de emergência, que foi que te marcou mais?
2: Cara, de emergência, eu acho que uma das que mais me marcaram foi essa do estômago, que realmente foi uma, uma, um desafio. E, foi, e é, foi, foi uma loucura, porque foi uma madrugada que eu passei e aí chegou esse paciente é, com uma facada no estômago, fiz uma gastrectomia, tirei o estômago dele. E no dia seguinte, eu tinha já na cirurgia letiva a minha primeira gastrectomia por um câncer gástrico, que eu ia fazer uhum. a primeira gastrectomia. Olha que loucura. Eu ia fazer a primeira, então já tinha tudo estudado. Às vezes tem umas coisas Caramba. no mundo que acontece que você não tem explicação, né, cara? Uhum, tem umas uhum. coisas na vida que, que assim, parece que o negócio é Truman Show. Mas <risos> eu já tinha estudado tudo, já tava com tudo na ponta do lápis, todos os passos ali, cara, sabendo tudo que eu ia fazer, porque no dia seguinte eu tinha a minha primeira gastrectomia que eu ia tirar um, um câncer de estômago no hospital de Guarulhos, HGG. E aí chegou esse paciente com o com ferimento justamente, cara, é. na, na mesma área, sabe, cara? Era a mesma cirurgia que eu tinha que fazer. Eu não acreditei. Eu falei, não é possível, cara.
0: Cara, então, e quando chega um caso assim, eles falam o motivo do que aconteceu ou não, é, faz a cirurgia e deu isso? E... Não, não. Então, não fala, sim, foi uma briga de bar? foi não, não Depende sei
2: quem é. traz, mas vem geralmente com polícia, né? geralmente ah, vem o caos todo. Uhum.
0: Nesse né? caso era o que?
2: Cara, esse caso era um briga, geralmente assim facada, geralmente ou briga entre irmãos, eu não me lembro assim o contexto qual era a briga, mas era briga.
4: Uhum.
2: É, eu me lembro que eu peguei muitos casos aqui na Santa Casa repetitivo, re -re repetitivos repetitivos um eram brigas de uma colônia boliviana. Os irmãos bolivianos, eles davam facada um no outro, cara. Ah, né? Então, eu peguei uma sucessão de casos de bolivianos imigrantes que, cara, os caras se davam facada e to toda semana chegavam fa uns faqueados lá bolivianos. E outro caso que eu peguei muito comum tinha... É, ali perto da Santa Cecília, nessa época, tinha um trans assaltando alguns pedestres com um punhal e ele dava a facada e esse, esse era cruel, velho. Porque a faca era, ela, ela era estreita. Então, quando você olhava o paciente na emergência, parecia que não tinha acontecido nada. Era um cortinho assim, sem sacanagem. Um centímetro e meio. Uhum. Só que era um punhal. Esses caras vinham estraçalhados por dentro, cara. Caramba. Pegava tudo, cara. Então, teve um desses caras que, que, que morreu. O cara veio com um ferimento assim. E o cara pegou... Não, não chegou a pegar veia cava, pegou uma, um acessório ali um, perto da veia porta, meu cara teve um é. sangramento gigantesco e... Pô, e como é que resolve um caso mesa.
0: desse quando chega um cara assim? Qual é a, a solução?
2: Cara, é, depende onde ele chegar, né? Tem hospitais hospitais, tem hospitais que a galera tá mais preparada, tem hospitais que às vezes morrem na rua, às vezes morrem no, no centro de atendimento, às vezes morre realmente na mesa e às vezes você salva. Cara, tem que ser muito, muito rápido mesmo, assim, muito... Eu me lembro também, teve um caso que a gente fez um, uma coisa que todo médico socorrista né, sonha em fazer, que é toracotomia na sala de emergência. O que, que é isso? Que é você assim, abrir o tórax do cara sem ser na sala cirúrgica. Porque o que acontece? Quando chega um trauma desse, uma facada, baleada, etc, eles chegam na sala de emergência, você dá o primeiro approach e já manda para o centro cirúrgico. Você não vai operar ali na sala de emergência. Uhum. Você opera no centro cirúrgico. Quando o cara tá quase morrendo ou parando ali, ele para ali, em alguns casos... Você abre o, o tórax na sala de emergência. Tipo, isso é a conduta mais, talvez, agressiva que alguém pode ter de uma hora para outra, assim, sabe? Tipo, uhum. em um minuto você tá dentro do coração do cara. Carai. É, e eu fiz uma tórax de emergência que também foi, foi fantástica. Hoje em dia tem poucas indicações. É muito raro você fazer uma tórax de emergência. Tipo uhum. assim, hoje em dia acho que quase não faz. E a
0: decisão vinha de quem? Vinha de ti ou tinha um superior?
2: Não, às vezes tinha superior, às vezes... É assim, é o, o, o maior hierarquia que está acordado, que tá ali na hora, entendeu? <risos> tipo assim, geralmente a Santa Casa é um hospital muito sério, né? um hospital com muito academicismo. Então lá tudo vem do chefe. Tipo, é, funciona super bem. A galera que não conhece, é negócio um negócio impecável. Então, assim, e, e tudo é discutido depois em reunião. Se você fizer alguma besteira, cara, se você fizer alguma cagada, tudo é anotado e tudo é discutido depois. Então, não tem como comer bola. Você precisa saber tudo e ter justificativa. Eu não posso, não pode chegar um cara que fez uma toracotomia de emergência e não ter motivo para ter sido feita. Uhum, tipo, uhum. os caras te expulsam do negócio, entendeu? Uhum. Então, tudo ali é muito bem, mas se você pega um hospital já um pouco mais isolado, etc, geralmente, muitos hospitais desse, o, o residente nos primeiros anos de carreira é o o chefe ali, entendeu?
0: Uhum. E a, como, a gente tava falando como é que surgiu a, a cirurgia plástica na, na tua vida. É,
2: aí eu tava na dúvida entre cirurgia de trauma cirurgia plástica. Né? Na verdade, por que cirurgia plástica? É, eu gostava também muito, eu tenho uma veia muito artística, assim, no sentido de, cara, eu não gostava de seguir um protocolo. Então, quando você pensa em gastrocirurgia, tipo assim, ah, cirurgias do esôfago. Tem um protocolo. O cara tem esofagite desse grau, é essa cirurgia. O cara tem esofagite daquele grau, aquela cirurgia. Tipo assim, existe um protocolo que você segue cara crachá. Na cirurgia plástica é um, uma coisa um pouco mais solta. Uhum. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Um dia eu opero o nariz, outro dia eu opero a orelha, outro dia eu opero a, a batata da perna, outro dia eu opero a barriga, outro dia a mama. Tipo assim, uma coisa muito versátil, cara. Você precisa, precisa saber mexer no, no corpo inteiro. Dentro da cirurgia plástica tem até cirurgia de mão. Ah. Então você precisa saber mexer, estudar o corpo inteiro. Né? Por exemplo, tem pacientes, me lembro há pouco tempo atrás, tem uma paciente que veio com um calo ósseo e tive que abrir um pouco da. A parte do crânio para tirar um calhoço do crânio. tipo assim, Tem coisas que você tem que realmente olhar a anatomia do corpo todo ali, sabe? Tipo, uhum. É muito elegante, cara. Você poder abrir uma pessoa e ver a anatomia por dentro é uma coisa viciante.
0: Qual é a sensação de ver o corpo por dentro? Eu te perguntar isso antes, que eu não estava falando da outra cirurgia do cara, do, do tórax. Isso, isso, isso abriu a tua mente para essas questões da, da espiritualidade do, do ser humano? Foi isso que te levou para cara lado.
2: não não foi isso mas foi aquela sensação que eu tinha ah. né do, do 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 descanso não descanso que me levou para esse mundo cara eu tive muitas observações assim nesse mundo de pronto socorro tal você trata pessoas de todos os tipos né desde dos mulas que iam levar cocaína para Copenhagen no intestino até pessoas que eram assim bandidos estupradores casca grossa com mais de 200 estupros e assassinatos nas costas então Cara, você trata de todos os tipos de pessoas. Você conversa, a pessoa tá dependendo de você. Então ela confia em você, ela fala com você. Então, cansei de ter conversas com pessoas interessantíssimas que se eu tivesse um podcast na época ia bombar, <risos> velho. Os caras me contando como engoliam as cápsulas para levar, para onde iam, para onde não iam, como que eles foram pegos, quando não foram, quanto eles ganhavam por, por transação. Os caras me contavam tudo. Quanto que era? Na época eram 10 mil dólares para eles levarem até companhia, só que tinha lugares que eram mais. Eles ganhavam mais. Uhum. Tinham lugares que ganhavam menos. Tinham pessoas que pagavam por cápsula. E tinham pessoas que pagavam o percurso. Não interessa o que acontece se você chega lá e tem que dar cápsula pro cara. Geralmente já tinha o traficante mora esperando o cara lá. E tem lugares, por exemplo, como a Indonésia, que é a pena de morte, que os caras ganham muito mais.
0: Hum, a, dificuldade e, é, a dificuldade
2: encarece. Uhum. Então, tinha de tudo. Por exemplo, tinha um cara, Zé Mané, que ele não conseguiu engolir as cápsulas e levou na bolsa, na mala de mão. <risos> <risos> tipo, não acreditei Cara, sério, velho. É sério isso que você achou que fosse passar, cara? Pô, não é possível. E tinha caras extremamente frios e profissionais. Mas nesse, nesse mundo, eu me lembro que, cara... Certa vez tinha um, um cara lá, estuprador, né internado há muito tempo. E, cara, você chegava perto do cara, você não conseguia. Era uma parada, assim, bizarra, cara. A energia do cara era uma parada bizarra. Mas já sabendo quem ele era ou antes de não, saber? Não, né? não, antes de saber. Porque eu, eu só ia visitar o quarto, era uma enfermaria de seis pessoas. E, cara, toda vez que eu... Não, não tinha como, como confundir. Você olhava pro cara, era uma parada impressionante. E o cara não morria, cara. O cara não morria, tipo assim, ó. O cara tava internado há milhares de séculos ali, definhando, meu, tipo, putz, cara, o cara tava com todo os tipos de infecção, de tudo que você possa imaginar, ele não morria.
4: Uhum.
2: E aí era muito louco, a energia do cara era muito forte, cara. Era muito forte, era muito forte. Você chegava perto dele e você sentia uma parada, assim, uma, um negócio louco, assim, cara. Não tem explicação. Então, algumas coisas, cara, no, 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 no hospital, você começa a refletir, sabe? Tipo assim, você começa a perceber quando o cara vai morrer geralmente quando você tá com um paciente internado paciente grave internado dois meses o cara antes de morrer cara um dia antes ele dá uma super melhorada super melhorada assim e se o cara tiver desentubado você conversa você fala, cara o cara tá zero sarou sarou uhum. dia seguinte morreu chega no hospital de manhã o cara morreu de madrugada isso essa é uma história que se repete
0: não Sim. é um cara É sempre sobre... assim tem uma explicação para isso
2: eu acho que é o ultimato das células ali cara vamos agora dar o tudo ou nada ou in
0: Uhum. mas é uma tentativa de ficar vivo. Não, não é? Eu
2: tô, tô filosofando. Claro, né? claro. Tô, tô também, também. Não tem uma explicação formal, mas eu acredito que seja isso, né? Cara, tem muitas coisas tipo assim, a respiração pré-morte. Cara, tem muitas coisas assim que você observa e são são muito sem explicação, sabe?
0: A respiração muda quando a pessoa muda vai morrer. Muda
2: totalmente, totalmente. Fica meio hum. gaspiando assim. Puf, puf. Você vê, e fala Ih, cara. Cara. É, Azedo. Então você fica muito sensível com essas coisas, cara. Você fica muito sensível, você saca muito, entendeu?
0: E tem alguma, alguma conversa que tu teve com algum desses pacientes que estavam para morrer que, Pô, que, que te mudou?
2: Puta, que me mudou, não, mas que eu fiz refletir muito, né? Me lembro de um, um paciente que internou pra operar um câncer gástrico. Eu me lembro dele, assim, sentado na mesa com um jornalzinho, logo no primeiro dia. Pô, todo empolgado, que ia operar o câncer e contando a vida. E dois meses depois o cara morreu, cara. E eu me lembro que nesses dois meses eu fiquei eu conversava com ele todos os dias, até obviamente ele ser entubado e tá na, na, na UTI. Mas eu me lembro, cara, o cara contava né, os planos e falava. E aí, quando foi chegando perto da morte, quando ele internou, ele tinha muito medo de morrer. Quando foi chegando perto da morte, ele não tinha mais medo de morrer, cara. Tipo, isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo muito. Assim, o cara foi aprendendo, sabe?
3: Ele foi a aprendendo
2: lidar. a lidar então tem muito meu a residência de cirurgia, de cirurgia geral eu falo para as pessoas é um divisor na água de qualquer um qualquer um qualquer pessoa que você fala assim você fez residência de cirurgia geral eu fiz cara realmente aquela pessoa passou por coisas inacreditáveis assim isso que eu, eu tô contando assim, nem um, um décimo cara uhum. tipo assim tem um trilhão de coisas é, é história tem história para contar todos os dias cara das mais bizarras às mais comuns já tive que fugir de paciente né, psicopata que Tirou essas lâmpadas de bastão e veio atrás da equipe médica. <risos> por quê? Porque estava em surto. Surto de droga. Ah, tá, pensei que, que tivesse alguma tá coisa a na porta do a... pronto-socorro, cara. Atendendo uh -huh. paciente de tudo. Chega o cara lá, surto de droga, craque, etc. O cara uh -huh. te, te olha com outros olhos ali. Então tem de tudo que você possa imaginar. Muito senhorzinho, por exemplo. É, uh -huh. isso, isso também era uma coisa que me chocava muito, né? Quando a gente refletia sobre a sexualidade das pessoas então às vezes eu, eu pegava um senhorzinho que vinha com empalamento, empalamento quando o cara tenta enfiar alguma coisa e fica preso
4: uhum. né? e aí eu,
2: tipo assim, tinha um senhorzinho que chegou uma vez com empalamento da rodinha de do carrinho de rolemã do filho eu fiquei refletindo tipo assim, cara, cara, o ser humano é muito louco cara, então teve um outro caso, quando a pessoa tem um trauma as vezes o intestino está muito contaminado a cavidade, você tem que fazer colostomia, né Uhum. tem que fazer colostomia, você deixa uma bolsinha né? e você fecha a outra boca do intestino até você reconstruir o trânsito e aí depois de 3, 4, 5 meses você reconstrói né? e quando foi na época da reconstrução teve um marido que falou pro médico que não queria que reconstruísse porque o cara tava fazendo sexo pela colostomia velho Caramba. Não, tem loucura cara. de... Isso que tô... eu tô lembrando, assim, as... Que loucura. Entendeu? É loucura, velho. O ser humano é loucura, é loucura, é loucura. Só que a gente não entra nesse âmbito do ser humano. A gente não conhece esse lado do ser humano. Uhum. Entendeu? Só conhece quem tá com a mão na massa ali, cara. cara
0: a tua relação com a morte mudou depois de, de viver tudo
2: isso? Cara, mudou a relação com a morte e com a vida, né, eu acho, cara. A relação com a vida mudou muito. Mudou muito, assim, né? Você vê... O ciclo de muitas pessoas, você conviver, você você vê do que... Você entendeu que o ser humano é capaz, cara? Isso hum. me fez refletir muitas coisas. O que... Até onde o ser humano pode ir? Tipo, em tudo, todos os aspectos, né? Então, peguei muitos casos, assim, de adolescentes, né? Já peguei casos de adolescentes agressivos que assaltavam ali na Santa Efigênia, que eles entravam depois de apanhar de alguém, etc eram crianças que me chocavam muito porque eram muito agressivas mesmo assim tipo foi uma coisa que me marcou muito e aí eu fiquei refletindo né sobre quanto é importante a gente cuidar para que uma criança dessa não tenha estímulos para chegar nesse uhum. ponto sabe uhum. tanto com drogas quanto com educação quanto com uma formação então assim eu refletia todos os dias muitas vezes cara e eu acho que Talvez uma das minhas maiores lições disso tudo foi que nessas duas, nesses dois anos, nessa época aí que eu fiquei na, na Santa Casa, de rodava em trio, né? era uma época muito extenuante assim, da vida, muito desgastante. E a gente rodava em trio: era eu, o Rodrigo, o outro Rodrigo e a Alessandra. Eram nós três. E a gente fazia sempre junto, tudo junto, plantão junto, tudo junto. E o estresse é tão grande, você viver com aquilo, lidar com aquilo, aí tem hierarquia, aí você não dorme, privação de sono, você dorme duas vezes por noite, cara, é uma loucura. Você para... O clima que você fica é como se você estivesse numa guerra do Vietnã, assim. Você muitas vezes está muito pior que o paciente. Hum. Tanto de cabeça, quanto de cansaço, quanto de fome, quanto de, de, de fisionomia. Mas, mas por que que isso é assim? Não devia ser o contrário? O médico é... não devia estar completamente saudável? Não, cara, o médico nunca é saudável, raramente o médico é saudável, cara. É assim porque criou-se essa cultura, e cultura para destruir é, assim, vão séculos, entendeu? Uhum. Então criou-se essa cultura, é assim. Já melhorou, existem algumas regras, tipo, ah, precisa ter pós-plantão. Na minha época não tinha pós-plantão. Aquela gastrectomia que eu fiz de, de emergência no hospital, uhum. eu acabei a gastrectomia, seis, seis e pouco da manhã, peguei o carro, fui para outro hospital operar o cara com câncer. Na mesma sequência, bum, vambora. Já, né? E eu já tinha trabalhado o dia inteiro, então 36 horas no ar. Então, assim, nessa época era muito extenuante a rotina, muito desgastante. E, e vendo isso, vendo o pior e o melhor do ser humano, vendo curas e mortes, é, vendo casos assim de atrocidades, o lado sexual complexo do ser humano. E nesse contexto, esse meu companheiro aí de residência, que era o Rodrigo, ele ficou viciado em fentanil. Fentanil é uma droga que é semelhante à morfina, só que ela é 100 vezes mais forte que a morfina. E ela dá um efeito tipo de uma heroína. E é muito comum as pessoas no hospital ficarem viciadas em opioides, principalmente a galera mais da anestesia, que vicia mais porque eles usam mais, sabem usar mais.
4: Uhum.
2: E esse cara, que era brotherzaço, assim, e, e ele era meu companheiro né, de todas as horas, viciou em fentanil. E fentanil, assim, não, não existe uso recreativo. Você tem uma noção, chega um cara com a fratura exposta, o cara tá. Ai, 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 ai,
4: ai, ai", você
2: faz o o cara faz. Ah, ah, começa a rir. Cara. De tão prazerosa que é a sensação. Né? Uhum. E aí, nessa época, é, ele ficou viciado, a gente demorou pra entender, pra descobrir, né? Ele sumia no meio do plantão e voltava meio com uma cara estranha, pálido pra caramba, tipo, todo se coçando, assim. Cara, meio com alteração de consciência, uma pupila, meu, miótica, pequena pra caramba. Cara, o que, que o Rodrigão tá aprontando, cara? Aí depois de um tempo o negócio ficou... Degringolou. Tipo, ele usava tanto que ele começou a roubar... Descobriram né, o que tava sumindo o fentanil na sala do trauma. Começaram é. a trancar. As pessoas perceberam que estavam dando falta. E aí ele começou a aspirar do próprio paciente. Então o paciente na UTI tomando fentanil, ele aspirava é, é. do paciente. É uma, uma droga que não existe uso recreativo. Uhum. Se você usar sabendo que você tá usando, você já viciou. E, e o vício é, é praticamente assim... Existe uma estatística né, de não sei quantos por cento, mais de 50% morre em três anos, etc. E aí o Rodrigão, cara, degringolou nesse vício, ficou o resto do ano todo nisso, e a gente né, amenizando a situação para ele não ser pego, para ele não ser expulso da residência. E ele no psiquiatra, ele tentando, tá tentando tratar e etc. Aí, cara, acabou a residência, ele, ele ia fazer cirurgia plástica, desistiu, começou a fazer endoscopia porque... O psiquiatra dele orientou e falou, cara, você não pode ir para a carreira cirúrgica mais. Você não pode ter acesso à droga. Você uhum. pode ver a droga. E ele foi fazer médico de família é, na Bahia. Aí um dia ele achou um, a sala da endoscopia que tinha opioide. Aí voltou a usar, etc. Bom, enfim, moral da história, ele teve uma overdose e... Né, morreu de parada cardíaca, que era a dose tóxica é muito próxima da dose prazerosa e cada vez mais você vai precisando aumentar a dose até chegar numa dose que dá depressão respiratória. Uhum. E aí eu perdi esse cara aí que foi o brotherzaço desses dois anos nesse vício, né? E quando isso foi acontecendo, cara, eu coloquei tudo, tudo um liquidificador assim, né? O tamanho, né, da, da, tamanho da intensidade da experiência que eu vivi ali, é, o tamanho da violência que existe né, entre nós, seres humanos né, e, da, hum. e, 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 e da nossa... E foi nessa, nessa época assim, foi quando eu, eu pude testar todas as minhas teorias evolucionistas que eu já estudava muito a evolução que realmente nós, nós somos um, um animal melhorado, cara. Nós somos um animal melhorado. Né, às vezes a gente se Deus e acha que o ser humano é alguma coisa a mais do que... Cara, nós somos um animal melhorado em alguns aspectos. Né, mas tem muitos comportamentos muitas atitudes muito parecidas com os animais e isso foi uma, uma experiência muito forte para que eu conseguisse tirar muitas conclusões em relação a valorizar a vida, em relação a olhar tudo com 360 né? tentar não julgar, tentar olhar num, num olhar tão observador ser aberto mesmo, ser um eterno curioso e tentar sempre ampliar meu nível de consciência para entender além da situação porque é a morte do Rodrigão pelo fentanil foi uma coisa muito chocante para mim, tipo assim cara, o estresse foi tão grande, o peso tão grande que a alquimia do cérebro do cara levou um cara que era brilhante a se destruir, sabe então a gente começa a respeitar o, o, o quanto as substâncias podem mandar na sua vida, o quanto você, você não é dono totalmente das coisas que acontecem com você, uhum. depende dos estímulos que você recebeu Depende um pouco da tua genética, depende da sua cultura, depende das suas crenças, do que você comeu hoje no café da manhã, do café preto que você tomou. Cara, depende de tudo. Então a gente tem a falsa impressão que a gente vive um livre-arbítrio completo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Uhum. Enfim, foi uma fase de muita reflexão, muito aprendizado, cara. Inacreditável a assim, quantidade de informações que vieram nessa fase. Eu também sou uma pessoa muito observadora. Assim, eu gosto muito de, de... né Qualquer lugar que eu vou, eu observo muito, aprendo muito. Sou muito aberto a aprender. né Por essa questão de não, não me colocar numa posição de sabedoria, nem me colocar numa posição de que é, eu sei mais do que alguém, ou de que uma outra pessoa que não tem uma opinião igual a minha não possa me ensinar. Então, eu sou muito aberto. Então eu aprendo muito. Então, nessa fase, cara vendo muitos pacientes, todas as pessoas elas são um potencial o um potencial professor, né todas as pessoas podem te ensinar muito e às vezes as pessoas que menos falam são as que mais ensinam e quando você atende muitas pessoas quando você vê muitas pessoas, agora nessa minha fase da vida, eu devo ver, sei lá mil, mil e poucos pacientes ano cara, já cheguei a ver mil e quinhentos pacientes ano é muita gente, então você, você acaba tendo informações o nosso cérebro, da neuroplasticidade faz com que você tenha informações muito específicas sem saber de onde elas vieram
0: uhum. Essa, essa, esse fato com o teu amigo foi o que te fez procurar esse lado espiritual meditação respiração as práticas milenares ou não não, não
2: já tinha esse lado espiritual o, o, o lado espiritual né, dessas práticas etc ele, ele começou já na faculdade né? uhum. quando eu comecei a reparar nessas questões do cansaço foi, uhum. foi foi a diferença de ambientes e saber que tinha algo a mais do que simplesmente ingestão calórica em relação a teu bem estar Uhum. Então eu começava a me sentir mal em alguns lugares e bem em outros lugares, eu não sabia o porquê. Os hospitais, em geral, têm uma energia muito pesada. Uhum. E aí, toda vez que era dia de hospital, eu ficava muito cansado. E eu comecei a tentar entender isso.
0: Ah, okay. Então,
2: os hospitais têm uma energia muito pesada. Hoje, cara, eu posso transitar no hospital, tirando a UTI. A UTI me ferra. A UTI é uma delícia. É um dos lugares onde você pode estudar mais a medicina. Fantástico. As pessoas que fazem. Eu já, já dei plantão de UTI, tipo assim, uma coisa maravilhosa, assim. Você põe em todos os os seus conhecimentos em práticas e realmente o, o seu conhecimento faz diferença na vida da pessoa ali uhum. porque se você fizer qualquer coisa errada você a pessoa tá entre a vida e a morte mas a UTI é um ambiente muito pesado, eu acho que justamente por essa passagem, a pessoa estar meio aqui, meio lá, existe uma carga energética muito grande ali cara,
4: uhum.
2: Uhum. né, você vai num berçário pô, uhum. maravilha, você vai numa UTI cara, você sai assim, pô, parece que você tá carregando umas três pessoas nas costas, cara uhum. Então eu comecei a reparar nisso, de um ponto de vista totalmente observador, assim, né? não religioso, um ponto de vista aberto mesmo. E eu comecei realmente a perceber que existiam coisas que, é, como eu, eu sempre falo, a ciência está aí para provar as, que as teorias não são verdades, para tirar algumas teorias que a gente acha que são verdades, né, para questionar as teorias que a gente tem, mas não está para provar tudo. A gente prova uma parcela das coisas, a gente prova tipo nem 10% do universo. Uhum. os outros 90% eles não estão na ciência mas existem e a ciência ela serve justamente para refutar aquelas possibilidades que a gente acredita uhum. né? acredito que o cigarro faz bem a ciência provou que o cigarro não faz bem beleza, a ciência provou isso o cigarro não faz bem mas isso não significa que a ciência tenha que provar Todas as outras questões do universo o que não está provado, eu não acredito. Não é bem assim.
0: Uhum. Isso porque não existe nenhuma uma prova da, da energia de locais, científica, ou existe.
2: Cara, não existe. Algumas pessoas falam que existe isso, mas na real mesmo, evidência científica mesmo não existe.
0: É uma coisa que tu sente e não tem como... como saber se é verdade ou não, mas a gente sente que o ambiente muda a nossa, o é, nosso o, humor.
2: O lance que tem como saber é o seguinte, você tem como o que, que diferencia, aí vem um conceito o que diferencia um sonho de uma realidade, poderia ser uma alucinação minha isso né? podia ser uma alucinação, eu tenho essa alucinação, encarei que isso é assim uhum. e isso é uma alucinação para mim eu, ah, né? uhum. podia ser uma alucinação minha esquizofrenia, né que, que diferencia o esquizofrênico do sensível né? sim. Uhum. então aí é uma filosofia gigantesca por traz desse tópico, desse tema mas uma das coisas mais interessantes que a gente pode né, endossar isso é se existe um, uma experiência compartilhada em mais de uma pessoa né? enquanto eu só falo e ah, tenho essa sim. experiência pode uhum. ser uma confabulação ou enquanto todo mundo sente a mesma coisa que eu, não todo mundo mas uma parcela das pessoas sentem a mesma coisa que eu, uhum. sem que eu tenha influenciado a gente já começa a pensar que isso possa ser uma realidade
0: ah, entendi, entendi, vê se tem mais uma aí um Coisa interessante, senão nós vamos embora. Opa,
1: é, vamos lá. Tem um, o Cortes, mandou aqui. Uh, doutor, quais são as consequências do desvio de septo na vida de uma pessoa a longo prazo e curto prazo? Existe algum teste que eu possa fazer em casa ao identificar
2: um desvio de septo? Perfeitíssimo. Cara, se você respira bem dos dois lados, não tem grande consequência ter um, um desvio de septo. Mas se você perceber que sempre tem um nariz que está entupido, a gente falou do ciclo nasal fisiológico, cada hora o teu nariz está aberto mais de um lado que do outro. Se sempre, todas as vezes, tem um nariz que está sempre obstruído, aí você desconfia. E aí você olha o teu narizinho assim vê se ele é torto para um lado. Se você conseguir ver se ele é torto para um lado, você já pode crer que ele tem um certo desvio. Se ele não for torto para nenhum lado e você respira bem dos dois lados, provavelmente você não tem grande desvio. Todo nariz é um pouco desviado. Mas se você respirar bem dos dois lados, não tem grande desvio. Se você tem um lado que está sempre bloqueado, independente do dia, da hora, ele nunca vai estar tá aberto, pode desconfiar que provavelmente você tem um desvio.
1: Lá tem um áudio do, do Lucas. Vamos lá. Boa tarde, doutor Petri. É, eu gostaria que o doutor falasse sobre... Eu vi um, um outro médico falar no Instagram a respeito dos problemas que estão sendo causados pelo silicone o né, um vazamento, algo do tipo se ele tem um conhecimento e e, quer, e fala, pode falar um pouco sobre
2: Perfeitíssimo, na verdade existem duas doenças que têm se, sido faladas aí na modernidade sobre silicone que é uma doença que chama-se doença do silicone que é uma doença causada pelo sistema imune, então todo o tecido adjuvante que não pertence ao corpo que você colocar no corpo o corpo pode reagir e falar, cara, esse tecido não é daqui e o sistema imune reage e isso daria uma leve tendência ou uma tendência a doenças autoimunes. Então o seu sistema imune começa a atacar, a querer atacar a prótese e ataca também a tua tireoide e atacaria também outras coisas. Então a doença do silicone é um diagnóstico de exclusão, né? muitas pessoas, é, a gente não tem como comprovar que é ela, mas muitas pessoas que já têm uma doença autoimune, têm prótese, relacionam, algumas pessoas tiram a prótese e melhoram, outras não. Então, essa é a primeira doença que tem se falado muito. Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente também que, que coloca assim, um terror por trás dessa doença, como se todo mundo tivesse essa doença. Né? Você tem Instagrams que só falam disso, como se todo mundo que tem prótese tivesse uma doença autoimune. E não é bem assim. Ela existe, ela é uma realidade. Existem, existem né, provocações do sistema imune por tecidos que não são do corpo. Então, isso vale para qualquer tecido adjuvante. Se tiver uma prótese de quadril, vale. Uma prótese de mama, vale. Uma prótese dentária, vale. Então ela pode ser causada por outros tecidos adjuvantes, mas em geral é uma doença que é, ela, ela dá em, em pessoas que, que já tem uma propensão a ter um sistema imune um pouco mais degringolado no sentido de ter outras doenças autoimunes. E o tratamento para essa doença é simplesmente você tirar a prótese. É que algumas pessoas é, têm a questão estética de ficar sem prótese. Aí você pode colocar enxerto de gordura ou você simplesmente, se já tiver mama, Tira um pouco de pele para ficar um pouco mais no lugar. Mas o tratamento é tirar a prótese geralmente a gente tira a prótese com a cápsula. Toda a prótese faz uma cápsula em volta. E a segunda doença que tem se falado muito é o linfoma anaplásico, que é um linfoma, uma espécie de câncer, que dá nessa cápsula mesmo, que dá nessa, em torno da prótese. É uma doença que geralmente ela é uma doença aos poucos, insidiosa, ela demora aí meses para se é, mostrar. Geralmente ela vem com o aumento de uma das mamas, dor e etc. E também o tratamento dessa doença é você tirar a prótese e tirar a cápsula. Então é uma doença que por mais que seja um linfoma, é uma doença bem curável. Aí vem a reflexão, né se a pessoa tem um peito bonito e um peito natural, não tem por que colocar prótese. Se ela vai colocar prótese é porque realmente ela vai se sentir melhor, a mama é um símbolo feminino, existe um uma liturgia gigantesca por trás da mama, né? Existem aí a questão evolutiva da mama. A mama, a mama ela seria uma amostra de fertilidade. Então entre as pessoas tem alguns sinais de que a, a, a mulher é mais fértil, né? Você vê a relação cintura e quadril, por isso que a gente tem aquele desenho do violãozinho, uhum. e os homens têm essa preferência do vilãozinho porque ali existe uma certa relação disso. ou saudável, posso gerir um filho e ter um parto normal, não vou ter problema no meu parto que é a minha bacia é grande. Você olha para as mamas, uma mama turgida, uma mama que já traz aí o sinônimo de uma mulher na idade fértil, né? Principalmente em ovulação e lábios é, volumosos, essas coisas todas remetem uma análise aí é, em termos evolutivos de que aquela, aquela mulher é uma mulher fértil, que eu poderia ter a minha missão cumprida nesse mundo. Uhum. Então, é, para muitas mulheres a, a mama é muito importante, muitas mulheres têm mamas pequenas e devem aumentar, porque isso aumenta muito a autoestima, e se por um acaso tiver qualquer uma dessas doenças é tudo muito remanejável. Então... Fale com o teu médico, converse com ele Não é um bicho de sete cabeças né? Tem pessoas que têm mamas bonitas Não precisa nem pensar em colocar Nada mais elegante do que a própria natureza Se mostrando da forma mais bela Toca
0: mais uma do Brandon aí o áudio Tem um áudio aqui, vamos lá Fala turma, eu queria perguntar pro doutor Se ele acredita que Digamos assim, no futuro, quando os robôs estejam substituindo os humanos Em certas áreas, se A medicina pode ser uma, área, uma dessas áreas que, que vai ficar em risco principalmente pra, na área de, de cirurgia. O que, que o senhor acha? E a minha segunda pergunta também é se existe algum tipo de, digamos assim, de cirurgia que antes não era possível, mas que agora para o futuro é, vai ser possível de acontecer, digamos assim. Um abraço.
2: Fantástico, fantástico. Cara, existem, é, vamos lá, a primeira pergunta, né? Existem já né, robôs ajudando aí no critério diagnóstico, Hoje você vai passar uma medicação, antigamente na minha época eu tinha que levar um livrinho, né, se eu não lembrasse a, a posologia, tinha que ficar com o livrinho ali o tempo inteiro, né, medbook. E hoje em dia, cara, você tem aplicativos, sintomas, sinais, tem aplicativos de software que você joga os sinais lá e dão todas as possibilidades de doença que pode ter. Tipo, isso já, já de certa forma, eu não digo substituiu, mas ajudou bastante. Na medicina, para você substituir total, ainda vai levar um tempo. Pode ser que robôs façam cirurgias. Hoje em dia a gente já tem a cirurgia feita para o robô, só que qual é a diferença? É, é muito louco até de ver, né? O da Vinci por exemplo, que é um robô, no hospital que eu opero tem bastante, é, o cirurgião ele não fica em contato com o paciente. O cirurgião fica tipo num videogame uhum. e o robô uhum. operando. Então, o, qual é a vantagem do robô? A nossa mão ela faz esse movimento. Que, para quem não está olhando, a nossa mão... Faz um movimento aí de 180 graus. O robô, ele faz 360. Então, quando você vai dar um ponto, você precisa dar o ponto, soltar, virar a mão e pegar o ponto de novo. O robô já faz assim, ó. Blum. Uhum. Então, quando é uma área muito restrita, uma área muito difícil, aí, por exemplo, já respondendo a sua segunda pergunta, um câncer de próstata, antigamente, era operado via aberta. Hoje, um câncer de próstata com o um robô... Para a pessoa que faz bem robô, diminuiu muito a chance da pessoa ter insuficiência uretral, impotência, é, lesão de nervo, recidiva. Enfim, você conseguiu ter uma área de pouco acesso ali, que a mão não chegava para você acessar e operar legal, e que o robô já tem um super acesso. Então, assim, o robô ele já faz parte da medicina. Ele não substituiu, mesmo que a gente tenha colocado o robô, não substituiu o médico. Então, o que eu percebo é um... um um mix de robô com médico. O que daria para acontecer é, por exemplo, imagina que eu tenho um cirurgião plástico muito, muito... É, um plástico não, um cirurgião gastro ou um urologista muito bom, só que o cara mora no Japão e eu queria operar com ele. Hum. Eu poderia colocar o cara no robô lá e ser operado aqui. Isso já aconteceu. Cara. Só que você precisa ter uma imagina que numa cirurgia você tá cara com um vaso sanguíneo na mão, tipo assim, precisa ter uma comunicação aí falhou a internet, pô Sim. cara, entendeu uhum. então assim, é, aí obviamente nessas cirurgias de demonstrações que aconteceram, aconteceram com outro cirurgião capaz na sala ali pra né, assumir a bucha uhum. mas assim, eu não acho que vai substituir eu acho que vai ter um, uma complementação e outras coisas que podem é, vir, que vão vir uma das coisas que eu falei aqui, que é a, a tecnologia CRISPR, que é a edição de genes cara isso aí já é uma coisa bizarra, né? Que foi inventada e que, cara, a gente não. Vocês não têm noção o quanto isso vai mudar a medicina, cara. Vocês, mas, você imagina, todas as doenças genéticas que você tiver, eu posso vir cortar esse genes e fazer outros genes. Uhum. Todas as suas características, todas as suas proteínas que eu quiser ter diferente, eu mudo ali no genes. Né? Isso abriu um leque, um potencial. É que ainda isso não está nos ouvidos do, do público porque a gente ainda não sabe o que fazer com isso. Teve um cara na China que fez um estudo antiético que a galera caiu matando nele.
0: O cara que sumiu aquele?
2: É. O cara que fez e sumiu, né? Ele, ele, na verdade, ele não sumiu. Ele sumiu depois. Porque, cara, a galera... Nossa, assim, pesou muito na dele no sentido realmente ético. Porque ele fez um estudo... É, ele mudou as células germinativas. O lance é o seguinte. Você mudar as células que já existem para essas células terem uma genética adequada, ok. Você mudar a célula, linha germinativa... Todas as células que essas células vão gerar vão ser diferentes também. E aí você muda a evolução, porque os filhos dessa pessoa também vão ter essa edição uhum. genética. Então, cara, aí o buraco já é bem mais embaixo. Então, uhum. será, por exemplo, aí fica aquela dúvida, né? Imagina, então, o exército de Israel. se eu, Todo mundo que for entrar no exército, eu vou colocar o cara com 2,20 metros, e vinte, o cara musculoso, o cara que é muito mais resistente ao frio, Imagina coloca um, um exército desse para disputar com o exército da Argentina. Uhum. Acabou, entendeu? Uhum. Aí vai ter um domínio gigantesco das pessoas. E aí vai, vem aquela, né, aquela reflexão, pô. Então se a gente já, já não vive um mundo é, da meritocracia ideal, né, a gente vive uma meritocracia que já foi muito. já é muito melhor do que a gente já teve com a aristocracia, a gente já andou anos luz. Mas se a gente joga essa questão de edição de genes e somente os caras trilhardários podem é. editar o genes. Cara, o que que vai acontecer com as pessoas que não puderem editar genes? Então uhum. o cara dito um jeito pra ser muito mais inteligente, pra ter menos doença, pra não morrer de infarto agudo do meu cárdio e aí, enquanto isso, a galera sofrendo pra decorar uma lista do supermercado de 10 itens. Sim,
0: sim, que não tiver dinheiro, vai aumentar a desigualdade. Exatamente, né? é. exatamente. Fica Essa é a reflexão. discussão ética que tem, que tem hoje, né? Sobre... Tu leu aquele livro da a Decodificadora? Sim, fantástico, Walter Isaacson. Fantástico, isso, exatamente. fantástico, fantástico. Você já leu? Eu tô na eu li metade, abandonei, mas eu vou voltar. Não, não abandona
2: não, cara. Livro é, que é, é que tem muita coisa
0: técnica ali, né? é Pra leigo é pode difícil. ser,
2: eu não tive essa visão, porque o Walter Isaacson, ele é um cara que ele ele se colocou quase como um cientista ali, né, o é. o autor, né? Sim. Uhum. E ele é um cara que ele escreve de um ponto de vista jornalístico, mas tem muita informação maçante, né? É. Tipo assim, você precisa entender a parada. Sabe o é. que você faz? Ao invés de voltar, antes de voltar, Pega uns tutoriais no YouTube. Eu tava para gravar um tutorial de CRISPR. Se eu gravar, eu te mando o meu. Mas se eu não gravar, pega algum boa. tutorial de CRISPR para você entender primeiro a tecnologia. Uhum. Tem até um TED da própria Dodona falando. Uhum. Assiste o tutorial e depois volta a ler o livro que você vai entender. Porque você vai ter visto a figurinha, você vai entender tudo. Você ah, não precisa boa. ficar f... é, noendo com o nome, entendeu? Boa, boa. Toca mais aí?
1: A gente tem aqui na plataforma algumas. É... O Cego Visionário mandou aqui. Uh, doutor, com o home, com home office eu fico comendo doritos, fumando maconha e tomando todinho. Não tenho vontade. De,
2: Sensacional. Não
1: tenho vontade de procriar e recorro semanalmente ao Fatal Model. Não é muito egoísta essa neura de querer. Uh, de querer passar o próprio gênio adiante. A, superpo a superpopulação não é um risco maior ao gênio humano?
2: É, se você partir do princípio que a tua evolução não serviu para nada até agora, você vai jogar lá no lixo se você não tiver filho. Né? Eu concordo com você que existe uma necessidade né, de conscientização em relação à superpopulação. Então o ideal dos ideais era, isso automaticamente está acontecendo, a gente ter filho mais tarde e menos filho. Então se você tiver filho mais tarde dois filhos você está gerando o mesmo número de pessoas no mundo né, do que você, tem, tá, tem você, tua esposa e tem dois filhos. É claro, se você gerar dois filhos muito cedo, pode ser que isso venha acumulando pelas gerações estarem juntas, vivendo juntas. Se você tiver dois filhos tarde, provavelmente você não vai aumentar muito a população. Aumentar a população, o problema realmente é quem tem muito mais filho do que as próprias pessoas. Né? Então, se você imaginar que um casal tem um filho... E se tiver um filho tarde, no decorrer dos anos, a gente vai diminuir a população mundial ao invés de aumentar. Uhum. Então, você deixar seus genes no mundo, você não está contribuindo para a superpopulação. Esse é o primeiro conceito errôneo que a gente não pode deixar de pontuar. Então, se você tiver um filho, você pode contribuir até para a população do mundo diminuir, ao invés de aumentar. Mas, mesmo assim, você deixou um filho aqui. Agora, se você não tiver nenhum filho, ok, tudo bem com isso. Né? Não acho que todo mundo precisa ter filho. Mas o lance é, evolutivamente, você tá aniquilando ali uma série, a não ser que você tenha irmãos que tenha filho, a não ser que você tenha sei lá, um, um irmão que, ou um irmão que tenha mais filho, um irmão gêmeo que tenha mais filho, ou um parente próximo que tenha filho que tá levando aí a sua missão para o mundo e assim, nessa forma a gente tende sempre também a defender a nossa família, um irmão geralmente tem 50% do, dos genes em comuns com você, né um irmão gêmeo tem mais, tem se for um irmão gêmeo de, de, de Genética idêntica tem 90 e poucos por cento, muito, muito próximo, muito parecido. Então, se você por um acaso não quer cumprir tua missão e alguém cumprir, e você achar que os seus genes são dignos de ficar nesse mundo, ok. Se não, aceita também que o ciclo acabou, a mortalidade veio aí, e, meu essa é a última vida que tem desse seu segredo da vida. Porque esse seu segredo vem de muitas vidas. Né? Se você fala assim, você acredita em vidas passadas? Só não acredita quem não estuda DNA. Porque você traz aí uma informação de muitas outras vidas, né? Depende do que o teu tataravô fez ali, você traz no teu DNA. É. O estilo de vida que ele teve, né? o que, que ele fez, você traz o seu código secreto. Então, quando você não deixa o seu código secreto aqui, você coloca um fim para essa história. Uhum. Tá errado ou certo? Colocou o fim? Não tem nem certo nem errado, é, mas cara. foi
0: o próprio código que decidiu não ter. Se ele decidiu se ele, não tem foi o próprio exato, código exato, exato. De um encerrado.
2: A, Não necessariamente o código que veio Da mãe, às vezes foi uma mudança né é. Às vezes o cara tá tomando todinho com o fandangos ah. aí, que o todinho com o fandangos <risos> fez isso com ele
0: A epigenética pegou ali A
2: epigenética pegou, baixou testosterona e tudo mais <risos>
0: <risos> Vamos mostrar o emblema? Bora,
1: é, hoje foram dois emblemas Eu não avisei isso aí Ah mas hoje tivemos dois emblemas. Esse aqui feito por um fã. <risos> sensacional. Ah, é verdade. É,
0: deixa eu só colocar aqui.
2: Ai, sensacional, a gente recebeu no cara. Instagram
0: da Deriva esse, esse. Como é que é o nome do cara? Tem que divulgar ele.
1: É,
2: Nossa, pera, só colocar aqui. Sensacional, cara. Sensacional.
1: Colocando a tela para o pessoal <risos> ver direitinho. Ah, tá aqui. Aí foi, agora foi.
2: Cara, muito bom, muito é bom. É o
1: Alex Tum, uh, deixa eu só ver aqui direitinho, mas ele, ele mandou mensagem pra mim no Instagram, ele falou, pô, sou fã do programa tá, e tal, fiz um desenho, fiz um, de, eu fiz um desenho do doutor Duprá. Aí eu falei, manda aí que a gente usa de emblema. E aí foi isso que rolou. Fantástico,
2: cara, artista, artista, gostei muito.
1: É o Alex Tumania, é Alex bom. Tum, tipo T-O-N O -N Mania. É o Insta dele? Uhum, isso. É o Insta do cara, ele é desenhista aí e mandou desenho pra gente. Ele se propôs até desenhar os outros. Ó, oh, tá que querendo um emprego, né? É, tá, tá
2: até um Fisgando uma oportunidade aí. Eu adorei, sensacional.
0: Então esse é o nosso emblema underground de hoje. Tem... Esse é o principal. É o principal? É o principal de hoje. É o mainstream. Então.
1: É o mainstream. E o nosso ilustrador apareceu. Ele ah, voltou. É? Fugiu da polícia direito. Tava fugindo. É, tirou, tirou
0: as cinco estrelas do GTA. É. Botou um cheat code ali.
1: Aquela estrelinha que tem no mapa que você pega e vai diminuindo. Aí tem aqui um emblema secreto. Isso,
0: hein, cara. Esse é um emblema secreto?
1: Esse é um emblema secreto. E ninguém sabe o código. Não. Eu não vou falar. Eu falei durante a live no chat. É, provavelmente vai ter poucas, poucas nariz poucos secreto resgates aí. Ponto PNG. Na, isso aqui é a galera. Isso aqui é o nome do arquivo. Só. Ah, tá, <risos> não, não é esse aqui. <risos> tá, you do, you Mas do. esse aqui é nariz. Só nariz. Nariz, apenas nariz. Agora, esse aqui, que é o secreto que vai valer muito dinheiro no nosso mercado de NFTs, é, vocês vão ter que descobrir aí. Bom, onde é que o pessoal resgata isso aí? Flowpodcast.com.br. Plataforma lá do Flow Podcast. Se digita flowpodcast.com.br barra resgatar. E aí você entra no site e consegue resgatar bonitinho.
0: É isso aí então? É isso aí, fechou. Ah, só deixa eu lembrar o pessoal do, do cachorrinho. Pro, ah, pro tá. Pessoal o pessoal do QR pro, tá na tela aqui. Pro cachorrinho. É, para quem não pegou o início do podcast, não fecha ainda. A gente tem um ouvinte, Kevin, que tá precisando de ajuda para pagar o tratamento do, da cachorrinha dele lá. Que teve um problema de intestino, ele teve que pegar um cartão de crédito, pegou de um banco lá só para poder pagar o tratamento e ele está devendo lá R$ 2.500 para esse cartão de crédito, que vai vencer no dia 6 é, de dezembro. Então a gente está fazendo uma, uma vaquinha aqui para ele, para o pessoal doar para ele ajudar lá. Passa as, as fotinhas do cachorro? tá passando?
1: A foto do cachorro, vou pegar no Telegram aqui.
0: Então tem esse QR Code aí na tela, você pode fazer o Pix para ele, para o Kevin pagar lá o tratamento do, da cachorrinha dele. Lá. Senão ele vai pagar juros para o banco, vai ser, um, vai ser um horror. Tá todo mundo ajudando aqui, a gente já conseguiu arrecadar uma, uma parte boa, Tá faltando um pouquinho aí. Então se você puder ajudar aí, vocês que assistiram esse podcast, tá ali, inclusive tá ali a conta, ali. Ó. ele mandou tudo, tudo certinho. Está aí a conta, ele teve que pagar no, no cartão e aí ele tá devendo isso aí pro, pro cartão de crédito então vamos ajudar lá, tá o Pix na tela aí e também nos comentários tá o código do Pix né, Pix Aleatório tá fixado, tá na descrição, tá em todo lugar boa, quem puder ajudar por favor ajuda lá, 10 reais, 5 reais o que der para ele poder pagar essa conta aí, o cachorrinho ficou bem, deu tudo certo e aí ele tá com essa bronca aí para pagar tá bem? A Atenas, é isso aí Valeu do Prá. Valeu,
2: adorei cara, tá com vocês, obrigado.
0: Obrigado pela presença tu vai ter que vir de novo aqui porque é muito conhecimento para mim Ô, e vai ter que vir mais uma vez aqui. Vou adorar
2: tá com vocês.
0: Valeu. Pessoal, amanhã estamos de volta? Estamos de volta Sargento Ga... Galesco Ah, é verdade. Ah, esqueci, quer divulgar alguma coisa? Toca
2: a ficha aí. Eu acho que você já divulgou bastante nosso curso, as pessoas que se identificarem com esse tipo de conhecimento podem me adicionar no Instagram, doutor, dr underline Duprá, lá a gente tem bastante conteúdo e lá tem também um um link tree para a gente, é, para os nossos cursos. Tem bastante coisa, Boa. tem vários cursos, mas é, tem muita coisa legal que vale a pena vocês ficarem de olho aí. Quem gostar de evolução humana, quem gostar de conhecer nossa máquina humana, será muito bem-vindo sempre. Então
0: tá, amanhã a gente está de volta com o Sargento e é isso aí. Boa noite para todo mundo e hoje eu não vou para casa ver o Grêmio rebaixado porque ele não vai jogar hoje. Se fosse jogar, eu ia ver o Bremio ser rebaixado. Ah, mas não foi rebaixado ainda? Se perder pro São Paulo, quinta, acabou. Putz, meu São Paulo? É. Se perder, acabou. Não, se empatar, acabou. Ah, legal. Legal. Bacana, <risos> vou acompanhar.
1: Esse pode ter certeza que eu vou ver.
0: Vem de camisa do São Paulo. É, vou. vou. Uhum. Valeu, galera. É da Insider, é claro, né? Isso, boa. Até amanhã. Tchau, tchau.